0: Witam, fantasmagieria, pokaz o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 500 pięćsetny. Ja nazywam się Damian Pał, a Kadachman i ze mną są. I będę mnie w kolejności alfabetycznej, żeby nie było. Ryszard Heinowski, a Karysław. Witaj w szadzie.
1: Dzień dobry, wieczór. Damianie, przede wszystkim powinny teraz się ro- ro- roz- rozbrzmieć powinny. No w tle, ale, nie wiem
0: jakiejś... czy to słyszycie, ale w tle właśnie leci Tinatany.
1: Simple <tusza> tak byś <Jekun> powiedział. Dawid jest The Best.
0: Ulubiona piosenkarka Julesa więc.
1: Zdecydowanie. Tak. Ja no ta- Nie wiem, jak tak? to będzie
0: z prawami autorskimi, więc. Słuchaj, ale to jest 500. Nie będzie słuchać tej piosenki. Nie,
2: nie, to jest 500 odcinek. Słuchaj, to wiesz. to Ja myślę, że. Zrzucimy przes- jest... się na te na Zrzuci- No, wiesz
1: Myślałem, że ty sypniesz groszem, ale. Okay.
0: Oddam im 1% z ceny mojego telefonu, więc To niestety oddać. tak nie działa.
1: zdemonetyzują ci cały odcinek. Mi kiedyś zdemonetyzował. Kapką, nawet jak wyłączyłem dźwięk z, ze zwiastuna jakiegoś rezydenta Emila na 3DS, a który trwał 15 sekund i z, bez dźwięku sam obraz został cały odcinek zdemonetyzowany.
0: Nie ma się Ryszarzi, jak już będziesz partnerem jakiejś sieci większej, no nie w jakiejś tam przyszłości, to już wtedy. A, to już, się ten, to, 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 to nie musisz się martwić o takie rzeczy. Też będziesz mógł po prostu całe, całe koncerty. Puszczę.
1: Tak, niedługo zaczną się współpracę, tak w ogóle, więc... A, Ale no. teraz jesteśmy tu, żeby uczcić naszego tak. kochanego Demiana.
0: Juliusz Kanczarski, aka Jules. Yy,
1: witam, dzień
0: dobry. I Rafał Siciński, aka Sik. Cześć, dzień dobry,
3: dobry wieczór, dla słuchacze. I Demianie, również przyłączam się do, do, do życzeń. Ja mam
0: nadzieję, że jeszcze w dogrywce parę osób się, się pojawi, bo to będzie taki... Bo chciałem, wiadomo, zrobić taki odcinek, żebyśmy się wszyscy spotkali, jednak przy jednym stole, przy okrągłym stole, prawda? tak tradycyjnie, jak to od tylu lat się spotykamy właśnie z Z pisanką
1: i opłatkiem
0: tak, tak, tak każdy by przyniósł po kiełbasce wiesz, jeden ulepi pierogi drugi ciasto upiecze takie czasy były kiedyś i tak się spędzało czas no wiesz to
2: no tak, no wiesz, ale to też y, w takich małych firmach takie wigilie są zawsze, nie? I takie spotkanie, takie tak. jajeczko, wiesz. Każdy ten, ten, ten śledzika, ten, wiesz, kieliszeczek jakiś.
0: Do najlepszej imprezy służbowej, tak. No.
1: no. w zasadzie to powinniśmy teraz mieć jakiś alkohol i to opijać, więc może zrobimy przerwę, każdy pójdzie po coś. Bez alkoholu. Wiecie, że widziałem ostatnio
0: y, spiritus, <laughs> znaczy alkohole w, wysokoprocentowe bezalkoholowe. No nie wiem, czy to whisky, czy, czy jakieś inne. No ale nie, te, te, nie tylko... rozumiem. Wysokoprocentowe,
2: bezalkoholowe?
0: No właśnie, w jakieś... sensie, że już, już przyzwyczailiśmy się do tego, takie? że są wina bezalkoholowe, że są piwa oczywiście już od wielu lat bezalkoholowe, ale pierwszy raz, będąc właśnie w, w dużym takim sklepie spożywczym, że się tak wyrażę, na te, byłem na, patrzyłem na półkę z alkoholami bezalkoholowymi i były I spiryty. I była bezalkoholowa wódka. Spiryty, czyli, czyli alkohole, które no, my byśmy określali wódka, jakieś tam whisky i tak dalej.
2: Destylaty, to się chyba mówi. U was tak, nie? Że to jakiś regionalizm jest.
0: No nie, no destylaty
2: generalnie. To są wszystko destylaty. No tak, no,
0: to jest destylat. No to to były takie destylaty, ale tak zdestylowany, że do zera procent. Ja byłem bardzo ciekawy. Jedyną moją ciekawość tutaj yy, pohamowało to, że cena była jak za prawdziwy alkohol. Czy tam jakieś 20 parę euro. Nawet
2: więcej powinna kosztować. wiesz, powinna. No tak, no nie? Za, za
0: takie popisywanie wiesz, się czym one, płaci.
2: Czym, czym one smakują, nie? No bo jakby nie wiem, no whisky bez procentów to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że no powiedzmy no może, może mieć jakieś aromaty, ale wódka, taka czysta biała to wódka, prawda. wiesz, to ona w zasadzie smakuje, albo ja jestem tutaj, popełniam jakieś totalne FOP'a i okazuje się, że
0: się kompletnie nie znam na tym, ale... Taka dobrze zmrożona wódka to ma jeszcze taką konsystencję, taką Wiesz, jak to, jak to, na, na, na no tak, ale to właśnie... Przed piciem do zamrażarki włożysz, to ona jest taka, nie ma oleista. No tak, tak, no bo to alkohol po prostu, wiesz, się on, on się nie zamienia w lód,
2: tylko on, no że tak. Się tak powiem, gęstnieje chyba, tak? tak no tak właśnie, tak
0: no właśnie. Może to jest jakaś tam galareta. No ale jak już, jak już zauważyliście i słyszycie, to ja nie potrafię ja uszę, nie potrafię tego zrobić z taką odpowiednią pompą, może przy 600 albo przy 1000 to
1: Ale wiesz co, pięćsetny to jest tak pięknie okrągły odcinek. To teraz niestety du- kolejny porządny jubileusz to jest tysięczny.
0: Dokładnie. No. W rocznicę kolejną bitwę pod Grunwaldem coś się zorganizuje tak przy okazji. Bo to będą takie jakiegoś duże... Grilla, no wiesz, tam, 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 jakiegoś dwie... grilla, wiesz. Takie duże te, no.
1: Trzeba będzie zrobić uczczenie tego doniosłego wydarzenia także na żywo, kiedy w końcu przyjedziesz do naszego kraju pięknego i się spotkamy
0: No ja miałem nadzieję cały czas, że się gdzieś to tak ułoży, wiecie, że te, 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 te dni się ułożą że te, te wszystkie inne rzeczy na świecie się tak ułożą, że e, do odcinka 500 to już będzie wszystko tak normalnie i że będzie można się spotkać, że to jakoś właśnie ten Pixel Heaven gdzieś tak będzie przeniesiony, nie wiem, może na maj to były płonne nadzieje jednej osoby nie ma i, i już nie będzie i to jest coś, co na ten jubileusz wpływa, tak? na, na ten nastrój, bo, bo jednak Piotrek Kuldanek, podobnie jak tej ty i wy chłopaki, no nie, no, jakby wspomagacie mnie, wspomagaliście przy tworzeniu tego najpodcastu przez tyle lat i jakoś tak no, brakuje, brakuje Piotrka. I wiem, że to mało znaczy, ale tak sobie pomyślałem, że zadedykuję mu ten odcinek i mam nadzieję, że, że gdzieś tam może w, słyszy, jak ktoś, jak ktoś wie, w tak jest życie poza życiem i że docierają tam podcasty, to mam nadzieję, że, że Piotrek, Piotrek nas słucha. No ciężko jest, no. Udusza człowiek. To prawda. Go bardzo brakuje. Bardzo go brakuje w polskim podcastingu, no i oczywiście fantasmagierii, bardzo się cieszę, że jednak ten projekt ciągle trwa, no ale tak mówię, no to już, to już jest troszeczkę inaczej, ale, ale, ale duch i jest z nas i, i no też dziękuję wam chłopaki, no nie, jeszcze raz, że, że tu jesteśmy i, i dlatego tak sobie pomyślałem, że skoro się tak spotkaliśmy w takim gronie, w którym rzadko się spotykamy, to, to może y, zrobimy sobie właśnie tak, Trochę wspominkowo, trochę tak na luzie. Nie będziemy opowiadać, co ostatnio graliśmy, co ostatnio czytaliśmy, co się na świecie dzieje, tylko po prostu tak sobie y, pogawędzimy. E, może macie jakieś wspomnienia związane z fantasmagierą, może macie jakieś y, w ogóle złote myśli związane z podcastem. Jakoś to się tak potoczy ten pięćsetny ten odcinek i tak sobie, no, a taki prawdziwy i taki prawdziwy jubileusz, takie prawdziwe świętowanie, to właśnie tak sobie t- pomyślałem, jak, jak szarży powiedziałeś, że fajnie byłoby się wtedy spotkać, może to będzie Pixel Heaven, to jest taki e, taki dobry pretekst do tego, żeby się właśnie, jakby każdemu, jakby spasuje ten termin i, i wtedy się zrobi taki taki 500 plus
1: odcinek. grill, piwko. Tak, tak. To destylaty. Będzie, będzie, tak. będą
0: destylaty, to z tego, z tego sklepu bez, bezprocentowe, bo oczywiście kulturalnie my nie, nie promujemy picia alkoholu. My promujemy degustację. Degustację taką w samej Konkretną, ale tak. konkretną. Tak, tak. Ja nie wiem właśnie, czy, bo, bo Rafał się nie odzywa, to na pewnie coś w ogóle alkoholu nie lubi i z obrzuceniem nas słucha. No ja nie piję. No ja nie piję no, alkoholu. No, ale, się, że, się.
3: Ale, ale wiesz... Yy... Ja nie piję alkoholu od dwóch lat, natomiast yy, myślę, że już swoje wypiłem. i, i... Od, od zaszycia. No tak, od zaszycia, dokładnie. Słuchaj, z... ale, mo...
2: zawsze możesz, ale zawsze Mogę możesz... Mogę sobie
3: go wydubać. wiem, wiem. Otóż no to, to o,
2: słuchaj, to nie ma co się specjalnie krygować, wiesz.
0: No a znowu Ryszard jest smakoszem i, i z tego co wiem, to, to pewnie brzydziłbyś się, Ryszardzie, jakąś taką destylowaną do zera.
1: Nie, nie, wręcz przeciwnie. Powiem ci, że w dobrym towarzystwie to ja samogon się napiję i taką księżycówkę typową, bez żadnego problemu. Ważne jest towarzystwo, ważny jest umiar.
0: Jakby się udało na jakiejś takiej działeczce zrobić ten jubileusz, to można by postawić no. taką, e, taką e, jak to się nazywa na weselach? Taka, taka ława, wiejska ława z... Szwedwinami, wiesz, z tym, Ta, tak. Szwedzki tak, stół. Tak. I tam właśnie śliwowica, albo jakiś inny właśnie... O,
1: śliwowica to. jest pyszna. Śliwowica jest pyszna. I i bardzo... Poch...
0: Konwersaty
1: bardzo pochwalam nie picie, bo sam przez długi czas nie, nie tykają w ogóle alkoholu i teraz też robię to bardzo sporadycznie, bo rzadko mi się zdarza więcej napić, ale wtedy te jednak efekty dnia kolejnego są dotkliwe zazwyczaj. W sensie Dobra. ból głowy, którego nie cierpię, i między innymi z tego powodu te moje. Ekscesy, znaczy to nam trudno nazwać ekscesami. Te dni, kiedy spożywam więcej alkoholu, to pewnie można policzyć na palcach jednej ręki takiego już kontuzjowanego drwala rocznie. Mhm. Ale jak byłaby taka okazja, jak 500 odcinek Fantasmagierii, no to proszę pana, proszę pana, co by tam się działo? Tak Tańce, hulanki, swawole. Jak wszyscy się tak otwieramy, to ja też chciałem powiedzieć, że ja... Ale z umiarem. Ale już z umiarem. Tak, z umiarem. Ja,
0: ja też ograniczam się I, i ja na przykład ograniczyłem się do picia raz dziennie. I staram się wieczorami, żeby nie było, ale wiecie, jak to Jak to jest. Zawsze jakaś okazja do obiadu i tak dalej.
2: Ale raz
1: dziennie? Ale ja też. na
0: wesoło. Ja na przykład nie jestem agresywny. Żeby nie było.
1: <śmiech> to chyba nikt nie jest agresywny. Mhm. Wydaje. To, o, tak, to zabrzmiało tak, zabrzmiało, jakby, jakbym, jakbym, jakbym nie trafił. Dokładnie. Tak okay, przepraszam, przepraszam. To nie chciałem cię urazić, Damianie. Przepraszam. Niektórzy mogą być agresywni. Okej. Okay znowu zabrzmiało (laughs)
2: ja ja zmieniając temat ja ja, słuchajcie już trochę tak do brzegu wiesz bo ty Damian tu tak nam pięknie wszystkim słodzisz w ogóle, że my tu tak cię pięknie wspieramy i tak dalej, ale ja myślę, że wiesz pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy to wiesz no jakiś taki generalnie no mega szacunek, stary, no bo jednak, wiesz, zaczynałeś ten podcast kręcić, już nie pamiętam, czy to było w 2008, czy, czy nie, Pod koniec nie pamiętam. 2007, szacunek, jakoś tak w grudniu, nie? Pamiętasz, ta, nawet ta, jeden odcinek ta.
0: do szuflady nagraliśmy, ale on, później go tam wrzuciłem jako taki. Jako, jako
2: wspominkowy, ale wiesz, a teraz tak, na, tak naprawdę, słuchaj, wtedy pamiętam, że, że wiesz, no było kilka tych podcastów, które y, gdzieś tam y, już wtedy miały jakąś tam historię, no ale ich już nie ma chyba, wydaje mhm. mi się. Albo Game większości. Hot, a, ty, a, ty, a, ty, a ty wyrosłeś, wiesz, na takiego trochę tutaj, yy, nie wiem, nie chcę powiedzieć Nestora, ale takiego dinozaura, wiesz, tej, tej już tutaj 500 odcinków, słuchaj, Także że, że ci się chce to wszystko tak. ciągnąć, bo to też jest taki specyficzny podcast, wiesz, bo to mhm. jest taki podcast, który, tak mi się wydaje, on jakby nigdy nie miał, wiesz, takiej... No powie- okej, okay, może się nie zgodzicie ze mną, ale tutaj jakby mam wrażenie, że tu nie było nigdy takiej stałej ekipy, wiesz, że nie wiem, tak jak na, nie wiem, na Poligami czy gdzieś na tych, na GameHocie, czy na tych innych podcastach, no to zawsze to były jakieś powiedzmy w mniejszym lub większym stopniu stałe ekipy. Tu okej, okay, ci ludzie się też przewijają, ale to są takie, ja na przykład to jestem, wiesz, takie Przecież są My mieliśmy e- etapy, stałą nie?
0: ekipę na początku, wiesz, ona się nie zmieniała i w sumie my tą stałą ekipę mieliśmy przez i tak najdłuższy czas e- wtedy, Dłużej mhm. niż, niż poligamia, bo poligamia, ona tam prawda, zmieniała właściciela, zmieniały się redakcje. Oni tam próbowali utrzymać kontakt. E, Game Hot, tam nie wiem ile wyszło odcinków, ale pewnie. Nie dużo, na, na ale no tak, tak? czterech rąk chyba można powiedzieć. Mniej niż 20 mi się wydaje, nie? Czy mogę mm. się mylić? Więcej?
2: Możesz się mylić, ale nie wiem. Powiem ci szczerze, że nie wiem ile dokładnie tego było, ale to jakoś, wiesz, na ile Szukałem to było. Od... kiedyś
0: i chciałem po prostu samą bibliotekę ściągnąć Game Hotu, bo to jednak e, wiesz, e, jak to, jak to. Andrzej, kolega Rysława mówi, prezerwacja jest ważna tutaj tego podcastu. Ale ale nie wiem, kiedy Rafał zaczynał, pierwszy podcast nagrał, ale my tutaj jesteśmy, przynajmniej trzy czwarte z nas tutaj w tym momencie, to faktycznie my wszyscy jesteśmy na storzy. Bo, no, bo tak. wy to jesteście naprawdę dinzaurę? Tak, nie Jules, Ty zaczynałeś z załogą Giesz. Przecież był podcast chyba na. Czy nie trochę czy od było od był, był. na Tak, na nie, był, tak,
2: tak nie, nie, na króciutko, ale tak. bo my myśmy chcieli wtedy wskrzesić, pamiętam załogę G, wiesz, jak tak. wrócić do takiej formuły. No ale to się tam spo- już nie chcę wchodzić, wiesz, te dyskusje, tak. ale coś jakoś nie spotkało specjalnie z jakimś tam y, takim tak. dużym odzewem. Pamiętam i my, my żeśmy zwane firma Nie,
0: chciała prawa autorskie.
2: Nie, my żeśmy wtedy z, z Bibekiem, wiesz, yy, chcieliśmy tam, tam to jakby rozruszać, to specjalnie się tam nie udało, no i żeśmy wtedy on, on wpadł, generalnie chyba Bibek wymyślił tego Gamehota i, i zaczęliśmy robić i wiesz i no ale to wiesz, no to jest mhm. tam game. No tak, tak, tak. Ja, ja pamiętam ja jeszcze. Jeszcze, jeszcze tak ze, mhm, ze wspominek, tak, tak. to słuchaj to jeszcze ci powiem, że yy, ja też pamiętam słuchaj, że yy, jak, jak ty mnie zaprosiłeś yy, właśnie do tych pierwszych odcinków i tam żeśmy zaczynali coś tam, jeszcze chyba Benek się wtedy pojawił, pamiętam na, na, jakby na samym mhm. początku to, to ja tak, wiesz, ja tak traktowałem to trochę... Wiesz, ja nie, wiesz dla mnie tym, tym macierzystym był wtedy Gamehot jednak, nie? I wiesz, jakby tam cała energia i cała para tam szła. Natomiast y, natomiast tutaj jakby ja też nie miałem za bardzo pomysłu, bo też niech to mi zawsze jakoś tam, wiesz, gdzieś... Y, może nie to, że przeszkadzało, ale ja, wiesz, zastanawiałem się, no dobra, no ale to co to? Będę o tym samym gadał tu i tu? Nie, ale też ja, 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 tych ja, samych
0: to było najciekawsze to, że Gamehot był, był podcastem do do serwisu. Czyli na przykład też komentowaliście newsy, komentowaliście coś, co pojawiło się na, na stronie nowego i tak dalej. Taki, taki yy, niemal takie spotkanie redakcyjne przy mikrofonie. A fantazmagieria, no. przez to, że była niepołączona z, z serwisem, no to był to taki free flow. I, no i pewnie tak, te pierwsze no, no, odcinki. No, no różni, różnica była na pewno, tak. tak. może miały dużo energii, może, może ten, na pewnie no, brakowało tych szlifów. Ale no to ja to wspominam bardzo ci, ciepło, wiesz, bo ja wracam do tych odcinków. Ja widzę tą pasję, widzę tą energię, widzę to ang- zaangażowanie, bo ja teraz po prostu nie mam tyle czasu. Ja potrafię przez cały tydzień zagrać może parę godzin w coś. Więc, yy, więc wolę na przykład, nie wiem, poświęcić ten czas, który mam może na przeczytanie książki, obejrzenie filmu i tak dalej. I, i to mi się zmieniło całkowicie. Ale
3: czasie. wiesz co, mogę coś wtrącić, bo jak yy, poznawałem fantasmagierę, to będzie gdzieś, no pewnie z pięć lat temu to oczywiście słuchałem na bieżąco i cofałem się, ale też zaczynałem te pierwsze odcinki słuchać i wtedy byliście we trójkę, Jules, Benek i ty i tam potrafiła być kutnia, potrafi się sprzeczać, teraz już tego, no, wiesz, tego młode, nie ma. Młode, Mówię... młode,
2: <laughs> młode, młode słuchaj, nabuzowani testosteronem, to wiesz, to się działo.
3: Tak.
0: No ja pamiętam. Tak, w albo mogliście się sporcie. dotrzeć po prostu,
3: dotrzeć się, wiesz, że, że gdzieś tam na siebie tak wpływając, że się, wiesz, wszystko zaczęło ładnie chodzić, ta maszyna na znaczy,
2: ja, ja nie wiem, czy chodzić, bo generalnie jakieś takie dramy personalne, to ja myślę, że one zawsze gdzieś tam, to, chyba Dachman by książkę napisał o tym, jak tu jeden się na drugiego obrażał i oni będą występował, O, ten będzie? O, to mnie nie będzie.
0: No, były takie odcinki, co się nie pojawiły, bo żeśmy się tak z Josseń gdzieś pożali, chyba, w, w, że, że, ten, że, że, po prostu nie nadawało się to do tego. Ale tak jak sobie myślę o tym, to było tak, no nie wiem, no to było właśnie ta, ta, pasja, to były te emocje. Ktoś po prostu nie mógł, no, obstawiał przy tym swoim zdaniu i, i koniec, nie? I, i, i tyle. Ale, no nie wiem, z czasem się troszeczkę to zmieniło. Mi się wydaje, że taka, tak bardziej dyplomatycznie teraz rozmawiamy. Myślę, że nie rzucamy się sobie do gardła. Ostatnio chyba taka najświeższa dyskusja, jaka była, ale ona była taka trochę z podpuszczeniem, to była ta o Chińczyku, ale się nie mylę. Ja ją tak Uch. wspominam sympatycznie, bo to jest taka, bo, bo ja mam swoje zdanie, swoją rację, ja jestem pewny tej racji. A ty, Juliuszu mówisz z perspektywy osoby, która po prostu gardzi Chińczykiem, bo to jest nie, zbyt słuchaj, prosta nie, gra.
2: Nie, nie, znaczy nie, ja, ja A, już nawet nie. No. Nie, ja, ja chyba, chyba, chyba to za mocno powiedziałeś, ja tam specjalnie nie gardzę, wiesz, no, albo, albo mi się coś zmieniło, wiesz też, na, mm-hmm. bo, ja, bo ja też myślę, wiesz, że, jakby, no, że człowiek się gdzieś tam zmienia, generalnie. Tak, tak, wiesz, tak. I to jest jakby. Nie, ja bo jeszcze chciał się mówić, że... no, słuchaj, no. Mamy, słuchaj, wszyscy chyba tutaj jak siedzimy, no to wszyscy mamy, że tak powiem, rodziny, wszyscy mamy chyba dzieci, wydaje mi się, że wszyscy z nas akurat mamy, więc, więc to też ma jakiś wpływ, wiesz, na, na podcast ojców. No tak. Tatus.
0: Tak, ale byś chciałem cały czas jeszcze powiedzieć, bo na mnie, że, że właśnie i, i, i Ryszard jest tym dinozaurem podcastingu, bo Ryszard nagrywał właśnie też po, pierwsze polskie podcasty o grach poligamie. No i więc jedną trzecią życia, albo tak jakby to liczy, nie wiem, to... To ten podcasting. Ja oczywiście z przerwami w różnych formie i tak dalej, ale, ale jednak kawał, kawał życia. Ryszard, czy, czy wracasz czasami myślami do tych, do tych pięknych lat, do tych początków, kiedy zaczynałeś nagrywać właśnie poligamię? I czy wtedy to wiedziałeś o Fantasmagierii, Czy słyszałeś do tej, o konkurencji dla tej poligamii? Czy, czy w ogóle to było tak, że wiesz, to był taki pyłek ta Fantasmagieria, to nawet nikt o tym nie wiedział?
1: Nie, no wiedziałem, oczywiście, że wiedziałem. Natomiast tak. wiesz, ja w poligamii też byłem tylko gościem. Tak, To jednak głównie, początkowo to był Piotrek. Przed, przede wszystkim ja chyba się pojawiłem w trzecim albo czwartym odcinku jako gość i później tak coraz częściej i częściej, ale był taki moment, że przez chwilę wręcz przejęliśmy tam z Kubą Teperem i z Benjaminem Durskim i z, i z Maciem jeszcze. Tylko później y, przeszliśmy na swoje i byli niezgrani i dogrywka. Natomiast, no, to Fantasma giery, to jeszcze pamiętam. Ja pamiętam ciebie, jak się ze mnie łobuzie obudzie nabijałeś z, moje, z mojej wymowy, nie? <grywa> Nagrałeś ten Nie filmik, tyle z nowy, to, ale to, to było... Ale to,
0: no nie, ale to po <grywa> to, to było od, od... To zaczął inny, e, słynny zaraz cały świat YouTube'a. Gańczasz, tak, tak. tak. I, I ja pamiętam, że e, z, z, nagram coś od, od siebie, nie? I tak próbowałem, wiesz, jak to w, w każdej takiej... E, m, każdy rzecz, coś wyłapać takiego charakterystycznego, no. Ale cieszę się, że na przykład to nas nie poróżniło i na przykład to tam był taki po prostu... po piękny początek takiej przyjaźni wieloletniej już. Co Ten to bałagan prawda? w to pokojach was po prostu bałagan. połączył.
1: Znaczy to u mnie był bałagan, a Damian stylizował tylko Nie u mnie pewnie
0: też, bo tam pewnie jakaś suszarka była z ubraniem i tak dalej. To jakaś było jeszcze małe no, mieszkanie wtedy i Takie, pokój.
1: takie pierwsze koty za płoty. Teraz jak popatrzyłem jakiś czas temu na to nagranie, to chyba je wywalę z internetu. po prostu Bo, bo to jest coś przerażającego, absolutnie. I, I ja na przykład wspominam tamte czasy bez jakiejś szczególnej nostalgii. Bardziej z nostalgią sięgam do, do czasów z lat 90. A 2000 lata to u mnie było głównie tyranie, tyranie, tyranie zapuszczanie się coraz większe i wiesz, patrzę na ten filmik na przykład, patrzę na te dwa odcinki wymowy, które są jeszcze w sieci, patrzę nawet na chyba pierwsze kilka odcinków angielskiego dla graczy i to jest zupełnie inna osoba niż jestem teraz, zarówno pod względem psychicznym, jak i i fizycznym. Fizycznym szczególnie. Psychicznie też się zmieniło, no bo cała metamorfoza przeszła czy też mhm. została odbyta. I dlatego powiem, że było dużo miłych. Ale,
2: ale Rysław, tak mówisz hmm. enigmatycznie, strasznie, wiesz? ja, ja się zaciekawiłem. Jakie, jakie e, metamorfozy. Bo,
0: bo nie śledzisz już, e, no no. ale Instagrama Ryszarda. Nie zobaczysz, że Ryszard wygląda młodziej. Ale nie tylko Ryszarda, ja w ogóle. Ryszard wygląda młodziej niż my. To jest niesamowite po prostu. Odkrył Elisabeth III. Ja po prostu
1: w, w pewnym momencie życia uznałem, że czas przestać znajdować się na krawędzi zgonu i w pewnym momencie uznałem, że no kurczę, jestem jeszcze młodym człowiekiem i że trzeba zacząć dbać o siebie i i nie wstydzić się swojego odbicia w lustrze i nie patrzeć na siebie z niechęcią, bo ja ogólnie siebie lubiłem, ale jak patrzyłem do lustra, to przestawałem siebie lubić i ogólnie byłem w kiepskim też przez to obraz fizyczny przekładał się na słabość psychiczną też. I jeszcze było dużo spraw związanych z, ze stresem w pracy, z przejmowaniem praw do obsługi Blizzarda i tak dalej. To już troszkę później. i no, Wydaje mi się, że uratowałem sobie życie po prostu. I udało mi się je przedłużyć też. Z tym schudnięciem o, o tam, nie wiem, już dużo kilogramów i ogólnie powrotem ale, ale ty do dajesz, formy. Ale
0: dajesz motywację wielu osobom. Ja przynajmniej, że teraz chciałem na przykład, nie wiem, ja nie, nie wiem, że to jest... Nie, słuchajcie, to... ale
2: jak już tak wychodzimy tak. z cienia, to ja na przykład schudłem 20 kilo.
0: Pięknie,
1: 25. bardzo dobrze. Dosk- super, Także...
0: fantastycznie. Ja pamiętam, Juliusz, jak się jak rysowałeś te różne takie obrazki no. na mapie. Na przykład falusy takie, wiesz, na tym. Co? Takie dobiegania, co rysują na mapie. Szlaczki. A, nie, do mojego, tak co? wybiegał Ziemnicy. sobie ta trasę. Nie, ale w moim, tak, w moim przypadku,
2: właśnie. w moim przypadku słuchajcie, ja, ja po prostu zrobiłem tą. Yy, ten cały taki post Dąbrowskiej. Tej, tej, yy, tej,
4: tej, Nie, tej. Nie, Te, tej. Tak jak tak do tego prezydenta
2: słynnego. Tak, to jest, wiesz, 42 dni robisz post, jesz same warzywa, też jakby też. Yy, nie wszystkie, tak, jakby nie jest tam strączkowych i tak dalej, no później jest oczywiście kolejne 42 dni wychodzenia z tego, bo to trzeba jeszcze wyprowadzić organizm, z, że tak powiem, takiego stanu yy, samo, że tak powiem, regeneracji, bo to się generalnie, tam organizm się, się to jakby chudnięcie jest tylko takim efektem ubocznym generalnie. Eee, no, także... No to także z całym ja,
1: szacunkiem, ale to zupełnie nie ma sensu. Znaczy takie, te wszystkie diety, te kwaśniewskie, dąbrowskie, to w ogóle nie ma żadnym, absolutnie Żadnego sensu, bo tak naprawdę 90% całości to jest obniżenie podaży kalorycznej. Jeść mniej niż się spala. Mógłbyś schudnąć jedząc kostki cukru tylko i czekolady, gdybyś jadł mniej niż spalasz. Te wszystkie diety najczęściej w dużym stopniu też wyniszczają organizm i bardzo często to, czego ci absolutnie nie życzę, kończy się efektem jojo. Odbiciem i przytyciem jeszcze większym. To są diety, na którymi się męczy wszystkich uczestników tych programów typu The Biggest Loser i, 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 tym, i tym podobnych. Tak. Jeśli jesz warzywa, które mają mało kalorii przez jakiś czas, no to z, z natury yy, chudniesz, bo, bo spalasz więcej niż spożywasz. Nie, no Natomiast to tak, ale to wiesz... nie jest najlepszy rodzaj jedzenia, o, tak bym powiedział, nie?
2: To jest, bo... no tak, ale, ale wydaje mi się, że tutaj, wiesz, no nie, nie chcę tu wchodzić w taką dyskusję, bo, bo to nie jest kwestia, wiesz, to jest oczywiście kwestia samej diety czasowo, to jest jedna rzecz, ale później no też dochodzi do tego, ale później dochodzi do tego też zmiana pewnych nawyków żywieniowych, tak? No wiadomym jest, że jakby utrzymujesz później yy, no jakiś, jakiś tam rygor, ale to też jest kwestia tego, że no... Yy, no, nie, od, nie wracasz do tego, tak? No, bo to jest te, te wszystkie efekty Jolu. tak no, 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 nie wracasz, bo ja nie wróciłem do tych starych nawyków. No, no dobrze, dniowych. ty
1: nie wróciłeś, bo masz silną wolę, tak? Natomiast problem jest taki, że dieta, samo to słowo już ma negatywny wydźwięk, dlatego, że to jest coś krótkotrwałego. Implikuje, że to jest krótkotrwałe. Jeśli nie jesteś w stanie odżywiać się przez całe życie w sposób taki, żeby być albo. Po, po, utrzymywać wagę albo delikatnie z niej schodzić, no to to jest źle <gulanie> ogólnie te to, to wszystkie krótkotrwałe poprawki dają ci oddech na chwilę.
2: No ale wiesz, ale to jakby bo nie do końca, wiesz, tylko, tylko dla mnie jest nie do końca jasne to, o czym mówisz, dlatego, że wiesz, jeżeli ja, jakby to jest krótkotrwały okres, w którym ten organizm się powiedzmy, ja nie chcę wchodzić tam w szczegóły, a on się jednak regeneruje mimo wszystko bo to jest, wiesz, to oni to jak się nazywają, jakiś tam postem i tak dalej. Natomiast to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że później, jakby wiadomym jest, że wiesz ile musisz sobie wyliczyć, jakie jest twój, twoje zapotrzebowanie kaloryczne i ile tych kalorii możesz organizmowi dostarczyć. I ja na przykład sobie liczę kalorie, tak? I, i cały to czas super, sprawdzam, nie, super. sprawdzam super, wiesz, wiąże. jakby to, ile jem, sobie do, wiesz, gdzieś tam to notuję, żeby, żeby też jakby to wiedzieć. No i dbam też o to, żeby te, te wiesz, bo mówisz, że no tak, pewnie możesz, schu- nie wiem, czy schudnąć, ale załóżmy, że możesz jeść same batoniki i powiedzmy utrzymywać się na tym deficycie kalorycznym, tylko pewnie ci zaczną wypadać włosy, paznokcie, się, wiesz, wszystko jakby cały tak. Ogólnie nie taki tak. stan gdzieś tam się pogorszy, nie? no bo nie dostarczasz tej, tej te... zbilansowanej... Yy, tak Ogólnie...
1: Nie? Mhm. Ogólnie diety takie warzywne, jak tej pani Dąbrowskiej, mają ten problem, że tam jest bardzo mało białka. Głupo w budulec mięśni. Wiadomo jest, że im więcej masz mięśni, tym więcej możesz jeść, bo tym więcej potrzebujesz energii na podtrzymanie tych mięśni jeśli masz dużo mięśni, to możesz mieć, nie wiem, twój limit kaloryczny może być 3000 kalorii, to już jest sporo, naprawdę można się najeść. A jeśli masz mało mięśni, to wtedy już przy 1500, tak rzucam, możesz zacząć tyć. Bo, bo, no bo nie masz, jak, nie ma czym, czy znaczy te kalorie, nie, nie za, jakby to jakby powiedzieć, nie ma co spalać tych kalorii. O, tak powiem, nie ma co spalać tych kalorii. Pozwolicie, ja że, to że troszeczkę. Ok się
0: powiedzieć teraz. A bo chciałem właśnie Rafał spytać, tutaj... jak on otrzymuje sylwetkę.
3: Ja również schudłem 25 kg, tylko że ja byłem 10 lat młodszy, jak to robiłem. W 2012 w ciągu półtora roku trzy razy zwichnąłem nogę. Ja grałem w koszykówkę, miałem dużo ruchu, ale waga ponad 100 kg. No po prostu niszczyła mi kolana. I ja zacząłem od diety. Mm-hmm. I to takie dosyć no, może nie jakieś rygorystyczne, ale mając nogę w gipsie przez 6 tygodni, to wiadomo, że tego ruchu nie ma i, i od w tym momencie już wiedząc, że po prostu no, jednak trzeba e, coś ze sobą zrobić, jeżeli chcę jeszcze uprawiać sport, zacząłem dietę. Później oczywiście rzeczywiście ograniczyłem przede wszystkim słodycze, cukier. Mm, sałatki i tak dalej, ale to, to tak jak powiedziałeś ty, Rysław, się z tym zgadzam, trzeba mieć silną wolę, trzeba może niekoniecznie liczyć kalorie, bo tego nie robię, ale y, posiłk, ostatni posiłek o którejś tam, nie podjadać y, i tak dalej, i tak dalej, do tego ruch. Yy, I wydaje mi się, że na czym mnie efektu nie ma, z chudłem ważę teraz 88 kg i to trzymam tą, tą wagę od 2013 roku. Yy, Miałem taki moment, że tam schudłem 84, ale no wydaje mi się, że trzeba to wszystko robić z głową i, i jeżeli czy jedna wyniszczająca, czy nie, no, to jest, zawsze się można w jakiś sposób suplementować, tak? Witaminami yy, po to są I, i, i wydaje mi się też, że yy, no trzeba mieć przede wszystkim chęć wyglądać inaczej i chęć zmiany
0: u siebie. Ale to jest właśnie to najważniejsze. I tutaj najważniejsze, łącze,
3: tak. łączenie, łączenie dwa, obu wątków waszych, że po prostu jeżeli się chce wyglądać inaczej i to jest y, podstawowa rzecz, czy to dla zdrowia, czy to dla zdrowia psychicznego, to, to, to nadal będzie, bo wydaje mi się, że wielu ludzi, którzy mają efekt jojo i oczywiście nie jestem jakimś specjalistą, nie jestem psychologiem, tylko raczej to mówię z jakiegoś takiego doświadczenia swojego, to mm, to traktuje pewne rzeczy jako, nie wiem, jako modę, rozrywkę, modę na aktywność fizyczną, modę na, nie wiem, bieganie, modę na jakieś jedzenie, niejedzenie, czegoś. I raczej to robi często dla innych, na pokaz, niż dla siebie, że autentycznie potrzebuje tej zmiany, widzi w niej chęć zmiany siebie, zmiany swoich nawyków. I i to jest problem, że... nie chudnie się dla kogoś, nie nie ma się fajnej sylwetki dla kogoś. Jasne, to przychodzą profity, że jak dobrze się wygląda, to twój partner, partnerka jest zadowolony, ale chudnie się dla siebie, dla swojej swojej kondycji fizycznej. A z tym,
1: co powiedziałeś pierwsze, to niekoniecznie. jest. znam wiele przykładów, że partnerki były bardzo niezadowolone z tego, że partner zaczął dbać o siebie.
0: No, ale wiesz, są na przykład kobiety, które... No, lubią, bo to wtedy bo ja wystawia partnera sytuację. na rynek. I ja znam na przykład jednego Okej, okay, ja, sobie aktora, sam, aktora Chris, bo ja tam... Chris Pratt. Chris Pratt, jak Aha. był takim kuleczką i tak dalej, zanim, być, był, zanim był, być tym Chrisem Prattem, którego znamy właśnie z, z, ze Strażników Galaktyki czy z, z Państwa Kurierskiego, to miał to szczęśliwe życie takiego właśnie aktora komediowego, miał, zapomnij yy, jak się nazywa ta dziewczyna jego, ta była żona jego. Ona też grała w tych wszystkich parodiach filmów Grozy i nie tylko. No ale odkąd stał się takim ciachem, no to właśnie się okazało, że jakby sięgnął po coś innego, gdzie stał się... No, ja, ja to rozumiem, ja to rozumiem. Tylko to jest temat rzeka. Ja w ogóle tak sobie pomyślę, jak, jak, jakie to jest niesamowite zbiorowisko erodytów, takich jak eklektyczny to potrafi być podcastem ten że my możemy rozmawiać o wszystkim godzinami. I z, z jakiegoś takiego prostego, krótkiego wspomnienia tutaj... Ciekawa dyskusja. Ja już się bałem, że możecie się gdzieś tam wykłócać nie tą Dąbrowską, ale nie, na nie szczęście jest okej. Okay. Więc ja troszeczkę wrócę do, do takich bardziej przyziemnych y, tematów i y, 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 zapytam w takim razie y, o, o coś innego. I tak sobie pomyślałem, że skoro właśnie nagrywamy i ten, ten, to, to y, ja bym chciał, żebyście tak wszyscy po kolei jakiś komplement do mnie powiedzieli to ja zacznę no to był żart, ale oczywiście taki, taki nie, ale ja już zacznę, powiedziałem
2: ale... to ja już sobie
0: odhaczyłem aha, Jules był ten no dobra Jules się wykli, wydaje, że wykli. te
3: 500 odcinków i, i powracający słuchacze i ludzie, którzy powracają żeby być twoimi gośćmi to jest zasługa twojej charyzmy twojego humoru i twojej osobowości i Fantasmagieria to jesteś ty. A my jesteśmy po prostu takimi, wiesz. Yy, drugim planem jesteśmy takimi panami z mandolinami, z gitarami, którzy tam robią podkład ci. I takie jest moje zdanie. Ja, yy, Miło mi, że ja to wyjaśnię się trafiłem. Ja tak nie
0: zgadzam. Uważam, że ja jestem Ja trafiłem taki, ne, na fantasmagi tego właśnie,
3: Nie, gości. nie, nie byłoby fantasmagi bez Damian,
1: damian
2: Po co ta skromność?
1: Damianie, Damianie, Ty jesteś George Michael, a my jesteśmy Twoja orkiestra, nie? W cieniu, ale Ty grasz pierwsze skrzypce, pięknie śpiewasz i to dla Ciebie ludzie słuchają Fantasmagieri, bo jesteś osobą absolutnie wyjątkową, którą, której rzadko można spotkać nie tylko w sieci, ale ogólnie w życiu. Ja się strasznie cieszę, że nasze drogi się przecięły i nie zawaham się nazwać cię przyjacielem, bo gadaliśmy wiele razy o różnych sprawach tak poza nagraniowo, i wiem, że mogę na ciebie liczyć i chciałem tylko powiedzieć ci, że gdybyś ty czegokolwiek potrzebował w życiu, to wiesz też, że zawsze na mnie możesz liczyć, jestem ten pan na perkusji tak. jesteś, Masz ja bardziej mój myślałem, że to jest
0: może Genesis i ty jesteś Phil Collins, ja jestem Peter Gabriel nie, nie, nie,
1: ty jesteś frontmanem ty jesteś frontmanem, ty jesteś frontmanem, więc my jesteśmy my, my, jest, widzisz, ty jesteś elementem niezmiennym, a my jesteśmy wszystko muzycy sesyjni Którzy, przynajmniej ja, poczytuję sobie za wielką przyjemność móc czasami coś przygrać, jakąś melodię, i zawturować, i może w chórkach zaśpiewać, ale to ty jesteś tutaj solistą, więc. A ja na przykład bardzo lubię George'a Michael'a, więc nie obraź, znaczy uważam go za wyjątkowo. Nie, no ja też. Jest ja do tej, tej grę, pory
0: więc. właśnie nie wyobrażam sobie Biały Świąt bez, bez jego piosenek. Sam miał też powiedzieć
1: George Michael niż Tina Turner, no Maryi, bo jednak. Ale... A Tina Turner, A ale...
0: ostatnio taka anegdota, byłem na, na targu takim, wiecie, pod chmurką, yy, taki niedzielny targ i znalazłem jedno, jedno stanowisko, pan Stragan miał, gdzie sprzedawał płyty. I to były są płyty wydawane, bo to prawdopodobnie Rosjanin, płyty tłoczone w Rosji. I znalazłem właśnie Foreign Affairs Tina Turner. Jaki byłem zadowolony. Mówię, kurczę, ale, ale, ale łup. Spadzają, ty- tych płyt wytłoczyli na całym świecie tyle, że te płyty są nie, nie, nie za bardzo dużo warte. Ale sam fakt właśnie, że, 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 że ta Tina Turner mi tak się gdzieś pojawia teraz i tak mówię, to właśnie wynika z tego, że ostatnio ponownie zacząłem słuchać jej piosenek. I trochę mi brakuje tych takich wybitnych artystów właśnie, jak, jak, jak ona w dzisiejszych czasach. Bo, bo artyści się... Wy... Ja, bo to też jest w ogóle temat rzeka i wydaje mi się, że to jest jakaś poglądowi i tak dalej, że artyści już nie wybijają się właśnie e, swoją muzyką, tylko tym, co napiszą na przykład na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie i tak dalej. I to jest trochę trochę takie taki dziwne. Ale no, powiem wam tak, bardzo dziękuję za, za te słowa. Widzicie, już, już, już się tak trochę speszyłem z tego wszystkiego, bo e, ja na przykład Fantasma Gierię nagrywam, dlatego, że dla mnie to jest... E, I to też kiedyś mówiłem i chyba wydawa, wydaje mi się, że i, i poza anteną, mniejszą, na, na antenie, na pewno też ostatnio jak z Juliuszem rozmawiałem, że dla mnie to jest rodzaj takiej terapii, że wiecie, jak ciężko jest czasami się zgadać, żeby z kimś pogadać, żeby z kimś się spotkać, a, a nagranie to jest taki pretekst, żeby, że wtedy mamy ustalony i, i przez te e, półtorej godziny, dwie godziny, bo to już nie bywa, jesteśmy odcięci od tych wszystkich innych bodźców. Wiecie, ja nie sprawdzam telefonu wtedy, Nie nie czytam gazety. Wiecie, nie nie odrywam swojej uwagi od od rozmowy, od od tej drugiej osoby. Jestem skoncentrowany. Trochę jak czym różni się oglądanie filmów w kinie, a na przykład na swojej wygodnej kanapie na dużym telewizorze w domu. Że w domu macie dużo takich bodźców. Możecie film zapauzować, możecie sprawdzić telefon, a w kinie jednak jesteście wyizolowani. To jest ten, ten ekran, filmu nie da się zatrzymać, koncentrujecie swoją uwagę, telefon wyłączacie. I dla mnie to spotkanie towarzyskie, jest taką jakoś, jakąś taką główną, e, mm, głównym motorem napędowym tego wszystkiego i tak. dlatego mimo, że mam coraz mniej do powiedzenia pewnie, coraz mniej ciekawych rzeczy do polecenia, co, już anegdoty też się kończą i, i, i nie gram już w tyle gier, to dla mnie z, m, największym przyjemnością jest właśnie spotkać się w tym wirtualnym studiu i z wami porozmawiać i, i, i posłuchać na przykład, nie wiem, e, e, Rafał zawsze tam jakieś gry z Japonii wyciągnie jakieś takie, o których w ogóle nie słyszałem i mi oświeci i to mnie zaciekawi. Yy, malowanie figurek i tak dalej. No to z Ryszardem gdzieś odkryliśmy te, yy, znaczy nie to, że Ryszard to oczywiście planszówki, tak samo jak Jogles, od lat je lubiliście. Ale chodzi mi o to, że ten temat planszówek, on się tak wkradał, wkradał, wkradał do fantasmagorii i, 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 i ja zaraziłem się tym bakcylem. I, i zwrotny punkt w tym wszystkim był wtedy, kiedy od, odkryłem, że są planszówki takie rozbudowane, które można, gra- w t- które można grać samemu. I to jest, to był dla mnie taki, taki e, p- p- zwrotny, że się jeszcze raz powtórzę. I no, do, no, co ja mogę powiedzieć, no nie, e, m- może, może tam determinacja z mojej strony jest, żeby to wszystko się kręciło, ale no jeszcze raz powiem, no, nie byłoby fantazmagierii bez wspaniałych współtowarzyszy, współrozmówców, no i, i za to Wam jeszcze raz, e, chłopaki, e, dziękuję. I tak sobie też pomyślałem, e, Co by mogło być takim dodatkowym tematem, o czym moglibyśmy jeszcze dodatkowo porozmawiać? No bo ileż można o tej fantasmagierii przywokować może jakąś historię? (grym) (grym) Nie, (grym) ale
2: poczekaj, ale ty... ty, Jedna rzecz, która jeszcze mi, że tak powiem, przychodzi do głowy, bo... Jakby tak się zastanawiam, czy czy na przykład słuchacze fantasmagieri zdają sobie sprawę, że... A może zdają, nie wiem, bo może ja mam dziury w głowie, w pamięci, ale na przykład zdają sobie sprawę, że jakby... Fantasmagieria to nie był na przykład
0: twój pierwszy projekt. Ha. No pewnie, ale że gdzieś tam, e, o jakie chodzi? No bo wiesz,
2: bo ja, bo ja sobie myślę, jak, jak, jak sobie, bo my się znamy, y, że tak powiem, no już ze 20 lat.
0: No tak, no. Y,
2: bo my zaczynaliśmy w tej nieszczęsnej załodze G, wiesz, y, w tym zimie takim, tak, w którym ty prowadziłeś kącik filmowy. Myślę, I, że to, to, ja... to,
0: to, to osoba, te dinozaury, co czytały załogi G, to już teraz pewnie... Em, em. Już są w trumnach. Nie, no ja, ja znaczy, wiem, że jest, jest parę osób. Piotr, Gaszo, Piotr Gaszewski, no to możemy pozdrowić. No to on chyba słucha jeszcze Fatima. No to załogie, to tak. No to stara, stara gwardia załogi nie. G, że tak powiem. Ale, ale e, gdzieś tam chyba jeszcze jest jakiś archiwum w ogóle tych starych Zinów. Gdzieś nie? tam
2: jest. Próbowałem teraz właśnie wyszukać, ale jakby nie mogę tego zupełnie znaleźć. Natomiast no ale to załoga to ona też dość długo się utrzymywa przecież, ona, nie wiem, od hmm. 98. Ja już nie pamiętam, to chyba Adam Piesiak to w ogóle założył, nie, nie wiem z kim tam jeszcze. I później Bibek to przejął, jakby eee, tak trochę mówicie Jakie... o Nubarusie? Tak. Eee, tak. Tak, tak, dokładnie, Nubarus. Szczef, no, szef
1: szef, szef q Zgadza się,
0: tak. Wcześniej Cenega. Tak, I tak, i e, Jacek Zakowski, tak? Za... Jacek Gadzinowski. Zaku. Gadzinowski, przepraszam, tak. On też z, on
2: się, ale on się pojawił jakoś chyba trochę później znaczy, a nie, a może on faktycznie nie, chyba zakładał szybko, bo on później w Secret znaczy, Service oni założyli,
0: jeszcze. ale później e, jakby mhm. e, Bibek przejął e, e, Zbyszek tak. Jankowski, Eurogamer
2: e, dzisiaj tak.
0: Eurogamer no, ale Gamer. to jak sobie pomyślisz jak, jak, jak pamiętam ten projekt właśnie miał Zbyszek, żeby wydawać polską wersję Eurogamera ja na, nawet tego nie widziałem tak bardzo, że to będzie taki projekt na, na aż życie. tyle lat będzie tak? że możesz sobie życie ułożyć, kredyt na to wziąć nie wiem <laughs> że, że to jest jakaś taka wiesz, bo ja pamiętam inne fajne projekty które robiliście z Byszkiem, ale wtedy te, gdzieś chyba to był taki zły moment i że, że chyba wyprzedziliście a słuchaj, ja, ja mam to. fajną anegdotę Ja mam play anegdotę. TV
2: tak, ale ja mam słuchajcie fajną anegdotę yy, jak my żeśmy założyli tego Gamehota z Bibekiem. Ja wiem, że to taki, ale, ale myślę, że ona jest warta opowiedzenia bo to też dobrze pokazuje jakby w którym miejscu wtedy ta branża w ogóle funkcjonowała Więc w, w, w którym była, nie? Ja pamiętam, że my założyliśmy tego Gamehota i po jakimś czasie się do nas odezwał, nie będę już mówił z imienia i nazwiska kto, ale odezwał się od nas gość z Agory Agory, która później parę miesięcy później, czyli rok później przejęła, tak która przejęła później, czy kupiła ja nie wiem jaki tam był ten deal, tą, tą całą poligamię Natomiast oni tworzyli, oni tworzyli Game Cornera na początku. I, i ja pamiętam, że oni się do nas odezwali i zaprosili nas na rozmowę, bo chcieli z nami pogadać, żebyśmy tam jakiś kontent im dawali i tak dalej. No i ja pamiętam, że wtedy Bimek do Warszawy przyjechał i żeśmy się wiesz, żeśmy się. To pamiętam, chyba w piątek była ta rozmowa, bo żeśmy jeszcze u się umówili na jakąś imprezę. Mustrak, Michał Wachowiak. Może nie powinienem tak rzucać nazwiskami. W każdym razie Robo słuchajcie, ten. słuchajcie. Yy, takżeśmy ze Zbyszkiem wtedy sobie żartowali i mówi tak, wiesz, tam przyjdziemy, słuchaj, nie? A oni nam tu pokażą w tej Agorze, że to jest taki... powiesz bo, bo my byliśmy chłopakami takimi trochę z podwórka, nie? I wiesz, jakby wszystko własnym sumptem, kupowane, grane w te gry i tak dalej, nie? A my żeśmy siedzieli i tak sobie myśleli, to nas teraz zaprosi Agora, wielka tutaj korporacja. I my, słuchaj, wejdziemy do środka, a do... nam powiedzą, słuchajcie, tutaj jest wasza redakcja, tu jest graczy, do biura. dostaniecie, słuchajcie, tutaj jest PlayStation, tam trójka, tutaj jest jakiś tam Xbox, tu jest wypasiony PC i tu sobie będziecie cały dzień grali i potem robili recenzje i to będzie wasza praca, nie? I my w ogóle wow, czacha mi nie? I słuchaj, pamiętam, że przyjechaliśmy do tej Agory, spotkaliśmy się z tym gościem, a on na pierwszym wejściu, bo oczywiście Agora chciała to robić budżetowo, na zasadzie nie płacić w ogóle kasy za content i mieć content za darmo i go sobie tam repostować i w ten sposób, wiesz, jakby budować jakieś tam sobie kliki zasięg. I whatever. I ten gość, słuchajcie, przychodzi do nas, się patrzy na nas i mówi tak, słuchajcie, my tu już mieliśmy takich, co tu przyszli i powiedzieli, że jesteśmy wielką agorą, i my wam damy tutaj Xboxa, Playstation, a wy będziecie sobie siedzieć i grać. Ale to tak nie będzie.
0: Ja, czy tam myśla, gruszka my się...
2: Słuchaj, także głowa, główka pracuje, nie? Także pamiętam, że było śmiesznie. To takie, ale to są w ogóle, wiecie, no, to są te czasy tej fantasmagierii, to są jakby fantasmagierie, jeszcze wtedy pamiętam, że że była jeszcze takim, wiecie, no bo jakby... W takiej jak... awangardzie
0: była, my żeśmy tam wbijali szpileczki i przecież tam były do poligamia. Ale,
2: ale wiesz, ale chcę, ale chcę powiedzieć coś innego, chcę powiedzieć, że my, że my mieliśmy, wiesz, jak my zakładaliśmy też tego Gamehota, no to my jednak raz, że robiliśmy to przy okazji normalnej pracy, którą każdy z nas gdzieś tam wykonywał, a dwa, że tak naprawdę chcieliśmy, myślę, że kiedyś chcieliśmy się jakoś tam, wiecie, sprofesjonalizować w którymś momencie. nie no, Tylko, że to były inne czasy, to było trochę trudniejsze, tak mi się wydaje, niż dzisiaj. Nie? Dzisiaj jest YouTube, można sobie założyć te kanały i gdzieś tam nawet na własną rękę jakoś tam, yy, że tak powiem, dziergać i, i, i fajnie się rozwijać. Natomiast yy, ja pamiętam, że właściwie Fantasmagieria i tak jak dzisiaj, to ona od początku miała takie... takie... Że nie, bo ja, ja z Damian z tobą regularnie rozmawiam, żebyś ty jakieś tam użył Patronity, nie wiem, jakieś tutaj zrobiły, szachermacher, żebyś zaczął zbierać jakiś hajs, który generalnie pozwoli ci nawet nie to, że zarobić, czy jakoś mhm. się utrzymać, ale wiesz, bardziej na zasadzie nawet zarobić kasę na, na takie po prostu bieżące Jesteś zwykłe potrzeby, tylko jakiś management. serwer, Manager. wiesz i tak dalej. Nie no, nie jestem dobrym, bo, bo to mi zupełnie nie wychodzi, natomiast chodzi mi o to, że wiesz, że że masz jakiś, tak sobie myślę, że ta fantasmagieria ma jakiś taki wielki potencjał, wiesz, gdzieś tam do tego, ale może to jest też taki znak szczególny tej fantasmagierii, nie? Że to jest takie po prostu spotkanie ludzi przy mikrofonie, którzy sobie od czasu do czasu pogadają, tak? I, i, I sobie tak gadają na luzie, nie mamy takiej spinki, nie ma czegoś takiego, że ten odcinek musi być nagrany no, on musi z grubsza co jakiś czas być nagrany, ale nie ma takiej spinki, że to musieć, nie wiem, każdy piątek, każda tak. niedziela i tak dalej ten sam gość Zagory, pamiętam jak ja zrobiłem Kronikę Gier, to też mi mówi wiesz, Kronika Gier, no wszystko super, super tylko ty jakbyś trzepał te filmy tak co tydzień, to wiesz i ja sobie wtedy pomyślałem, no nie no koleś jakby wypad z baru, nie? Jakby jest inne podejście nie można artysty nie?
0: popędzać, to jest, to jest wena
2: dokładnie tak. i tak samo myślę, że jest, wiesz trochę z fantasmagerią, że jakby tutaj no to jest, to jest takie spotkanie ludzi starych dziadków, tatusiów, wiesz, którzy, którzy po prostu już swoje przeżyli i, i my sobie gadamy tak na luzie o grach, wiesz, o, o, o filmie, o tych różnych tam e, rzeczach, które gdzieś tam nas, e, nas interesują. No nie wiem, taką znowu rzuciłem. No tak, ale właśnie... Ale powiedziałeś, że ma być wspominkowo, takiego no to wiesz, nic się w wspominki życiowe, To, to
0: muszę przyznać, że, że Ryszard jest takim niesamowitym e, przykładem kogoś, kto, kto, kto ma taką determinację i też inwestuje w warsztat i cały czas rozbudowuje i... E, ja sobie tak myślę po prostu, że ile to kosztuje pracy i energii, żeby coś takiego stworzyć i, i ja po prostu nie mam tyle, 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 tyle też, już nie mówię o s- sile wolę, ale, to, ale to, to, nie wiem, Ryszardzie, ja to tak szczerze. Żeby codziennie, mm. co tydzień był odcinek i, i, i ten materiał i też dodatkowo te, te wszystkie właśnie... Ty, ty, twój nowy projekt, tygodnik wirtualny i tak dalej. To, to no właśnie, jest...
1: tygodnik na razie cierpi. No tak, ale to
0: jest... Ale prawda, że to jest... To, tak, ale właśnie o to chodzi, że to jest coś, co, co zaczyna być twoją takim drugim etatem. Bo to już nie jest, mm. wiesz, dwie, trzy godzinki e, tam sobie nagrasz, tam powiedzmy godzinkę tam pomontujesz, czy coś w tym stylu i tak dalej, tylko nagle to jest, zaczyna być coś, co po pierwsze... Oprócz nagrania, to jest kwestia przygotowania, kwestia właśnie tej, 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 tego tego, pos, tego pre, tej preprodukcji, tak? Przedprodukcji, mhm. później jest nagranie i później jest ta postprodukcja i to, i to wszystko. Wiesz, ja widzę ten efekt, no nie? że to ten, ten, ta, ta twoja energia, w którą wkładasz i, i te, też właśnie yy, razem z Andrzejem no nie, stworzyliście już taki program, że się go ogląda jak taki program telewizyjny. Właśnie to jest niesamowite, że, że yy, to płynne przejście, że z podcastu na taki wideokast jest taki, że to się ogląda po prostu na dużym telewizorze w salonie i tak pewnie nie jedna osoba ogląda. To jest jest niesamowite. Dziękuję,
1: ale to między innymi dzięki Tobie, bo to Ty mnie zachęcałeś. Były dwie głównie osoby, które mnie zachęcały do tego, żeby wejść na YouTube'a. To byłeś Ty i to był Borys Nieśpielak, który zawsze jak go spotykałem to mówił, żeby tam tam te podcasty na YouTube'a wrzucać, to zobaczysz od razu będzie konkret. I najpierw były podcasty wrzucane bez wizji i zobaczyłem, że zaczynają się pojawiać jakieś komentarze. I tam co prawda wyświetleń było tak umiarkowanie, no zresztą umiarkowanie. Teraz jest znacznie lepiej, ale też jest w porównaniu do do różnych tuzów, to ja mam, to jest nadal nisza. Ale tak naprawdę siły mi dodały komentarze. Nawet nie nie łapki w górę i tak dalej, tylko komentarze, których normalnie nie było jak uzyskiwać na Spotify czy na iTunes. Czasami się pojawiała recenzja jakaś na iTunes raz na x dni albo tygodni. Natomiast komentarze potrzebowałem jak Kania dżu, bo to jest taki jest takie paliwo. znaczy Jeśli idzie dobrze i materiały się podobają, no to, to rzeczywiście zachęca do dalszej pracy. Gdybym Wiem, że gdyby te materiały się nie podobały i komentarze były negatywne, to pewnie już bym nie, nie nadawał, bo bym się zniechęcił. Z drugiej, albo bym bym nie wrzucał tego na YouTube, i by pozostało w radiu, bo jest jeszcze, wiesz, ten aspekt radiowy, mimo że to jest pro publiko bono robione, mm-hmm. to jednak zobowiązałem się, że co tydzień będzie odcinek i no sam wiesz, że, że zanim się Andrzej pojawił tak na stałe, to ciebie często wykorzystywałem, za, za, za to ci bardzo dziękuję, że byłeś zawsze chętny do pomocy, do, do takiego nagrania, bo w pewnym momencie uznałem, że nagrania solo są ok, ale są bardzo trudne. Zresztą ty też kilka takich prób miałeś.
0: To, ale ty masz bardzo dobry szardzie flow yy, i właśnie jak, jak masz taki temat, który ci chodzi po głowie, to, to te spokojnie jesteś w stanie właśnie ten, ten ponieść ten flow. Wydaje mi się, że taki twój perfekcjonizm nie pozwalał ci e, tego tak... Nie pozwalał. E, tak, bez, bez tego takiego z tym zająknięcia. Wiesz, o co chodzi.
1: W wersji youtubeowej to ja sobie pozwalam na różne niedociągnięcia, bo zupełnie jest inaczej, kiedy się ogląda i widzi tę osobę i widzi się na przykład, z jakiego powodu się zaciąga, dlaczego jest to yy, i dlaczego jest na przykład jakaś pauza. Natomiast kiedy przygotowuję odcinki do wersji podcastowej, to ja jeszcze dodatkowo obrabiam i staram się przynajmniej część tych pauz, tych przeciągnięć, tych zająknięć usunąć, bo mam wrażenie, że wtedy to się lepiej słucha i wiesz dla mnie było zawsze wielką pochwałą, kiedy ktoś mówił, że słucha się tego mojego podcastu jak rzeczywiście audycji radiowej przygotowanej i zrealizowanej przez kogoś. To było takie bardzo budujące i wiem, że teraz jest bardziej w stronę takiego troszkę spontanu, natomiast będę starał się i tak czasami pewnie wrócić do takich solowych odcinków, nie wiem, może teraz w niedzielę nagram dalszą część wspomnień, bo to był taki odcinek, który zupełnie nie wiem, dziwnym trafem nagle spodobał się znaczy moim zdaniem dziwnym trafem bo nie sądziłem, że kogoś interesują moje wspomnienia z lat 80 ale okazało się, że, że tak, że interesują i ja na przykład, mnie na przykład interesowały wspomnienia Damiana z Częstochowy z lat 90 bo ja wtedy bywałem często w Częstochowie o, <głos》>, bo, z Częstoch- bo z Częstochowy pochodziła moja ówczesna dziewczyna i no i bywałem w jasną
0: górę to przechodziłeś z i wszerz pewnie
1: czy znaczy kilka, to kilku, ramach, nie byłem. To jest świetne, wiesz, ja przyjeżdżałem i byłem od razu do niej, do domu. Ona mieszkała tam, nie wiem jak teraz, już nie pamiętam, jak ta dzielnica się nazywa taka dzielnica domków, że willi w zasadzie. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem jak ona mieszka, to się tak zastanowiłem: Boże, to jest poza moją ligą, nie? Bo to wiesz, wielka willa, trzy garaże. Uh. Basenik, i w ogóle. Mierzyłeś wysoko,
0: widzę. Caj.
1: A w ogóle nie wiedziałem, że tak mierzę, tak Aha. weszło zupełnie, przypadkowo. I począłem się speszony, wiesz, bo ja, ja że tutaj skromny chłopak, ze, z, powiedzmy delikatnie rzecz mówiąc, niezamożnej rodziny. A ty częstowa taka powiedza...
0: metropolia, nie? Miasto wiedeńka. Nie,
1: nie, nie chodzi o częstowo, akurat chodzi o to, o, o te osiedle takie mhm. dosyć, no powiedzmy, ja, ja, z mojego ówczesnego punktu widzenia. To było coś, z czym nie miałem styczności, tak? to, był, to była druga połowa, to był 96, 97 rok chyba.
0: Ale mhm. Więc... to, to, to niestety nie moja dzielnica, bo ja mieszkałem. My to mówiliśmy na no, Toraków zachód, normalnie to co się mówi wrzosowiak i, i to mhm. jest. I to jest dzielnica jednak taka nowa, bo tam większość bloków to w latach 80. została wybudowana, no ale to bloki z wielkiej płyty. Ale ja wspominam właśnie te lata 90. Tak, dziwają mnie te jako niesamowity, taki dy- bardzo dynamiczny okres, jak tak sobie pomyślę, że w tak krótkim w czasie tak dużo się wydarzyło, bo e, ja, ja wspominam oczywiście bardzo w Amigę, ale jak sobie pomyślę, hmm. ile tak naprawdę tą Amigę miałem w którym na przykład, ile mamy teraz, wiesz, konsolę, to ja miałem tą Amigę krócej niż jest generacja konsoli teraz, ja, bo to było tak, że w latach 90. na początku udało się mojej mamie kupić w Pewexie Atari 65XE i to była absolutnie no, maszyna marzeń. Yy... Timexy były gdzieś tam w szkole, bo to każdy chyba chodził na jakieś, jak, jak lubił komputery, to na jakieś kółko komputerowe i tam jakieś programy proste na tych Timexach wpisował. W domu kultury było, yy, było kółko komputerowe i tam można było zobaczyć wiesz, Amstrady na przykład, albo Schneidery czasami ze stacją dysków i tam jakiegoś Bomb Jacka pograć nie? Te ZX Spectrum też były ale też to było tak, że najpierw musiałeś napisać jakiś program żeby coś tam bowiem i później pograć ale jak już miałem tą swoją maszynę w domu to, było, to był kosmos ale wtedy też pojawiły się właśnie coraz częściej u znajomych Commodore 64 Pegasus później wchodził i później weszła ta Amiga i to był szok ale jak już tylko trochę miałem pieniążków składanych, nie wiem czy to było po jakimś bierzmowaniu, po jakiejś komunii, brata, prawda, że tam też jakaś tam jakiś podatek się od tego odcięło, to kupiliśmy pc i to był jakiś chyba 97 rok. Jak sobie pomyślę, że ten okres między powiedzmy 92 rokiem, kiedy miałem własne Atari 8-bitowe, a później w 97, gdzie miałem pc z Cyrixem, to ta Amiga, która była w międzyczasie, to to było kilka lat, tak naprawdę. Tak jak czasami y, wspominasz w jak jak pisałeś pracę dyplomową na swoją amidze. Magisterską. Magisterską. Magisterską, tak. Że naprawdę utylizowałeś ten komputer do granicy możliwości, że, że to nie były tylko gry. Gry, owszem, tak. I e, przez to, że my tak powiedzmy w tej, w tej Polsce późno mieliśmy tą Amigę, to mieliśmy dostęp do tej ogromnej bazy gier. To było niesamowite. No ale, wiesz, na no, to lata 90. To były te takosy, to były dinozaury, taki magazyn. Kiedyś cały zebrałem Magazyn dynazaury. Nie wiem, czy, czy panowie. Z plastikowym szkieletem tak, świecącym tak, w ciemności. Rafał. To jest Rafał ten o tak to. Nie o takosach, tylko o tazosach. Tazosach, tak. Mam komplet tazosów ze Star Warsów w domu. Nie, w ogóle byłem, byłem zdziwiony, że w ogóle miałem ten album, że to zbierałem, ale to chyba był taki bardzo łatwy do skolekcjonowania. To były czasy kolekcjonerskich naklejek. To były czasy, nie wiem, czy Szacierakat zbierałeś. Papierki z gum turbo,
1: z obrazkami samochodów. Nie, no, ja miałem kart... 20 kilka lat. No, już byłeś za stary na takie głupoty,
0: no, <laughs> wiem, nie. Ale, ten, ale a może pamiętasz karty do gry z piłkarzami? Ja miałem komplet e, kart Ja piłkarzy, Ci powiem, się...
1: pamiętam coś innego. Pamiętam, w latach 80. wychodziły takie albumy, e, kolekcje, ilustru, czy ilustrowane kolekcje, to się nazywało, e, i w tych albumach można było, do tych albumów dokupowało się naklejki w, w kioskach ruchu, i no zadaniem, celem było zgromadzenie wszystkich naklejki. To były naklejki na różne tematy, na przykład ryby akwariowe, albo motyle, albo mhm. historia II wojny światowej, albo Polska na Mistrzostwach Świata w 1982 roku. W tym albumie udało mi się wszystkie naklejki. Mhm. Albo na przykład zabytkowe samochody i tak I ja tych albumów zbierałem całkiem sporo, i wymieniałem się naklejkami z kolegami. Zazwyczaj było tak, że w kiosku ruchu kupowało się taką płachtę naklejek, było sześć naklejek na niej, cztery były zwyczajne i dwie były rzadkie. I, i, I trzeba było no, wymieniać się z innymi, żeby, żeby zdobyć, tak. zdobyć całość. Nie wiem, czy wy to pamiętacie, czy nie, czy nie do końca?
0: dokładnie w 92. Mogę? Tak, refo, tak, tak.
3: Ja kojarzę już te naklejki w albumach od Panini I to był drugi rok za... Panini wprowadziło taki album zielony z WWF ochrony, ochrony, ochrony gatunki zwierząt na całym świecie I później miało kolejne Tam było do 8 roku Pamiętam, że to jeszcze to, to funkcjonowało Nie wiem jak teraz, ale, ale podejrzewam, że tak Że to nadal funkcjonuje to Kupowało się takie blistry I tam było sześć naklejek ale to wiem o czym mówisz, bo ja widziałem taki chyba album kiedyś i nie wiedziałem co to jest. A teraz już sobie poukładałem w głowie. Natomiast ja od 92 kojarzę naklejki.
1: To była kolekcja IS, tak się nazywała. Nie pamiętam od czego to było. Chyba ilustracje samo przylepne. Takie charakterystyczne logo miało, książeczki były kwadratowe. Wyszło tego, no nie wiem, pewnie ze 30 czy 40 różnych książeczek, tak mi się wydaje przynajmniej. I one były wydawane od połowy lat 70. Tak sądzę, do 1987 8 roku, kiedy zaczęły się etap transformacji ustrojowych, to wtedy weszły do nas większe wydawnictwa i te IS-y jakoś umarły śmiercią naturalną. Natomiast no, pamiętam, że w 1982 roku bardzo, bardzo zbierałem, znaczy byłem pod wielkim wpływem dokonaj naszej reprezentacji. I zależało mi, żeby zebrać wszystkich piłkarzy, i udało się. No znaczy to w 83 już w zasadzie zebrałem całość. No to były w ogóle. Ale, ale było coś takiego, mnie... że
0: Polacy chyba. Przepraszam, że ci wszedłem w słowo Jak w oczy, ale było coś takiego, że gdzieś tam, i to ch- teraz już chyba już jest mniej, że to kolekcjonowanie. I nie wiem, z czego to wynikało, z tego, że było tak mało rzeczy i trzeba było właśnie. i, i się kolekcjonowało. Ja... Ja kolekcjonowałem na przykład, już poza naklejkami, nie? bo te albumy to też, ale na przykład kolekcjonowało się y, puszki z piwem. i no, jak sobie pomyślisz, opakowania
1: teraz... po czekoladach.
0: Tak, ale zobacz, teraz jak, jak, jak pomyślisz sobie ile jest gatunków piwa, owszem, są te jakieś te ipy i tak dalej i są jakieś e, niszowe e, browary, jakieś, jakieś e, no mógłbyś tego znaleźć, nie jakieś takim kilka różnych, ale wtedy mi się wydaje, że tych piw to było tysiące różnych rodzajów, a teraz to masz te na H, na O, na T, na W, yy, na, na C, no i tak dalej, tak dalej. I to jest tak, jesteś w stanie wymienić tych 10 tych, tych marek i to jest wszystko. I one zawsze mają tą samą e, puszkę. Jakby to nie ma nie ma jakiegoś kolorytu w tym. I nie wiem, czy to jest, ile w tym jest mojej, e, mojej pamięci, bo wiadomo, że to nie tylko puszki po piwie się zbierało. No były puszki po napojach, e, jakieś po Fancie, po, i innych tam, coca różne były. Ale to kolekcjonowanie, to, nie, to, to, to było coś niesamowitego, bo Coś, co nadal funkcjonuje, bo ja to widzę, ale wtedy w w Polsce to była jakaś taka mania na to. Nie wiem, czy pamiętacie na przykład kolekcjonowanie encyklopedii Świat Wiedzy. Że się kupowało ten klaser za jakieś tam małe pieniądze na początku, ale później się dokupowało te wkładki. I i naprawdę jestem ciekawy, ile, ile osób tak naprawdę ma cały komplet świata wiedzy. Te wszystkie numery, te wszystkie te e, w, wkładki. To jest. Te, no, ja kolekcjonowałem komiksy e, wydawane no przez TM Semik. Byłem zafascynowany po prostu amerykańskim komiksem, który teraz, jak zaglądam właśnie do tych komiksów, takich jak chciałem, nie wiem, sobie przeczytać e, jakiegoś X-Men, byłem akurat w domu, e, robiłem porządek, e, prawda, bo mama robiła remont, więc ona tam poprzestawiała moje komiksy, się tam bałem, że może coś tam mi zgnęło, może wiecie jak to jest. Niektórzy ludzie nie doceniają takiej literatury, takiej, takiej rzeczy i myślałem, a, to jakieś makula, to jakieś stare gazety, to fru na śmietnik, nie? I wiele wiele rzeczy przypadło. No, ostatnio się dowiedziałem, że jakieś stare, e, pewnie jakieś nieciekawe płyty winylowe gramofonowe, przepraszam, zostały właśnie też na śmietnik historii wyrzucone, no bo gdzie to trzymać w domu, no nie? Po remoncie to jednak jest minimalnie zważny, to przestrzeń i tak dalej. A kiedyś to człowiek miał taką biblioteczkę w domu, zbierało się książki, znaczy moi rodzice zbierali książki, których nie mieli czasu czytać i tam, bo to były całe takie, jakby to powiedzieć, takie całe serie wydawane, nie wiem, już teraz to nie jestem w stanie powiedzieć, ale taka klasyka polskiej literatury, nie? I wszystkie miały tam jedną taką zieloną prostą okładką, nawet bez, bez jakiegoś obrazka, czy coś w tym stylu, nie? Tylko, tylko te grzbiety były jednakowe, bo to, to ładnie stało na półce. Nie, wiecie, no, jak, jak to, jak jakaś encyklopedia, no, nie? Zresztą ja do tej pory mi gdzieś tak zostało to, że ja uwielbiam e, książki i ja, ja gdzieś tak w, w podświadomie próbuję odbudować taką, taką biblioteczkę, jak mieliśmy w domu. Jeszcze ona była zamykana te drzwiczki, takie oszklone, nie? Te kredensy takie wszystkie z tamtych czasów, te meblościanki, te, te wysuwane łóżka, takie. To, 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 jest, to są rzeczy, które dzisiaj mi się wydaje, że mogą wrócić, nie? Że taki minimalizm, że masz po prostu małe mieszkanie, bo teraz mieszkania są coraz droższe, więc ta przestrzeń musi być taka kompaktowa. Więc taka. Jak to się meblościanka, nie? Nazywała, że to takie łóżko było składane, wychodziło z takiego kredensu bokiem. Mhm. No, to są takie, takie czasy niesamowite. No. Y, Szerwacz, ja wiem, że, że ty masz dzisiaj nie, czas spokojnie. ale jeśli, jeśli możemy kontynuować, bo mi się tak przyjemnie rozmawia, to... Możemy, to, to, to... możemy. ja to,
1: to... dostałem informację, że, że mogę jeszcze. A, to
0: jeszcze super. Co? Bo, bo e, Rafał, bo my tak tutaj e, jesteśmy takie właśnie już, już starsi panowie, trochę starsi od ciebie, więc żebyś się nie czuł wykluczony, jeśli chodzi o te wspominki. Jeśli, jeśli masz właśnie więcej takich wspomnień, albo chciałbyś na przykład podzielić się, jak ty zacząłeś swoją przygodę w ogóle z, pod, z podcastingiem.
1: Przepraszam, tylko jedną rzecz chciałem jeszcze uzupełnić, bo wszedłeś w jednym, jednym słowo. Tak. Ale, ale tu będzie, będę chętnie oddam później Rafałowi pałeczkę, bo to jest taki też sportowy temat, bo ja dorastałem ze świadomością tego, że reprezentacja Polski w piłkę nożną to jest absolutna, absolutna światowa czołówka. I dla mnie to było coś zupełnie normalnego. Mhm. że wiesz, rok 78 pamiętałem tak słabo, no bo miałem wtedy 5 lat, ale 82 przeżywałem
0: bardzo. No tak, to chyba było, że igrzyska, to, nie? Wygraliśmy igrzyska olimpijskie, tak? Polska wygrała.
1: Wygraliśmy w 74, w 78 byliśmy, przepraszam, w 72 wygraliśmy igrzyska olimpijskie, Aha. w 76 byliśmy, mieliśmy srebrne miejsce, w 78 byliśmy na 5, 6 miejscu na świecie i to było traktowane jako porażka. Polska tam pojechała do Argentyny, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata i rzeczywiście miała potencjał taki, że z z takim atakiem, z z taką drużyną, że w zasadzie gdyby był inny trener, podejrzewam, że moglibyśmy to Mistrzostwo Świata zdobyć. W 1982 może nie jechaliśmy po Mistrzostwo Świata, bo tylko zwłaszcza to był czas zaraz po, po stanie wojennym, ale ogólnie... Dla mnie to było naturalne, że Polska tam rozwala Belgię 3-0, prawda? I że, i że prawie wchodzi do finału. I, i z, z taką świadomością dorastałem. I jeszcze w 86 było całkiem nieźle, bo się dostali do, do Mistrzostw Świata bez, bez problemu, w zasadzie większego. No ale później ten mecz z Anglią. Najpierw wygraliśmy z Portugalią. Przegraliśmy z Anglią, z Brazylią. Sędzia nas Barano szukał i. I skończyła się polska piłka na dwadzieścia kilka lat dla mnie. To było było dla mnie po prostu dojmujące, dołujące przeżycie. Dorastać z czymś, z przekonaniem, że jest się wielkim. Znaczy nie ja, tylko polska polska piłka. I nagle się okazało, że to były tylko złudzenia. Nie wiem, jak to odbiera nasz junior tutaj. Rafał.
3: Ja nie miałem możliwości specjalnie śledzić piłki nożnej, bo mnie w domu się nie oglądała do opiłki po prostu. No, mnie moja mama wychowywała sama i e, ona oglądała koszykówkę. Hmm, zresztą, A to ona zaszypiła tego bakcyla w Tobie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zresztą moja mama e, zresztą do tej pory jest, jest bardzo mocno w, w, w takim oglądaniu sportu y, zakorzeniona. Jeździ, no teraz już nie jeździ, no bo niestety pandemia to ograniczyła, ale jeździ do Bełchatowa na mecze akurat tutaj siatkówki z Karabeychatów. Y, Ligę Światową, jak jest w Łodzi, jedzie na, na a, arenę, y, Atas Arenę i, i ona, no myślę, że to właśnie dzięki niej w ogóle zacząłem się interesować sportem, e, ona też mnie zresztą posłała, jak tylko zacząłem rosnąć to posłała mnie, zobaczyła, że mam warunki, posłała mnie na koszykówkę, później na piłkę ręczną e, to było pięć treningów tygodniowo e, więc, więc jestem jej za to bardzo wdzięczny natomiast mm, ja swój pierwszy podcast nagrałem w 2011 roku uuu,
0: e, to też jesteś taki, nie, nie tam jakiś tam. E, no, 10 e, lat już młody stary
3: 30 września było publikowane. On było nagrywany jakoś tam wcześniej, ale próby w ogóle, w ogóle myślę, żeby nagrywać podcast, kiełkowały zdecydowanie wcześniej. W momencie, kiedy Godaj wystartował Zaraz, ze swoim projektem. nie, po, po
0: komunii, pierwszej komunii. Nie, nie? Nie, Kupiłeś b... sobie zegarek i mikrofon.
3: Pamiętam, kiedy Godaj wystartował z tym B180, ale w ogóle on otworzył mi od jak podcasting jest. I, i, i były, były próby mmm, nagrywania ale ja się wtedy jakoś chyba bardziej czułem w słowie pisanym I, i chyba też czasu brakowało i chęci, ale gdzieś tak powiedzmy ostatnie 5 lat, no to już tam regularnie jest nagrywane. i, i Już mówiłem to przy okazji podsumowania 2020 roku. Ja na Fantasmagierię trafiłem dzięki Grysławowi, Grysławowi bo to jest zabawna sprawa, ja w ogóle szukałem bardzo mocno informacji o grze, którą miałem jako jedyną oryginalną na Amigę w 1994 roku dostałem Amigę na komunie i miałem grę o ninja i nie wiedziałem co to za gra była i trafiłem na loading Grysław był chyba w odcinku pierwszy raz i leciałem po kolei po prostu liczyłem, że gdzieś ta, ta gra się pojawi Grysław Rysław był, był w odcinku chyba o przygodówkach Lukasartu pierwszy raz, prawda? Dobrze pamiętam. Czy wcześniej też byłeś jeszcze?
1: Nie, nie mam pojęcia, kiedy pojawiłem się po raz pierwszy w loadingu. Nie wiem, dawno temu. Chyba wcześniej jeszcze. A kurczę, tak naprawdę bo No to się był nie chyba. Przygodówki
3: to był pierwszy sezon, to był piąty odcinek albo coś takiego, więc to, 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 to był sam początek. E... Uh-huh. Ale właśnie y, Później był Bladborn. Jakoś tak się zbiegło, że obejrzałem Te odcinki z tobą Ja cię już kojarzyłem z, z jakichś tam pojedynczych mm, Z poligami y, Odcinków, bo znowu ja znam się z Konradem Hildebrandem Który był długo mhm. y, naczelnym po, po, mm, tak, tak. Mhm. po Piotrku Dobrze mówię? tak tak. I... Ja Miał taką
0: fajną stronę kiedyś chyba Konrad, o komiksach. Motyw drogi.
3: Motyw drogi. Tak, tak. tak. Przez z Łukaszem Babielem, który teraz jest szefem QA, w tym w CD projekcie.
0: Wszyscy kurczę, oprócz mnie karierę w życiu zrobili. No.
3: Szkurne. I, I akurat z, z, z Konradem to się też kupę lat znałem, bo on tworzył wcześniej jeszcze przed motywem drogi taki komiks internetowy z Przemkiem Pawełkiem. K kekomiks, nie wiem czy kojarzycie i w ten sposób się poznaliśmy mhm. i właśnie trafiłem na odcinek, gdzie był Kuldan był Rysław i był Damian i zaczynaście mówić o Bladborn, a ja bardzo chciałem w tę grę zagrać i, i wysłuchałem tego i mówię, o kurcze, tutaj jest gościu z poligatki i gościu z loadingu, to ja mówię, to będę go słuchał tego podcastu, ale trochę jeszcze czasu minęło zanim zanim zacząłem aktywniej i w każdy odcinek i tam cofać się do archiwaliów
1: ojej, dziękuję
3: (grym) no ale to tak naprawdę myślę, że gdybym 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 nie trafił na akurat, myślę, nie może trafiłbym na Fantasmagierię, ale na przykład ja bardzo niewiele zostawałem z podcastami takimi cyklicznymi. Raczej, raczej zawsze, do, do pewnego momentu ja tematycznie podchodziłem do wyboru podcastów. Potrzebowałem posłuchać wywiadu z jakimś reżyserem, to słuchałem jednego odcinka konkretnego i już na przykład do podcastu, który mimo tego odcinka z wywiadu z tym reżyserem był bardzo ciekawy, jakimś brytyjski czy angielski angielizyczny podcast, amerykański, to ja już później do tego podcastu nie wracałem. I, i, a zostałem z Fantasmagierią i jako chyba jedynym polskim podcastem o grach, później Grysław tak? bo, bo chcąc nie chcąc no to, to traktowałem to jako takie...
0: My jesteśmy jedno uniwersum przy, przy, przy Uniwersum, tak, ale tak
3: jest. generalnie jest taki zabawny mem gdzie chłopak siedzi z lodem przy lodówce takiej zamrażalce z lodami, na tej zamrażalce są zdjęcia dzieciaków, które jedzą lody się śmieją, się śmieje do nich i podpis jest taki to ja, kiedy słucham podcastów nie? <grym> <grym> e, że, że wiesz, że właśnie zacząłem słuchać po, po prostu atmosfera i, i, i w jakiś tam sposób budowanie relacji z słuchaczem ale między sobą odpowiadała mi bardzo i, i do tego wie, tak poszło że loading Fantasmagieria Grysław. I to jest tak naprawdę jedyne, co. co słucham poza, poza konglomeratem z polskich podcastów. Bardzo bardzo niewiele, bardzo ograniczony yy, jestem, jeżeli chodzi o, o, o nasze yy, rodzime poletko, a tych podcastów jest naprawdę bardzo dużo. Tylko, że ja mam problem, bo, bo staram się wyłapywać, słuchać co jakiś czas czegoś i tutaj wrócę do tego, co ty mówiłeś, Jules, że to jest jakaś awangarda, że się na tym nie zarabia, że nie ma patronajta, że to jest, no, to jest hobbystyczne i Ja mam takie wrażenie, że właśnie te hobbystyczne podcasty, one mają większą wartość dodaną niż te komercyjne. Jasne, fajnie jest zarabiać na hobby, chociaż z drugiej strony w pewnym momencie to się przestaje być już hobby. Bo ja miałem takie doświadczenia, że w ogóle miałem jako jeden z pierwszych w Polsce blog o piwach, E, to było kurde z parę lat tym temu. Z panem
0: Tomaszem? Oczywiście,
3: że tak. Koper startował mniej więcej jak, jak ja. E, Czy plagiator? Nie, nie, absolutnie. Było bardzo niewiele osób, które o tym pisało, bo wtedy w Polsce w ogóle nie było piw tak naprawdę kraftowych. To ja pamiętam. A ty jak... jesteś rozumiem? Y, to ty jesteś z makoszem
2: piw kraftowych?
3: Byłem.
1: przed chwilą mówiłem, że nie pijesz, No ale nie, nie, no, słuchajcie, słuchajcie, tak, o, ja no, mówiłem, że nie pijesz. Ta racja do domu, rada, się rozpada, taki recenzował, że oj. Mi
0: że coś tutaj chwiejnym krokiem oj, oj. wracasz do domu. Nie, 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 absolutnie. Oj, oj, nie piję dwa. Lata. Ale nie, przepraszam, ale nie, nie, nie,
2: przepraszam. Słuchajcie, Rafał jest usprawiedliwiony. no Piwo to nie jest alkohol. Tak, ale wiecie co, <laughs> ja I pamiętam, kiedy
3: Pinta pierwszą warkę ataku Chmielu wypuściła i ja ją piłem. Dlaczego zmierzam? Wtedy jeszcze nie było prawie praktycznie w Polsce tego piwowarstwa domowego, i ja wtedy wystartowałem z blogiem, będąc biednym studentem. Po prostu ja na tym blogu pisałem o piwach z browaru w jakichś regionalnych, Piotrków Trybunalski, Sierac, Łask. Jeździłem, bo to. Jeździć byłem studentem gorze, więc... nie? Nie, nie, może nie po ale jeździłem. Nie, nigdy nie, nigdy z nie, z nie z ważyłem Nigdy nie Nie bawiłem się w to. Nie, nie waży... No to ja się muszę pochwalić, bo ja uważałem parę war. No to pięknie. Natomiast miałem to dużo czasu, jeździłem po Polsce, jeździłem po, po tych sklepach, które gdzieś tam były taka strona agregat Browar Bis. I nagle zacząłem mieć. Bo jeszcze miałem drugi blog kulturalny, gdzie bardziej się przykładałem, bo dodatkowo jeszcze na studiach dorabiałem jako recenzent i, i tam. I nagle zauważyłem, że na tym browarze, na tym, na tym blogu o piwie, który traktowałem tak trochę jako przedłużenie swojego hobby, że sobie lubiłem książkę czytać i pić piwko. Miałem 20-30-krotny ruch niż na tym blogu, gdzie się naprawdę przykładałem i, i, i coś robiłem. I nagle, wiesz, dostaję... Życie. Pi- browar Kormoran mi wysyła Życie, słuchaj, wysyła no to paczkę to jest... na święta. Yy, jest majówka i nagle mi pil- skrzynka Pilznera Urguela przyjeżdża do domu, kurier mi przywozi. A skąd twój adres? No bo tam, wiesz co, yy, były pytania, no nie? Dzień dobry, yy, kontaktował się PR z tych browarów i, yy, wiesz, jakiś... Yy, konkurs na degustatorów, czy znaczy nie, kurs de degustatorów, tak? Yy, I to wszystko było w pewnym momencie yy, no jakoś tak, nie wiem, po prostu zniechęciło mnie to, że... Znaczy nie, nie że dostaję za darmo Aha, rzeczy, ten tylko... Ten sukces po się. Prostu... Rowe, piwo Ale zobaczcie, taki ambitny człowiek. W
0: momencie, kiedy zaczął odnosić sukces, powiedział, że to jest... Że nie, nie, mnie.
3: nie o to chodzi. Chodzi o to, że niekoniecznie chciałem być... Yy... Częścią piwa. Częścią, wiesz, ja
2: wolę ten kulturalny blog. Wiesz, tutaj. No, oczywiście, e, wolę że tak. pisać o Bergmana, Kinie i tam zajmować. Ale
3: nie, taki, taki miałem sposób myślenia. Niekoniecznie chciałem, bo wiesz, dostawałem na przykład e, skrzynkę, znaczy Wie. skrzynkę taką drewnianą, skrzynkę tam były cztery piwa na przykład. I niekoniecznie Ale ja miałem sobie ochotę. sobie wyobrazić. Jak ty czytałeś te książki?
2: Bo ty, bo, bo ty powiedziałeś, że. No bo ja piłem piwko i czytałem książkę. I to nie piwko. jest
3: tak, że jak wypijesz jedno piwo, to nagle nie możesz widzieć literek, nie? Ale y, nie podobała mi się ta presja, wiesz? taka, um, Bo dorabiałem sobie czytając książki i pisząc tam o, o literaturze i to, A to, była to w miarę. Piw- oni kazali ci
0: wypić tą skrzynkę piwa? O tą, o tą presję chodziło? Nie.
4: Chodziło mi o to, że. Wiesz,
3: że y, właśnie, że muszę to wypić na przykład, wiesz, no niekoniecznie miałem ochotę a oni mieli premierę na przykład za 2-3 dni przestało mi się to podobać, bo też zaangażowanie było strasznie, strasznie duże a druga rzecz, że no po prostu nie chciałem też chyba być jakąś tam, nie wiem chciałem być poza, poza systemem może bardziej właśnie w awangardzie, że niekoniecznie wolałem, no bo teraz tak wysyłałem ci piwo i jest dziwnie jeżeli to piwo ci nie smakuje Wiesz o wiesz, co chodzi? No, <głos> Zaczęły ja chodzić, żeby powiedzieć. Zaczęły dochodzić takie dziwne odwiecznie problemy. Wieczny problem, problem nie, no, to pi- trzeba powiedzieć, że ci nie smakuje. No pewnie, tak, tylko że. No...
1: Oczywiście, to nie tylko, ma wątpliwości, bo, posi, jedzie, bo ty... jeśli bo raz się ugniesz, to zawsze się już będziesz uginał. Po prostu.
3: Pamiętam też taką sytuację, nie? że była książka z wydawnictwa WAB, już chyba to wydawnictwo nie istnieje, i, e, i pojawił mi je, no jakiś, jakiś nowy polski kryminał do recenzji. No i ja ten kryminał zrypałem od góry do dołu. Eee, no i niestety cały serwis stracił współpracę z, z wydawnictwem
0: WAB. Mm. A nie dogadałeś się z nimi? Powiedziałeś tam, że... Nie, no bo, bo, bo był słaby. 2000 Oni na poz- i no też będzie recenzja 5 na 7.
3: Na, na fali popularności E, kryminałów o moku to mi się, Zaczęli to mi się, wydawać słuchajcie... na potęgę polskich pisarzy, którzy pisali kryminały i niektóre były dobre, niektóre były słabe. I nie miałem jakoś tam mm-hmm. specjalnie. E... Może
0: właśnie to ty położyłeś to wydawnictwo?
3: Nie, nie, oni się, oni chyba ich hempik wykupił, wiesz? On, oni chyba bardzo duże pieniądze na tym zyskali, na, na tym wydawnictwie. Ci właściciele to.
2: Ale, ale, ale z tego, co mówisz, to, to, to mi się znowu przypominają, wiesz, jakby czasy tej naszej załogi G, bo to też są takie czasy, kiedy no nie jest że tak powiem popularne kupowanie oryginalnych gier wiecie tam ten lata dwa, początek lat 2000 to, jakby to wszystko to się wszystko zmienia to jakby historia załogi g też jest jakoś wpisana też w tą historię takiego przejścia na wiesz, no ja w którymś momencie zacząłem normalnie zarabiać mieć normalną pracę i w którymś momencie stwierdziłem, że no jakby, no nie chcę mi się już bawić w jakieś tam piractwo w jakieś tam kopiowanie na, nie wiem, płyty, dyskietki, whatever i yy, yy, yy zbieranie tego od, yy, od kumpli, nie? Yy, ale to są właśnie też takie czasy, pamiętam ta, ta załoga G, że jakby nam wydawcy wtedy, no dzisiaj to jest normalne, że, nie wiem, wydawca bierze, wysyła te pudełka, płyty, klucze na Steamie czy cokolwiek, wysyła do tych, do tych serwisów, żeby oni sobie tam mogli to przetestować i tak dalej. Najczęściej oczywiście to wszystko jest jakoś tam powiązane pr generalnie. Natomiast yy, ja pamiętam, że, że w załodze G właśnie my żeśmy te gry własnym sumptem w większości ogarniali, nie? bo wydawcy nie byli tacy chętni w latach 2000, żeby wysyłać do jakiegoś zina składanego w HTML-u przez tam nie wiem kilkanaście czy kilkadziesiąt de facto osób w Polsce, rozrzuconych po całej Polsce yy, i jakby tworzących ten magazyn. Nie? No i to rzeczywiście było takie w pełni niezależne, bo nam nikt nie mógł przyjść i powiedzieć, no słuchajcie, no jakby... Wiecie, nie podoba nam się wasza recenzja, tak? A pamiętam, że jak, jak czasem jakby robiło się takie tak już tutaj jakby takiej późniejszy, na późniejszym etapie załogi, to pamiętam, że były takie sytuacje, że wiecie, na przykład na okładkę dawaliśmy mafię i mafię nam pamiętam pierwszą mafię nam udostępniła, już nie pamiętam wtedy kto był czy, czy to już Cenega czy Playt, tak, dokładnie po to jakoś tam się zmieniało ten ten turystyk wydawców. Ja pamiętam, słuchajcie, z Mafią, to też była ciekawa historia, bo ja pamiętam, że chyba właśnie jakąś taką Alfę dostaliśmy do redakcji, ja chyba pisałem recenzję tej gry i pamiętam, że mi się tak strasznie spodobała, że chyba gdzieś tak, nie wiem, po jednej trzeciej gry przestałem w to grać i stwierdziłem, że kupuję sobie normalnie pudełko, wersję pudełkową ja sobie na premierę kupiłem wersję oryginalną pudełkową, pamiętam, w Empiku na Marszałkowskiej w Warszawie. Jeszcze jakiś plakat mi dali wtedy, bo na półce nie leżało, a, a gdzieś tam było, natomiast no, Także, także tak sobie myślę, że wiesz, że no niestety, no jakby ten, to nie jest tak, że, że te serwisy, wiesz, ja, ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że ymm, wydawcy gdzieś tam płacili, czy się dogadywali, nie, ale, ale no, no to ta, to tak jak mówisz, to były takie upłady są i wiesz, trochę
0: tak, trochę tak. Wiesz, dokładnie. jest bardzo dużo ludzi, którzy się zna, to wiesz, to cały czas jakby przeplata się ten świat, no wiele osób, które pracowało wcześniej w magazynach, Teraz jest, teraz pracuje na przykład, nie wiem, czy w PR-ze, czy, czy w ogóle nawet tworzy gry, więc jakby. Pamięta, wiesz, że ja pamiętam. To... Że w, w
2: czasach słuchaj, ja pamiętam, że w czasach załogi G to też było tak, że. Nie mogę teraz opowiadać o tych różnych anegdotach, ale to... w każdym razie pamiętam, że w czasach załogi G to było rzeczywiście tak, że my. Wiesz, czasem nas zapraszał CD projekt w Warszawie. Pamiętam, że była jakaś taka gra gangsterska taka, nie pamiętam jak ona, chyba Chicago czy coś takiego już nie, nie pamiętam już. Było, jaki to coś był to... było coś tak, takiego, było coś takiego. To był Projekt...
1: 2003, czwarty rok, czwarty.
2: Coś takiego, możliwe, możliwe. Ja już nie pamiętam kiedy dokładnie, ale pamiętam, że CD Projekt robił takie spotkanie w Warszawie dla dziennikarzy yy, i zapraszał, wiesz, na to spotkanie. My żeśmy tam jeździli, do jakieś knajpy tam się szło, to wszystko było na ich korzyść, tam siedzieli, gadali, ale jakby nie zdradzając za dużo też jakby szczegółów, to też pamiętam, że właśnie te chłopaki z załogi G, tak, czyli my, Czyli ludzie tacy, wiecie, no traktujący to wszystko jako trochę hobby, studenci jeszcze w wielu wypadkach i, i właśnie tacy ludzie, którzy dopiero zaczynali gdzieś swoją drogę też zawodową, no to oni jakby ich wyłapywali i tutaj, tu potrzebujemy testera, tu potrzebujemy, żeby ktoś zrobił to i można było w mniejszym lub większym stopniu przeniknąć. Ja przecież wielu ludzi z załogi G, którzy, którzy z nami pracowali, właśnie tak przesiąknęli do tej, do tej branży, tak? No ja tu już nie będę mówił, ale co też bardzo ciekawe, znam jeden taki przypadek, nie będę mówił, który jak słucha, pewnie nie słucha już tego podcastu i nigdy nie będzie słuchał, ale ale pamiętam, że on zawsze się interesował w załodze G kulturą i się w ogóle nie zniżał do poziomu gier i nigdy nie pisał żadnych jakichś recenzji i tak dalej, albo jeśli napisał to może z jedną, z dwie, a finalnie skończył później zawodowo w tej branży, nie? I tam pracował przy jakichś tam testach i tak dalej, nie? I nawet jakoś ta jego ścieżka zawodowa dość mocno gdzieś tam się jakby potoczyła, więc to też były takie śmieszne, śmieszne sytuacje, ale ja mógłbym powiedzieć Dachman, tak jak ty, tylko że nie wiem, czemu przez Ciebie taka gorycz przemawia, słuchaj, bo, bo mi się co? wydaje, Dlaczego że, ja że... Wiesz no nie zrobiłeś, Nie zrobiłeś kariery, w, że tak powiem, w cudzysłowie, w tym, w tym biznesie, w tym, wiesz, no, jakby w tej ścieżce takiej nie, ale wiesz, ale słuchaj,
0: okres. wszystko
2: przed Tobą, ale ja, hmm. wiesz, ale wszystko przed Tobą, słuchaj, bo mi się wydaje, że ja cały tak. czas myślę, myśląc o Fantasmagierii i jakby o tym kapitale, który zbierasz, wiesz, bo ja to tak mówię, nawet nie bez kozery, nie, w tym sensie, że jakby... Ja na przykład mogę o sobie powiedzieć, że jestem taki, wiesz, ja, tutaj się zapalam, szybko się zapalam i szybko spalam. nie? Tu jakiś tam gamehot, tu jakiś, wiesz, to są takie strzały, nie? które gdzieś tam się, Ja nie, uczy, nie, nie mam takiej, takiego samozaparcia, żeby wiesz, tworzyć coś i jakby robić to cyklicznie i tak dalej. Nie? A ty zobacz stary, prowadzisz fantasmagierię i ta fantasmagieria sobie. Jakby okej, okay, no f, f, Rysław tak samo, tak? Też działa tutaj, wiesz, dylematu, w, tym, w tym zakresie.
0: Jaki no. miał Rafał wiele lat temu. Do mnie żaden browar. Nic nie wysyła. I, i wiesz, i to jest to, że właśnie to kwestia tego docenia. Ja, bo ja pamiętam, powiem ci że szczerze, ja, kiedyś, ja, też Rafała, yy...
2: ja też Rafała kompletnie nie rozumiem. To znaczy, dla mnie to jest w ogóle to, co on mówi, to strzał w stopę, stary. Sory. No, browar ci wysłał zgrzewkę browara, a ty mówisz, stary to... e, gówniane piwo. Ja bym ja by moje mi, wszystkie nie jest, zarzucił
0: ideały. <grym> Dlatego termowego piwa to bym pisał, że to jest najlepsze piwo na świecie. Choćby było najgorszym sikaczem no nie to może ta druga skrzynka będzie lepsza może po prostu był jakiś yy, zły zły bacz czy jak to się ładnie mówi no ale nie no ja coś się śmieję bo ja generalnie nie i to jest coś co yy, no wiesz co, a ja się tu powiem jedną rzecz mają, niektóre... Patrzcie, yy,
3: no. tutaj Rysław jest kojarzony z Grysławem z Poligatką Damian z Fantasmagierią Jules z Fantasmagieria, załoga G Hot i wiesz, niekoniecznie ja chciałem być kojarzony z Piwskiem też weź sobie to pod uwagę nie? <grym> że nawet jeżeli nie miałem jakiejś tam ambicji żeby być jakąś rozpoznawalną osobą w internecie, to niekoniecznie e, chciałem, żeby moje życie no zaczęło tak, się wiesz, cał- tylko całkowicie być opanowane A Pana
1: Tomasza Pan Tomasz zrobił na tym i na swoich swoich umiejętnościach, i na swoim nosie, i na swoim smaku zrobił, no, bardzo chyba znane i popularne formy.
3: Ale niekoniecznie ja chciałem to to, robić. Przepraszam, czy
2: to... to Ale jest jest jeszcze
0: połączenie, bo chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Juliuszu, zanim zanim, jest generalnie taki kanał na YouTubie, który połączył te pasje. Granie po alkoholu? Nie, piwna recenzja. Aha. Ale chodzi mi o to, że to jest właśnie taki kanał, który połączyłby, który jest jakby połączenie tych dwóch pasji. Najpierw zaczyna się od recenzji krótkiej piwa, a później taka ciekawa recenzja gry. I to nie jest taki taki podchmielony podcast, czy czy jakaś taka audycja, wideo czy czy, czy program. Tylko coś takiego właśnie mogę powiedzieć, że na na poziomie. I i, w takim razie możemy tutaj wprowadzić taki kącik, na przykład piwosza. Tego jeszcze nie było. Na koniec odcinka będzie polecenie jakiegoś dobrego, kraftowego piwa. Co wy na to? to? oczywiście nie tyle, tak w przyszłości tak mówię. No ale to wiesz, na mnie nie licz, bo ja ci nie pomogę. Że chyba, że takie, wiesz,
3: pierwsze ja piwa, ciebie które, które, które pamiętam, że były dobre, to, to rzeczywiście mogę, mogę coś tam o nich powiedzieć. Natomiast ja już tym, tego nie robię już kupę lat. No. Hmm.
0: Hmm. Czy musiałabyś zacząć pić od tego? to ty
3: już, ty już w ogóle nie pijesz i nigdy nie będziesz pił, czy, czy to jest... Hmm. Nie piję, nie piję i nie wiem, czy będę pił, natomiast na no, tą chwilę nie piję i, i w ogóle nie
0: piję. Panowie, to ja bym taki, mam taki temacie, bo tak zastanawiałem się, o czym będziemy rozmawiać, tak sobie myślałem, że tyle lat minęło tak, i, i była taka propozycja, żeby na przykład, nie wiem, wymienić jakąś taką grę ostatnich, tak powiedzmy, 14 lat, mniej więcej, w, w zaokrągleniu, która, którą uważacie za taką wyjątkową, najważniejszą, najlepszą, taką, która, która przejdzie do historii. I tak sobie pomyślałem, że to nie musi być gra w tym ostatniej gracie, to może być właśnie gra z początków, nie wiem, generacji 360, PlayStation 3. I czy macie jakieś wspomnienia na przykład z nią związane? Na przykład wspomnienia związane z tą grą i z tym, jak grę na przykład na konsoli się rozwijało. I, i nie wiem, kto chciałby zacząć się Juliuszu, ty, bo tam miałeś chyba jakieś nawet jak przygotowałem, pytałeś czy planszówka może być.
2: Ja? Nie, ja się tylko pytałem. nie, Wiesz co, myślałem za bardzo, myślałem jak, jaką ewentualnie planszówkę mógłbym wymienić. Znaczy grę to chyba bym, tylko wiesz, to bym się wahał, bo to zależy jeszcze od czasu, to ja bym powiedział albo Red Dead Redemption i teraz nie wiem czy jedynka czy dwójka, ale to, to wydaje mi się, że bez znaczenia. Yy, albo Bioshock generalnie. Tylko, że nie wiem, czy Bioshock się mieści w tym przedziale czasowym, o którym mówisz. Przynajmniej mieści dla mnie, z mo, jakby z mojej perspektywy. Czy
0: znaczy, nie, znaczy teoretycznie, teoretycznie on, on jest po tym to jest chyba, 2000.
2: Tak, to, to ja nie wiem, czy on się mieści. Stary, wiesz, to, no, to, 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 tak, tak jak sobie myślę. Ale to, to w takim razie dla mnie e... myślę, że dla mnie myślę, że to będzie Red Dead Redemption. Nie wiem, jedna, pierwsza, druga część. Druga na pewno. Mm-hmm. A pierwsza to nie wiem, czy... Ja w ogóle to nie, to, Co to o... można więcej powiedzieć, no bo to jest, wiesz, no to jest jakby wszyscy znamy mainstreamowy tytuł i wiesz... I...
0: Książki o napisane.
2: Ja zawsze byłem, wiesz, ja zawsze byłem fanem, pamiętam, tak jak, ja się, wiesz, tak jak powiedzmy ta kinematografia to jest jakby mój taki duży konik. Tutaj, nie? I, wiesz, i Ja zawsze byłem fanem takich filmów, które zawsze takim, takim sztandarowym przykładem, który, który ja zawsze lubię podawać, to jest, to są urodzeni mordercy Olivera Stone'a. bo to jest dla mnie film, który z jednej strony łączy e, genialną realizację, wiesz film jest po prostu zmontowany, sfotografowany jakby tam nie wiem, żonglowanie konwencjami, jakby to wszystko tam jest, tam jest świetny scenariusz i z jednej strony można na ten film patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat, no dobra, no leją się po mordach i wiesz, i tam jest jakaś powiedzmy fabuła, yy, że tak powiem gangsterska, czy gangsterska może nie, ale yy, jakaś tam sensacyjna A z z drugiej strony jednak jest to film, który ma też jakby, można go interpretować na tysiące różnych sposobów, wiesz, jakby cały czas jest aktualny, cały czas można do niego wracać i tak dalej. Czyli to jest jakby takie połączenie kina efekciarskiego z z takim kinem, które właśnie też ma coś więcej do powiedzenia, z jakąś taką wypowiedzią twórczą, która ma coś więcej do powiedzenia. Więc ja, ja nigdy nie byłem fanem, wiesz, takich gier jak na przykład The Puff. Ja rozumiem, że to jest świetna gra pod względem właśnie tak tej, tej warstwy takiej intelektualnej, no ale jednak ta warstwa stricte gamingowa, czy powiedzmy taka, ja się od niej odbijam. To sterowanie, to wszystko to są, wiesz, jakby rozumiem, że to są narzędzia i to jest jakoś tam stworzone w taki sposób, żeby gdzieś tam budowało jakiś efekt, jak najbardziej to rozumiem, ale wydaje mi się, że też tam są po prostu pewne niedoskonałości techniczne. Ja bardzo lubię po prostu gry, które spełniają ten walor aaa a z drugiej strony mają jeszcze coś więcej do powiedzenia. I dla mnie jakby w tym względzie Rockstar i, i Red Dead Redemption to jest wiesz no coś, coś fenomenalnego, tak? To jest znakomita opowieść, znakomita narracja, to się mhm. świetnie ogląda, świetnie się w to gra i, i, i tam jest coś więcej, tak? No a BioShock to już w ogóle dla mnie jest mnogość interpretacji, wiesz, odwoływanie się do nie wiem, samego motywu wody w ogóle, samego zejścia bohatera gdzieś tam wiesz, potopu, Do. To... ja patrzyłem, pamiętam, kiedyś swego czasu na, na, na Bajoszoka w, jakby w kontekście e... już nie pamiętam w tej chwili, jaki jest tytuł tej pracy, taki, taki był badacz Birchea Jadek, który, e... który zajmował się e... jakby właśnie tymi mo... jakby motywami religijnymi, które występują w różnych kulturach i tak dalej, no to jakby patrzenie przez pryzmat generalnie jakby wody, tej symboliki wody, która gdzieś tam wyrasta. Tylko ja się zastanawiałem później, czy w ogóle twórcy, bo jak oglądałem wywiady z, z Kenem Lewinem, to, to, to zastanawiałem się, czy oni też tak w ten sposób o tym myśleli. no ale, no, ale być mnogoś przypadkowo, indy- wiesz, taki głębia, taki głębia Wiesz, no, głębia interpretacyjna jest, jest ogromna dla mnie i ta gra jest pod każdym względem gameplayowo. I znowu, to jest przykład właśnie gry AAA. To nie jest gra zrobiona gdzieś w garażu przez gości, którzy zrobili, wiesz, no dobra, musimy przymknąć oko na to, że nie wiem, to jest słabe, tamto jest słabe, ale powiedzmy mamy tą świetną warstwę narracyjną, jakąś taką interpretacyjną, która powiedzmy trafi do odbiorców, tak? Ja przynajmniej zawsze byłem tego fanem, takiego, takiego łączenia właśnie, takiego efekciarstwa tak. i
0: jeszcze Ja muszę warstw. przyznać, że mnie jakby zachęciło do zainteresowania się art deco, to po pierwsze a po drugie dzięki właśnie Bajaszokowi poznałem prozę Anne Rand no, no tak, tylko że ja na przykład... Przeczytałem źródło, czytałem Atlas Zbuntowany.
2: Słuchaj, to wszystko prawda, tylko ja akurat jestem takim miłośnikiem y, Bajoszoka i, i interpretacji Bajoszoka, które ja jakby odrzucam te wszystkie. Dla mnie to jest zbyt powierzchowne, patrzenie na Bajoszoka pod, jakby przez pryzmat właśnie y, tylko tego, tak? I tego, te, jakby te, te, tego o czym mówisz, tak te, tej filozofii, te, tego takich rzeczy oczywistych, które gdzieś tam. Ja raczej bym się skupiał na szukaniu A to była czegoś, to tej czegoś utopii więcej nie? i
0: tego, tego takiego. Ja roz, nie, ja rozumiem, doskonałe doskonałe, bo... ja rozumiem,
2: że to była. Tak, ja oczywiście rozumiem, że to była krytyka, tylko dla mnie to jest takie oczywiste. Tak? To znaczy to Art Deco, de tak, ta utopia, ten świat, to są takie samograje, które jakby. Ja nie muszę mieć do tego specjalnie przykładać jakiejś pracy intelektualnej, żeby to odczytać, bo to po prostu wychodzi od razu samo z siebie. A dla mnie dużo ciekawsze jest wiesz, szukanie jednak mimo wszystko tego, co ja mogę znaleźć głębiej. wiesz, co ja, co ja na przykład bardzo lubię, słuchajcie, mnie, chyba już to mówiłem wiele razy, albo nie wiem, czy to na, na tych naszych spotkaniach, czy, czy gdzie indziej. Ja zawsze byłem fanem, jakby mój ojciec, mnie, jak mnie nauczył grać w szachy, to zawsze mi powtarzał, że w szachach nie chodzi o to, żeby zrobić dobry ruch. Tylko chodzi o to, żeby ten ruch nie tylko był dobry, ale jeszcze był taki nieprzewidywalny i zaskakujący dla przeciwnika. I myślę, że to jest kwintesencja jakby też mojego jakiegoś tam podejścia wiesz, do, do, do takich rzeczy. To nie chodzi o to, żeby po prostu wziąć opowiadanie, wziąć tego, tego bajoszoka i powiedzieć, no tak, no to jest krytyka utopii. tak. No okej, okay, no jest, to jest jak, jak najbardziej. Ja nie neguję tych, tych konotacji, one gdzieś tam są. Ale dużo ciekawszym jest znalezienie jednak czegoś takiego mniej oczywistego, czegoś co gdzieś tam jest i jak najbardziej jest umotywowane Właśnie pod względem tej interpretacji, ale właśnie nie jest czymś takim oczywistym, wiesz? Nie jest no taki, tak, taką zgraną wiesz, jest... płytą. Słuchaj, jak, jak czytasz jak hmm. recenzję Bajoszoka, czy, czy jakieś nawet bardziej pogłębione opinie, to tam jest tylko właśnie krytyka tego jakiegoś tam, wiesz, serwisu. No tak, tego, że Bajoszok jest tak jakby. Wolnej woli i tak dalej, nie?
0: Przetworzeniem tego pomysłu, który już, już wcześniej był, bo o ile się nie mylę, to jakby pewne rzeczy, tylko jakby cała oprawa, cały yy, cały. Yy, Cała otoczka została oczywiście w 100% zmieniona, ale gdzieś tam mi się wydaje, że podwaliny tego pomysłu to one były w system szoku dwójce. Że tam była podobna kwestia w, w i, i w tym, co robiłeś i tak dalej, i tak dalej. No nie? Oczywiście y, nie umniejsza to w żadnym stopniu Bajaszokowi, bo też uważamy, że to jest gra wybitna. Tylko ja na przykład y, nie do końca mi się na przykład do rozgrywka podobała. Że ja się czułem tam ja, ja nie lubię takich gier, dlatego na przykład też Prey mi tak podszedł i nie podszedł, że musiałem sobie wsp- wspomagać się, tak? Że wykorzystałem jakieś triki, które pozwalały mi na wytwarzanie większej ilości przedmiotów, jakiś pocisków, na naboi, tak? Żebym nie mógł był cały czas zaszczuty, że mam mało plazmidów, że, nie ma, że mam mało tej energii, prawda, że mam mało naboi i, i i muszę kombinować. Nie wiem,
2: nie wiem czy to, ma to, to co mówisz, to też nie jest jakoś tam zakorzenione w jakimś, wiesz, takim stylu gry i podejściu do gry, bo ja na przykład nie miałem nigdy z tym problemu, ale to też wynikało z tego, że ja smakowałem tego Bioshocka jednak. Ja go skończyłem chyba cztery razy, nie wiem, ze dwa razy na PC-cie, na PlayStation 3, na Xboxie 360, chyba za pierwszym razem w ogóle. Teraz znowu gdzieś go sobie kupiłem, tą całą edycję, ale znowu, no, jakby cały czas uważam, że pierwszy Bioshock to jest, to jest świetna gra. Okej. Okay
0: czyli Bioshock i Red Dead Redemption. Ryszardzie, czy, czy ty masz taką grę, którą przez ostatnie, nie wiem, 14, 15 lat może być, bo, bo to może być nawet początek, to mogłoby być na początku poprzedniej generacji konsol, poprzedniej, poprzedniej. Co mhm, co, m- co, co, co tak co jest taką grą, do której nawet mógłbyś wrócić teraz i się świetnie bawić, albo nawet, nie wiem, może w, 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 jakiś... No, ro, 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 wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, tak, Talos Principle. O, tak. I tyle. To jest dla mnie jedna z najważniejszych gier ostatnich lat. Zupełnie niespodzianka, bo pochodząca od ekipy, która wcześniej robiła głupkowate strzelanki, czyli Serious Sam, a jeszcze wcześniej robiła gry na migę, takie jak bodajże Football Glory, która była z rzynką z tego, z Sensible Soccer. No, ale ale dla mnie The Talos Principle to jest gra przewspaniała. Bardzo taka dwu, czy nawet więcej warstwowa, bo mamy tą warstwę rozwiązywania zagadek, i to takich, które bardzo lubię i naprawdę powodujących często ból głowy i taki pozytywny ból głowy oczywiście, takie, takie zakręcenie się, wciągnięcie w temat i wgryzienie w, 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 w to, jak można dojść do rozwiązania, a tych zagadek jest bardzo dużo. a oprócz tego mamy tą warstwę odkrywania świadomości i zastanawiania się, czy istnieje świadomość poza ciałem, czy, czy jest możliwość stworzenia sztucznej inteligencji. Tutaj gra od samego początku wyraźnie wskazuje, że tak. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, co nie przeszkadzało mi też czerpać radość z grania i zapoznawania się jednocześnie z dziełami literatury i dziełami filozofii, które są w tej grze bardzo tak sprytnie Zawarte tak naprawdę można grać w Talosa zupełnie nie przejmując się warstwą fabularną tylko rozwiązując zagadki ale to co tam jest zaszyte pod spodem to jest opowie- opowieść o człowieczeństwie o jego poszukiwaniu o, o, o istnieniu duszy o istnieniu bytu poza, poza ciałem czy jesteśmy tylko mięsnymi maszynami jak pan Dawkins twierdzi Ja sądzę, że nie. Tutaj autorzy gry chyba idą w jego stronę i i pokazują, że że, że ta świadomość nie może istnieć poza jakąś jednostką, do której jest przypisana chwilowo i nie może wzbijać się w inne rejony egzystencji, ale tak czy inaczej jest to gra wybitna. Absolutnie wybitna. Przeszedłem ją Ojejku, wiele razy, bo najpierw zacząłem od PC-a, później skończyłem na każdej konsoli, na której wyszła, nawet na Switchu. Przeszedłem też w wirtualnej rzeczywistości.
0: Bo to jest gra logiczna, mnie... nie? że to jest gra, w której ja, ja trochę, trochę pograłem w telos, ale ty ja się nie tak za nie e, e, tak, tak, nią? Bo gdzieś tam zawsze jest taki moment, że gdzieś jak jest jakaś zagadka, która jest za trudna w tym momencie i jeśli się człowiek odbije od niej nie zrobi tego od razu, to to później jest ciężko do tego wrócić. Ja nie pamiętam, czy ja się to, jakoś specjalnie to ja się odbiłem. Nie odbiłem czy... wiesz?
1: Znaczy, miałem takie zagwozdki, że się zastanawiałem dzień albo dwa, jak coś przejdę, bo sobie, że nie, że nie będę sięgał do sieci. Zresztą, kiedy zaczynałem to grać, to, to ta gra jeszcze nie miała rozwiązań w sieci po prostu. Bo zacząłem ją grać wtedy, kiedy wyszła, kiedy miała premierę. Tak też od strzała zacząłem zupełnie. W sensie, nie, nie wiedząc czego się spodziewać. Wiem, że będą zagadki logiczne tego typu, jak lubię, no i, i się tak wciągnąłem, że przeszedłem ją później y, pamiętam, chcąc znaleźć jakieś tam sekrety, to wspomagałem się y, troszkę y, siecią ale przy kolejnych przejściach postanowiłem sobie, że nie będę zaglądał i będę starał się nie będę zaglądał do podpowiedzi będę starał się przejść wszystko samemu i czasami trwało to długo bardzo ale to jest gran, moim zdaniem absolutnie niezwykła jeśli ktoś lubi zagadki logiczne to koniecznie powinien ta osoba poznać. Jeśli ktoś lubi rozważania filozoficzne na temat natury ludzkiej i nie tylko, to też powinien się z tą grą zapoznać. Ja się nie zgadzam z jej przesłaniem ogólnie, natomiast jest to coś, co otwiera oczy. Przynajmniej mi otworzyło bardzo. I czekam na część drugą, która mam nadzieję powstanie. Zresztą ci autorzy, autorzy fabuły, Pan Kiriates to jest nazwisko drugiego, niestety teraz nie pamiętam. Oni stworzyli też fabułę do gry The Swoper. Świetna gra logiczna. Świetna. Mhm.
0: Tak, tak, taka platformówka. Fantas-
1: nie? Platformówka, z, tak, platformówka z tworzeniem klonów siebie. Rewelacyjna gra, absolutnie rewelacyjna. I tam, no i tam też jest doskonała fabuła, która nie pozostawia obojętnym tak jak w Talosie. I Talos, jak już już powiedziałem, to jest gra, którą można przejść nie przejmując się fabułą, po prostu koncentrując się na zagadkach logicznych, ale one jednak zachęcają, żeby sięgnąć dalej, bo co chwilę pojawiają się terminale jakieś komputerowe, gdzie możemy poczytać, co chwilę jesteśmy zaczepiani przez program do obsługi biblioteki nazywający się Milton, co oczywiście jest nawiązaniem do raju utraconego, napisanego przez Johna Miltona, co od razu daje nam wskazówkę, że ten Milton, bo on takie ma podszepty, no, powiedzmy, próbuje zasiać w nas wątpliwość, więc skoro Milton pisał o raju utraconym i o niosącym światło, no to istnieje też prawdopodobieństwo, że ten Milton w grze to też jest taki taki szatan, prawda? który zwodzi nas, pro, pro, stara się zepchnąć z, z drogi prawości i sprawiedliwości, no i pytanie, czy, czy istnieje taka droga prowości i sprawiedliwości, czy, czy można z niej zejść, a jak się zejdzie, to co? I czy można zejść z obu tych narzuconych nam wcześniej ról i pójść w zupełnie w, we własną stronę i co się stanie? I czy jest coś poza tym? Bardzo no, wspaniała gra, wspaniała gra i, i wracam do niej i będę do niej wracać, sądzę, jeszcze wiele lat.
0: Ja w ogóle z tych jakich gier to też Pamiętam Witness, o której też się troszeczkę odbiłem, ale nie wiem, czy ja w ogóle połowę tych zagadek wszystkich tam zrobiłem, zanim się odbiłem. Ja
1: skończyłem Witness. Mam nawet tę trofeum, mam platynę na PlayStation. Zrobiłem wszystko o Witness. Tylko, że Witness ja lubię, jak fabuła jest taka, że się dużo domyślasz, ale Witness tak naprawdę tam nie ma nawet odrobiny tych okruszków rzuconych. Albo jeśli są, to są tak niezauważalne, nie było że nagrania, bo jakieś nagrania, jak tam ich.
0: wkładało na tym, tym jak gdzieś się przykładało, coś na końcu... Są
1: nagrania, są nagrania, jak, wiesz, jak, jakaś ekipa, która przygotowuje tą wyspę do, do działania i, i przygotowują poszczególne zagadki. Natomiast albo ja nie potrafię tego połączyć w całość, albo tutaj rzeczywiście skupiłem się bardziej na rozwiązywaniu zagadek, które są fantastyczne i... i niby opierałem się na jednym pomyśle, czyli podzieleniu jakiegoś obszaru na, na ileś tam segmentów. Ale to cały czas ewoluuje. Pokazywał... Tak, to jak tak, tak, to niesamowicie... O, jak ja na, ja na Witness robiłem sobie notatki, ro, e, poszczególne algorytmy rozpisywałem, co z czego wynika. Mam gdzieś jeszcze te notatki, bo robiłem je w wersji cyfrowej, więc powinny, powinny gdzieś być. No tak, Witness... To, to są gry, moje, które, które bardzo lubię, tego rodzaju gry zgadkowe, acz Witness ta fabuła była dla mnie zbyt
0: zawolowana, um,
1: u- Zawołowana, tak zbyt ułudna, zbyt yy, yy, mało było zachęty do jej zgłębiania. Nie było takiej, albo nie znalazłem takich punktów łączących. Mam wrażenie, że najpierw powstały zagadki, a później powstał pomysł w jakiś sposób ich połączenia. Ostatnio, nie wiem, może m- zerknąć do sieci, czy mm-hmm. pojawił się jakiś, e- jakieś wytłumaczenie całości tej wyspy, e- skąd się wzięła itd. Zresztą tak naprawdę jak się przejdzie całość Witness i nawet jak się zdobędzie te ten wszystkie osiągnięcia, to i tak to nie są wszystkie zagadki, bo w tej grze jest dużo zagadek e- takich Nadprogramowych. Nadprogramowych, które ujawniają się dopiero w pewnym czasie... I z pewnej perspektywy, nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale patrząc na na wyspę pod określonym kątem, z określonego punktu, nagle widzimy nowe zagadki, i jesteśmy w stanie spróbować je rozwiązać. I to jest jest kolejna warstwa tej gry, więc chyba widzisz, teraz wrócę do Witnessa. Świetna gra, świetna Ale wolę wolę te losa, natomiast obie polecam. I oczywiście też Słopera też bardzo polecam. Słopery doskonały. Też go skończyłem.
0: Rafale, czy ty masz taką grę, o której tak tak ciepło myślisz właśnie? Albo tak cię gdzieś właśnie zbudowała do czegoś? Tak zastanawiałem się, mam kilka tytułów. Nawet Musisz wybrać jeden, ewentualnie dwa, bo jak Jules już złamał zasady, to już te to możemy te łamać. I wiesz, jest, jest parę
3: tytułów... Ale ja,
2: ja nie złamałem, ja tylko, wiesz, ja tego powiedziałem, to bardziej kwestia czasu, nie? No bo pewnie gdyby, gdyby ten czas jest, był objęty, to pewnie Bajoszok.
3: Jest parę tytułów, okay. na które trafiłem przez Fantasmagierię, bądźmy też tak wokół tematu pokrążę i, i e, które z polecenia w zasadzie każdego z redaktorów, czy tam gości jak to nazwać, były to, to wypisywałem sobie listę i, i odhaczałem I, i naprawdę tych gier było sporo z takich tytułów natomiast, które usłyszałem też na Fantasma Giery między innymi i w które przez Fantasma Giery zagrałem i o którym są to Bladborn. to jest dla mnie gra poprzedniej generacji Myślę, że. E, Wspaniała gra. Że ona mnie Wspaniała. w ogóle już oczarowała na etapie, nie wiem, drugiego zwiastuna, który poszedł. Że, że po prostu ten gdzieś ten klimat, ten, e, ten, 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 ten sposób prezentacji, mm, odwoływania się do pewnej konwencji, gatunków, stylów y, i, i to, jak ta gra ze mną zarezonowała już na etapie grania, no to, to jest doświadczenie, chyba jedno, niepowtarzalne jedyne. Nie miałem... Mm, znaczy nie, ja, ja naprawdę byłem w pewnym momencie uzależniony od tej gry i to nie byłem, nie byłem takim graczem, który... Mm, gra z Excelem i sobie liczy i który kamień mu ile da i, i, i wymyśla jakieś sposoby ja byłem raczej, raczej normalnie to przechodziłem, aczkolwiek e, ja chłonąłem atmosferę po prostu potrafiłem nie wiem, wstać o piątej rano i pograć dwie godziny przed pracą i po prostu się włóczyć po tych samych lokacjach cie, które wszedłem tam 10 razy e, i to nie jest tak, że ja jestem jakimś wielkim fanem Soulsów. Lubię, te, lubię ten gatunek. I wcześniej, przed, przed samym Bloodborne, to jeżeli chodzi o From Software, no to grałem w Demon Souls, później grałem w mm, polskie y, Lordsy Lords of the Fallen. I ani jedna, ani druga ta gra niekoniecznie mi przypada do gustu. I chyba chodziło o setting tak naprawdę. Właśnie one miały miały pewnie swoje... Bo Dimons do tej pory nie przyszedłem lorców również, one mają pewne swoje wielkie zalety i wady i Bloodborne też ma jakieś tam wady, które, yy, które w, w, są, są dla, pewnie dla niektórych nie do przeskoczenia. Mnie się udało ten poziom trudności okiełznać i ja byłem zafascynowany w ogóle tym pomysłem, że to całe Jarnam jest zbudowane na starym Jarnam, że ci wszyscy bogowie, sny, Lovecraft, yy, kosmici, no kurde, absolutnie... Yy, no, no gra generacji ale też y, gra jeżeli chodzi o takie mocne skojarzenie to, 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 to najmocniejsze z Fantasma i, mm, i myślę, że e, chyba na tym skończę już nie będę wymieniał innych
0: tytułów ale ja myślę, że w ogóle w, tej, w tym, w tym, w tym, w tym e, kwartecie to musimy się jeszcze kiedyś właśnie też spotkać już, już nie jubileuszowo i, i, i nawet dokończyć się Albo kontynuować tę ten, ten, ten dyskusję na temat. No, pff, tematów jest mnóstwo. Ja tylko. Ja w ogóle liczę, jednej... jeszcze tylko jedną rzecz powiem.
3: Tak, tak. Ja liczę, że my się kiedyś spotkamy, i ja wiem, że tutaj są głosy na, na fanpage'u, że niekoniecznie, ale że o komiksach porozmawiamy. No kurczę, że zrobimy sobie taką, nie wiem, przebieżkę po powiedzmy ostatnich 20 latach w Polski, po polskim rynku komiksowym polecamy słuchaczom, e, nie wiem, po prostu zróbmy taki, wiecie, fantastyczną fantasmagierę no, nie, dla...
0: Ryszard, Ryszard jest, jeśli chodzi o komiks, to też mi się wydaje, że bardzo czytany.
1: No i Jule Ja Jules, i... sobie prze, przebieżkę od lat 70 Ale nie, właśnie
3: no to... Co, co jest obecnie na rynku na przykład właśnie, na przykład dla świeżych ludzi, którzy chcieliby wejść w komiks i co możemy polecić, a co jest ak- aktualnie dostępne, na przykład? Żeby to też nie było tak, że. Baranowski! <laughs> no to dobrze okay, okay. Christa dobra, dobra, rozumiem o co ci chodzi. Christos tak, może nagryw cały czas to wydaje tak. <laughs> ta, ta,
1: ta, 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 <laughs> dla mnie wiesz, Baranowski jest geniuszem e, i, I zawsze będzie. Christa geniuszem. Mielewski święt już. No, mamy jeszcze pana, pana Tedeusza i oby nam żył jak najdłużej. Wszyscy, wszyscy pozostali, już niestety wielcy, zeszli z tego Padołus. No, no, I. No, Wielka szkoda, że, że... No jeszcze mamy pana Rosińskiego, tak, pan Rosiński na całe szczęście jeszcze. I cały
3: czas
0: chyba aktywny i, jeszcze. A nie taka,
3: jakieś... taka ciekawostka z mojego poletka w ogóle to pan Baranowski przez wiele lat, czyli znaczy przez wiele lat, projektował również grafiki, okładek VHS polskich kaset, także on ma nie tylko na poletku komiksu dokonania, ale też myślę, że kreował gust wielu maniaków
0: filmowych. w
3: kas- Tak, to on zaprojektował
0: TDK, BAS.
3: Nie, nie, nie. On projektował, wiesz, na przykład okładkę do Gliniarz samuraj. o. Mm,
0: Samurai, o. Eee. No to słuchajcie, <grym> mamy temat rzekę. to muszę sobie zapisać. Okładki VHS-ów. Mo- może może zaprosimy
1: pana Tadeusza po prostu do podcastu i pogadamy.
0: <grym> ja, znaczy, ja bym bardzo chętnie zobaczył Ja, ja pana właśnie... Tadeusza
1: znam jakby co, więc mogę ewentualnie uderzyć do niego. Tak bardzo nieśmiało. Podejrzewam, on jest dosyć schorowany więc nie wiem, czy by się zgodził, ale kurczę, no to byłoby...
0: Ale to by była bomba, to byłby super. To byłby taki mega odcinek. Ja myślę, że trzeba, trzeba na tym się mocno zastanowić. Ja tylko o jednej grze wspomniałem, ale to są dwa zdania powiem. Halo 3. I ona też jest tak na granicy jak Bioshock, więc ona mogłaby się nie mieścić, gdyby się tak trzymać tak sztywno reguł, że to musi być na przykład od, od między pierwszym a ostatnim odcinkiem, powiedzmy, fantazmieniem czy ostatnim nagranym. Ale Halo 3 to jest gra, w której chyba dzięki Xbox Live tak lepiej poznałem właśnie wtedy wtedy Juliusza. I też jeszcze pamiętam, że dzięki Xbox Live po raz pierwszy po raz pierwszy też pojawiło się wtedy ksywka Rysława na Xbox Live. Tylko, że wtedy pojawiła się chyba w kontekście albo Gearsów, Albo coś coś ten stylu. Ja,
1: ja, ja, ja byłem Team Gear's Award do tej tak. pory, do Halo się jakoś nie jestem w stanie tak. przekonać. A, ale ja pamiętam, bo, bo, bo Pawła,
0: Pawła Jawora, który też kilka razy w Geary wystąpił.
1: A, ee... No właśnie, Jaworka. No właśnie, się okazało. I o... trzeba jeszcze wspomnieć, Piotrka spychała przecież, nie? No
0: ja mam nadzieję, że Piotrka spychała właśnie w tej dogrywce, którą, którą jeszcze po, ty, po tym. Więc jak tutaj skończymy, to jeszcze będzie, mam nadzieję, dogrywka, bo ja chcę właśnie jeszcze złapać i Benka, i właśnie Piotka, i żeby chociaż z nimi kilka słów zamienić, bo nie udało się właśnie zebrać wszystkich na raz, i, i żeby to, to dokleić, ale to jest, to jest w ogóle tematów związanych właśnie z Xbox Live i o tym, jak się tworzyły znaczy W ogóle ten Xbox tak.
2: Live, tak, tak jak ja pamiętam, słuchaj, to ten Xbox Live to był taki moment, że też z wieloma osobami i z załogi G, bo to nie tylko z tobą, ale też tam, i już nie chcę mówić tam o ksywkach, mm-hmm. ale to, to też był taki moment, że żeśmy igrali razem i się dodawali do tych znajomów. W ogóle ten Xbox Live tak. to była jakaś, tak, tak mi się wydaje, taka dość, dość ważna zmiana w gamingu. Generalnie tak z perspektywy czasu, jak myślę, wiesz, jak, jak, jak to się gdzieś tam pojawiło. to, na to na jest konsolach. w ogóle temat... Ja myślę, że I to nie tylko i to, wiesz, I to nie tylko same, wiesz, tam achievementy czy coś, bo one oczywiście też na długie lata zdefiniowały, że tak powiem... Wiesz, no to było coś nowego, świeżego. Pewnie, że się grało w gry po to, żeby robić te achievementy stare. To, to, to też była ciekawa no rzecz, tak, nie? Tak. Ale, ale właśnie tak jak mówisz, że to był ten aspekt, że jest Xbox Live i teraz jakby mamy szansę też się znowu jeszcze raz tu złapać. No i tak jak mówisz, to bardzo miło że... No tak i wtedy powiem, też
0: gra- z, korzystałeś czy, się z headsetów, bo headset był tak, z Tak, z tych headsetów dziadowskich. A teraz tak, ja na tak, przykład dokładnie. w ogóle nie korzystam z headsetów. Nie chcę mi się gadać z, z tym. Ja, nie. ja w ogóle korzystam na przykład, jak gramy w coś razem, to ja tam czy na Messengerze, czy na Skype'ie się człowiek zdzwania i, i to wszystko. No ale panowie, to naprawdę jest e, temat, który boję się, żeby się rozwinął w kolejne jeszcze co najmniej pół godziny e, rozmowy, ale, ale no, ten podcast byłby już za długi. Serdecznie Wam dziękuję, że, e, że jesteście tutaj e, i że nagrywacie Fantasmagierię, nie tylko w tym momencie, ale też w przyszłości i w przeszłości nagrywaliście, więc dziękuję Ryszardowi.
1: Dziękuję bardzo. Kolejne 500 poproszę.
0: <śmiech> dziękuję Juszowi. Dzięki. Dziękuję Rafałowi. Dziękuję.
1: I wszystkich naszych drugich
0: słuchaczy zapraszam do kolejnej części już za chwilkę. I tak właśnie skończyła się pierwsza część jubileuszowego odcinka. I pozwólcie, że zanim przejdziemy do kolejnej rozmowy, to chciałem jeszcze raz tak na spokojnie podziękować wszystkim słuchaczom Fantasma Przede wszystkim tym, którzy są niemal od początku, albo od początku z Najpodcastem. Bardzo dziękuję też ogromnie wszystkim tym osobom, które co roku nie wahają się wesprzeć Fantasmagierii. Podkreślam to zawsze na każdym kroku, że dla mnie to jest pasja, nagrywanie. To jest czysta przyjemność spotkać się z przyjaciółmi w tym wirtualnym studiu, porozmawiać, ale wiadomo, że aspekt finansowy Choć nie ma tutaj znaczenia, ja inwestuję mój czas i w zamian mam tę satysfakcję stworzenia i później jest ta informacja zwrotna od, od Was. Zawsze cieszyłem się, że mogłem właśnie na Was liczyć i nigdy nie musiałem dokładać do tego interesu. Jak wiecie, ten moment, w którym właśnie zaczęło się, trzeba zebrać pieniądze na, na, na serwer, no potem na kolejny rok właśnie się zaczął i będę szalenie wdzięczny, za każdy, nawet najmniejszy datek, możecie to zrobić przez PayPala na adres dachmanmałpa.fantasmagiera.net Ten adres jest zawsze e, widoczny w postach na stronie internetowej. Oczywiście możecie też skorzystać e, z, z konta bankowego. Ciężko mi się o tym mówi, bo niełatwo się rozmawia o pieniądzach. E, wiele podcastów, wiele audycji się sprofesjonalizowało. Robią to, e, no, nie chcę ukrywać, dużo lepiej. Wspierających jest dużo więcej. Mogą sobie dzięki temu pozwolić na lepszy sprzęt na, na gry. Może Maj. Właściwie to jest to, że ja nie potrafię chyba nawiązywać dobrych układów z wielkimi wydawcami gier w Polsce. Być może oni nie zastrzegają, albo nie uważają Fantasmagierii za godnego partnera, bo nigdy też nie dostałem właśnie jakiegoś takiego komunikatu. Ale cieszę się, że przynajmniej właśnie w aspekcie tego serwera, z tego, tego utrzymania się w Fantasmagierii. To jest coś, co nie, sen, nie spędza mi snu z powiek. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Oczywiście jak tylko e, zbiórka e, dobiegnie końca, no to jak zwykle taką właśnie e, listę sław wszystkich osób, którym los fantazmy e, nie jest obojętny. Tę listę oczywiście przedstawię w, a, e, w odcinku, kiedy już tam zbiórka się e, zakończy. Śmiałem się, że jakby się okazało, że faktycznie e, udałoby się zebrać trochę więcej, to i zainwestowałbym może w lepszy sprzęt, jakiś lepszy mikrofon, być może e, coś, co by poprawiło jakość nagrania, e, w, nie, nie mówić o częstotliwości nagrania, bo to na to nawet, e, nie pieniądze, a czas tutaj ma znaczenie. A być może, nie wiem, jeśli, jeśli wśród słuchaczy są osoby, które mają fajne dojścia do tych wydawców, nie, może szepnijcie dobre słówko o Fantasmagiri, może powiedzcie im, że jest taki podcast, który, który warto wesprzeć. I oczywiście i bardzo się będę z tego cieszył, prawda? Każda pomoc jest no, cenna co do samych zbiórek, to też sobie pomyślałem, że przez cały okrągły rok i te ekstra fundusze, które by się znalazły na, 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 na koncie Fantasma Gieli, które nie musiałbym wydać na domenę, które nie musiałbym wydać na, na serwer, bo póki co tak jak też w rozmowie yy, padło, te, te, te koszty nie są jakieś wysokie, więc nie, 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 nie oczekuję tutaj naprawdę jakichś niesamowitych zbiórek. Yy, to, to może właśnie w takim cyklicznym może nie na cyklicznym, ale raz na jakiś czas można zrobić jakąś taką zbiórkę, w której motywem przewodnim będzie to, żebym na przykład zapoznał się z jakąś konkretną grą, konkretną książką, filmem. To byłoby bardzo bardzo sympatyczne, gdyby, gdyby taka inicjatywa była. Oczywiście to są jakieś takie plany, o których sobie gdybam, być może właśnie ze względu na ten jubileusz, ale tak naprawdę to to nie ode mnie nawet zależy. To zależy od, od Was i. E, I tyle. No. Dobrze, bo przerwa przerwą. Teraz zapraszam Was do kolejnej e, rozmowy. I tyle. Witam e, po przerwie króciutkiej. Ze mną jest teraz Bernard. Czy mi się witaj, Bernardzie?
5: Witaj, Damianie. Witam naszych drogich radiosłuchaczy. Tam, tam, tam. Bernardzie.
0: 500, 500. Pamiętasz pierwszy odcinek, jakby to było wczoraj?
5: Ja wow. pamiętam nawet odcinek 0, jakby to było wczoraj.
0: 2008 rok, styczeń.
5: Właściwie, właściwie odcinek 0 to był nawet 2007 jeszcze. No zapytań. tak, 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 oczywiście, oczywiście. To już jest to 17 lat, nie w kień dmuchał.
0: 17 lat? Jak, jak ty to liczysz?
5: Od razu jak nie mamy słodzić sobie wiem. to 28. 14, nie będzie 14, Trzecią... 14. 14, czwarte
0: tak, życia nagrywamy, że za tym mikrofonem jesteśmy. 5... 75. I zobacz Bernardzie, to myślałeś kiedykolwiek, że to będzie po prostu tak długo trwało, że to będzie takie hobby, że to będzie taka odskocznia od wszystkiego tak długo. Pamiętasz jest... w ogóle ten, ten pomysł? Pamiętasz w ogóle, jak zareagowałeś wtedy na, 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 na propozycję nagrywania? Jest, wydaje
5: mi się, że powiedziałem, że chyba cię poje- <laughs> e- Jeśli mam być cztery, A tak?
0: No co ty, no.
5: E- Jeśli mam być cztery, ale to taka zwykła reakcja u mnie. Nie, oczywiście to Ach, wiesz, wtedy to jak...
0: mało, mało kto robi takie rzeczy, no To bo, prawda,
5: wiesz... a potem po niestety prawda jest taka, że trochę potem wypadłem z, z obiegu. Czego w sumie trochę żałuję, szczególnie ostatnimi czasami, mam trochę więcej czasu. Eee, no, ale takie, takie życie układa, nie wiesz? Kiedyśmy zaczynali nagrywać, no to nikt, tak. z nas, nikt z nas nie przewidywał, że będziemy. Ja widzę, jak
0: się moje życie zmieniło, no, wiesz, no dokładnie no, każdego, wiesz. wiesz no, do, dorastamy. To nie jest tak, że mamy 27 plus jesteśmy kawalerami i możemy sobie robić, co chcemy. Kiedyśmy
5: nagrywali pierwszy odcinek, to miałeś 27 lat i byłeś kawalerem, a teraz masz no. 40 lat, dwójkę dzieci żonę, domek, drzewko, pomieszana trawa, wszystko, nie? No, ale
0: to śmieje się właśnie, dosłownie dlatego się tak spóźniłem te kilka minut, bo kończyłem kosić trawę. Wiesz, teraz, teraz Ty... Już teraz tak zgęstniała, że teraz muszę co, co tydzień po prostu. Jak tylko jest ładna pogoda, wyschnie trochę, to, to jechać, nie? Jeszcze, jeszcze trochę i, i będę grać w golfa. No widzisz,
5: no to może w golfa, to nie wiem, tam, tam u siebie jak widziałem tę trawę, to taki mini golf. te bardziej mini golf, mini Driver numer 9. No ale chcę kusiłeś trawę. Tak. Ja ci mówiłem, że żebyś zostawił tą sztuczną, mniej, mniej problemów w życiu.
0: Ale wiesz co, taka prawdziwa to jest jednak ładniejsza. To jest jednak natura. To To zależy,
5: jak masz taką ciężką alergię na trawę jak ja, to to jest jedna wielka upierdliwość, nie?
0: Znaczy ja nienawidzę zapachu ściętej trawy, ale na szczęście to jest jakiś taki gatunek, że on w ogóle tak mi nie nie, nie wchodzi, wiesz? Nie nie, nie czuję tego i to jest... Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Bernardzie, bo to taka okazja, to tak się sobie pomyślałem, że możemy właśnie pogadać... Nie o jakichś tam pierdolach co ostatnio żeśmy czytali, grali, oglądali i tak dalej, tylko właśnie tak powspominać. Powspominać. W ogóle masz jakieś wspomnienia związane z Fantasmagierią, pamiętasz jakieś takie... Yy... Wiesz,
5: pomijając, pomijając i... Heavy Rain, mm-hmm. którego, tego, tego no bo... typu. Styl... Tak. Czy wiesz co, powiem Ci jedną rzeczą, którą zawsze będę pamiętał jeśli chodzi to było to, że w, t- w tych latach 2008, co ja dużo grałem, to ja tylko pamiętam, że, 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 że jedną z podstawowych rzeczy dla mnie to było, premiera wychodzi gry, pobiec, kupić, ograć, żeby następne nagrywanie być gotowi. No, byliśmy jak teraz te podcasty
0: popularne, które dostałem gry od wydawców, to my wszystko z własnej kieszeni, ale też było tak, że chyba wtedy gry na promocji kosztowały tak dwie trzecie tego. Wiesz co, może, ale... Ja bym jeszcze ale... pamiętam w świętej pamięci w cudzysłowie, bo nie wiem, może istnieje jeszcze jako strona internetowa Her Majesty Voice, HMV i tam kupowałem tak mniej więcej za 45 euro. Nowe tytuły. I wtedy było fajnie, była konkurencja, ma.
5: Trochę tak, ale prawda jest też taka, że ja zawsze wolałem fakt, żebyśmy sami kupowali gry i, i sami je ogrywali i opowiadali. Bo wiesz, mogę zawsze powiedzieć, że na przykład Heavy Rain to jest najbardziej nagraką gra, jaką w życiu grałem. Albo że Cyberpunk jest niedopracowany i niedorobiony, albo że nie wiem, Mass Effect Legendary Edition coś tam, tak? Albo że. Yy, idąc mm-hmm. Jakąkolwiek grę. Nie muszę się martwić tym, że, o jest jak powiem coś nie takiego, to wydawca ci obrazi, już na mnie wyśle e, plomki albo czegoś nie zrobi. Nikt wydawca nas w dupę pocałuje po prostu, wiesz? I, no tak, i uważam, ale... że to zawsze jest fajne. Ja wiem, że wiem, wiem, ja rozumiem, że masz jakiś tam niedosyt e, po tej znaczy ja, chciałbym,
0: części... chciałbym, znaczy ja się cieszę, cieszę się, że, że do tego interesu e, nie dokładam. Bo przez długi czas pamiętasz, to było na twoje... Najpierw była fantazmagieria na twoim serwerze, jakimś tam. E, nie wiem, co tam trzymałeś głównie, jakieś pewnie z ja i no, do narkowania rzeczy, snorkling te sprawy i to, to było takie hobby, które, wiesz, najwięcej kosztuje czas tak naprawdę, nie? No, ten czas jest najważniejszy, no ale to byłem w stanie zainwestować, bo, bo ja to zawsze lubię, to tak zawsze podkreślam, że dla mnie robienie fantasmagierii to jest element takiej pracy kreatywnej. Nie maluję obrazów, nie piszę książek, czy tam opowiadań, wiesz, takie rzeczy, które, które akurat gdybym rozwinął warsztat, mógłbym na przykład robić, nie? bo kiedyś tam jakiś tam mam nadzieję, że nikt tego nie znajdzie, jakieś
5: opowiadania się pisało, Powiem e, tak, człowiek każdy, też rysował. Każdy z nas ma taką nadzieję, że pewne rzeczy nigdy nie wypłyną. Tak,
0: nie? Tak. nie. Miałem kiedyś taki jeden mm, y, takie jedno opowiadanie chyba kiedyś napisałem, które najpierw chyba stworzyłem, albo nie pamiętam w którą stronę to było, najpierw było w klimatach falauta, a później je przerobiłem na jakiś konkurs y, do chyba do magazynu Portal taki było kiedyś, taki, taki, papierowy, taki papierowy magazyn był, chyba, Portal. Jedna z takich typów, wiesz, był, magia był, i był, tak taki dalej. był, Portal. Coś, coś, już jest. nie pamiętam dokładnie. No i to przerobiałem, żeby było w klimatach Kronik Mutantów, bo tam akurat można było wygrać jakiś ślizgacz, jakieś figurki i tak dalej. No, że pewnie, ja to zawsze tak mówię, no i zawsze, wiesz, w rachunek próbieństwa, ile jest osób, które by zgłosiły do takiego konkursu, ile w stanie coś napisać sensownego i tak dalej, więc zawsze mam jakąś szansę. Wiesz, o co chodzi? No tak. i, i e, no takie czasy były. No. A jeśli chodzi o rysowanie, no to... Kurczę, to jest piękna sprawa, ale naprawdę być trzeba fantastycznym artystą, żeby przekuć coś takiego właśnie we, w,
5: w, w sposób na
0: utrzymanie się,
5: nie? Wiesz co, ja powiem tak, rysowanie zawsze chciałem. Zawsze mam górę pomysłów, co bym chciał, się powstało, aby to, to, ale niestety nie, z rysowania to... Mm, no. Mm.
0: artystycznie, jeśli chodzi o to, to realizuje się, tylko to jest, to jest bardzo szybki kolarz. Z zakładki to jeszcze.
5: Do odcinków. Z pisaniem to jeszcze. Kiedyś nawet w pewnej szkole, nazwijmy to średniej, czy może w, nie, nieważne, na konkurs w pewnej gazety, niektóryj nazwy nie powiem, bo tej recenzji, napisałem recenzję filmu i wygrałem. Nasz ten. dziennik. Nie, 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 to, to, to nieważne, jaka ma gazeta, bo nie wiem może, to ktoś coś znalazł, czy człowiek. Ale w internet nic nie ginie. Eee, więc znalazłem znalazłem to znaczy nie znalazłem, tylko wygrałem ten konkurs i pamiętam, że to mnie zwycięstwo tego konkursu dało mi dwie szóstki uuu,
0: uh, widzisz opłaca się, no to jest e, ten da się przekuć, no, prawda na coś takiego, ale widzisz ja kiedyś jak był człowiek młody, to miał coś takiego co teraz, y, mówię, kurż ale, że też wstydu nie miałem bo taka, wiesz, była taka, to się mówi y, parcie taka, si- nie, jak to powiedzieć, siła przebicia że człowiek nie zwraca uwagę na 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 jakiś tak, że ktoś powiedział, że nie, że że coś wiesz, jakby nie dałem się zniechęcać do pewnych rzeczy. I to mi z czasem niestety jakby przeszło. I i ubolewam na tym, bo taki najlepszy okres, jeśli chodzi o takie rzeczy, to był tak prawdopodobnie jeszcze gdzieś tam szkoła średnia, przedszką średnia. Może jeszcze podstawówka, kiedy, kiedy były jakieś gazetki szkolne. I mimo, że ktoś mówi, no nie, no nie nadaje się coś takiego. Ale człowiek, wiesz, chciał. Nie? albo nie też nie nadajesz. mówią, wiesz jak to jest obsadzona redakcja, już nikt się nie, 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 nie może tam dostać, ale e, no, k- k- człowiek chciał być aktywny a później z czasem to już tak a już, a, już machasz ręką nie? już, no, już tam, w... pamiętam jak był taki konkurs y, w komputer świecie nie, przepraszam, nie w komputer świecie, co ja gadam Amiga chyba komputer studio, taki magazyn no było coś takiego był i był konkurs na wymyślenie bo wtedy to łomcy były na topie na wymyślenie drużyny czyli wiesz nazwa drużyny plus yy, nazwy czterech prawda tych yy, żmiowatych żołnierzyków glizdowatych czy dż- żołnicy dż- Ja tego wysłałem tak Dżownica. i ja tego wysłałem na, na masę na masę po prostu chyba wysłałem chyba z, nie chcę nie chcę skłamać no nie tak może z pięć, sześć różnych drużyn i tak dalej. i, i Najlepsze, że y, jakiś tam w, wśród... Y, bo tam kilka było osób, no nie? Wiesz, wygrałem. Nie? I tam było podkreślone, że po prostu zalałem ich tymi pomysłami. Tam wybrali, chyba przedrukowali e, dwa i wtedy, zdaje się, wygrałem jakąś taką grę na Amigę. E, coś w stylu e, nie Micro Machine, tylko skidrows tylko chyba się na bmx jeździło. To nie była jakaś wybitna gra, ale Wiesz, najprze jest to, że przedrukowane jest imię i nazwisko, to moja babcia do tej pory bo gdzieś. Nie wiem, skąd ona wzięła tą kopię tej gazety i ma do tej pory. I, no, i, I dla niej to jest, wiesz, twoje nazwisko było przedrukowane w gazecie, to tak jakbyś był po prostu na jedynce na YouTubie miał in- Instagram z, z milionem followersów. Takie rzeczy. No i, i to jest... Ale to są stare czasy. Teraz jest troszeczkę inaczej. Teraz jakby in- inaczej się, prawda, człowiek... Nawet człowiek nie chce gdzieś się nam pojawiać. tak, e, Ceni sobie ciche życie. Chociaż no. ciężko powiedzieć o cichym życiu, jak, jak człowiek chce nagrywać podcast, czy nagrywa podcast, który chce, żeby jak najwięcej osób
5: e, no tak słuchało. Tak właśnie, słucham i zastanawiam się, to, że taki masz trochę dysona tutaj poznawczy. Z jednej strony chcesz mieć ciche życie, a z drugiej strony chcesz być sławnym nagrywaczem podcastów. Wiesz? No
0: tak, dlatego jakoś tak mi nie zależy, żeby, wiesz, no, żeby robić taką karierę, żeby gdzieś właśnie
5: nagrywać wideo. Ale prawda jest wiesz, taka, że ty też nigdy ani ja, ani my Nigdy, jakoś tego podcastu nie promowali. tak? To, 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 to kto nas słucha i to, co się zrobiło... Jestem tak skąpy, że gdybym miał nas... pomyśleć, żebym miał wydać Facebookowi lub Google na no reklamę, się która dochodzi. się opłaca,
0: bo ona jest sensowna. Ale jest to... wiesz, że
5: to chodzi. To chodzi o to, żeby wiesz, jak wie, byś robił bloga do tego, który tam ciągnie trafik, tak? jakimiś, jakimiś tutulami do, do SEO i tak dalej. Byś tam pisał każde posty zgodne z tymi. Tak dalej. A nigdyśmy tego nie robili, bo nie wiem, nam się nigdy nie chciało, bo nie, 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 nie czuj ważne. No, bo wiesz, no bo, no bo nic, nikt, nikt, nikt z nas się tym nie zajął, na pewno poważnie, w sensie tak. wyszukają. Bo prawda jest taka, że przy 500 odcinkach tego kontentu jest sporo. Nie można powiedzieć, że kontent jest zły, słaby lub jakiś kiepski.
0: się wydaje, że wszystkie najważniejsze tematy to na pewno p- były nawet poruszone przez, No wszystko. dokładnie, Cię... wiesz, wiesz, część rzeczy. Że, część... Wszystkie kontrowersje, dramaty, e-sport, kobiety w grach. Yy, Planszów... czy, czy sport to, to sport. Planszówki, tak. zanim to było modne, pamiętasz? Tak, no. Ja pamiętam w ogóle w taki, był taki chyba planszostacja się nazywał, albo był taki podcast w ogóle o grach planszowych i to był chyba pierwszy w ogóle, albo jeden z pierwszych, które w ogóle słuchałem i, i nawet jak nie grałem aż tak dużo w planszówki, to bardzo lubiłem to, ten temat. I ja, i nawet się tak cieszyłem, kiedy się okazało, że że te gry planszowe wchodzą w mainstream. i to jest I to był taki moment, w którym było widać, że to już nie jest taka zabawa dla takich geeków, nie? To już tak samo jak z grami wideo, że to już wychodzi poza te ramy. No i, te, i, i, i wiesz, no to było naturalne, że zaczęliśmy o tym rozmawiać i nawet się cieszę. Nie mogę się teraz doczekać, aż e, Vanguard e, no, tam podobno ma być w sierpniu, ale w to aż tam tak za bardzo nie bierze, by być wysłany i, i zobaczyć tę nową grę, ale to jakoś tak, nie? No. Przeleciało.
5: No, no przeleciało, ale no, mówię, no
0: ale to, to, oprócz tego dokładania, bo jeszcze tylko powiem, że yy, yy, co roku, prawda, jak, jak organizuję taką małą zbiórkę, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby właśnie m, słuchacze nie stanęli na wysokości zadania i, te, i też nie są jakieś duże pieniądze, bo prawda, my nie mamy jakiegoś obciążenia, że potrzebujemy yy, jakiś S3 z Amazonu czy coś w tym stylu, żeby eee, wykupywać.
5: No, może by się jest... przydał, moglibyśmy hakować pentagon z tego.
0: Tak, tak, tak. Ta. Więc, więc ja po prostu zawsze cieszę się na, 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 na to wsparcie, i, i generalnie to jest taka też motywacja. Hmm. Chociaż pewnie, że jak teraz zacząłem wchodzić, wiesz, odcinki, tylko w formie wideo, nie? Na, na YouTube'a to też zauważam, że, że jest taki jakby um, jakaś nowa, nowa fala, takie nowe, jakby powiedzieć. Z- zastanawiam się czy, się, czy się ludzie przerzucają powoli na przykład ze, z aplikacji podcastowej na YouTube'a jak to jest, bo, bo powiedzmy liczba subskrypcji powolutka, ale jakoś tam rośnie, i też liczba odsłon danych odcinków rośnie. Nie? Wiesz co, no, YouTube,
5: YouTube to w tej chwili to jest przepotężnym medium, tak. Podcasting jest to wszystko moim zdaniem bardzo, bardzo z boku. Hmm. I, tak, i, tak, tak, i, tak, i wiesz, ja, ja już Ci pokazywałem, ja mam, bo ten sprzęt, to Ci pokazałem, do niego również dochodzi sprzęt wideo, jeśli tak wyrażę. No wiem, po
0: prostu mnie, bo ja zawsze chciałem sobie kupić ten mikrofon, ale jestem za skąpy i kupiłeś sobie dokładnie taki mikrofon jak ja zawsze chciałem sobie e, kupić Rode e, Procaster e, XLR z jakimś tam mikserem widziałem, że tam miałeś, ja nie, 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 na to nie zwróciłem uwagi więc jak już sobie to podłączysz to po prostu będzie Wiesz co, jak, no, jak, 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 jak studio jak radiowe jak się przeprowadzę
5: jak tylko podłączę nowe biuro, jak tylko wszystko skonfiguruję, to owszem, taki mam plan, to podłączyć. Mhm. Natomiast prawda jest taka, masz rację, że, że, że na YouTubie zdecydowanie. Zdecydowanie na YouTubie. Ty wiesz, że jest... tam
0: jest jakaś interakcja też, bo ludzie, jak oglądają na YouTubie, to mają, tego, to mają go na komputerze i ten, te komentarze mhm. są zaraz pod wideo. I, I bardzo często po prostu ktoś podczas słuchania coś napisze. I to jest, to jest moc, coś czego nie może, ma może na yy, w podcastingu
5: tutaj... podczas... Wiesz Damian, może przy okazji tego pięćsetnego odcinka to jest czas, żeby ugryźć ten bullet, tak? bite that one i zrobić hmm. krok naprzód albo krok w bok, nie ma to powiedzieć. I, i, I mówię, jak się ogarnę, to ja nie no. problemu. możemy nagrywać i, i, no. i wideopodcasty nawet, wideopodcasty, to brzmi bez sensu, Wideokasty. Wideo-blogi? wideo no można mówić
0: wszystko. No jest, możemy ukuć też nową, nową nazwę. Video... po prostu będą,
5: Na przykład same wideo
0: bez audio będą. Wideo-fantasma-gieria. wideo video... Samo wideo.
5: wideo
0: I, I będą takie po prostu tylko plansze, jak niemy film. Co mówiliśmy? O, widzisz, a ten. I do tego taka śmieszna muzyczka. A Brynardzie, Tak, Czemu, czemu w pewnym momencie, bo to ja mówię, że wieki temu, po tym, jak miałeś taki, taką fajną, taki fajny zryw na fantastyczną fantasmagierię, jeszcze z, z kolegą Garetem, z zakazanej planety, ja nie wiem, czy to zakazana planeta, chyba ona funkcjonuje jako strona, ale chyba jako serwis to już nie za bardzo. Ona jest nie zaka- za zakazana.
5: Oh.
0: Z, zakazana planeta, tak? A jak powiedziałem? Nie, no, w w sensie nie, ja się śmieję, że zakazana już jest. Aha. Tak, i e, p, pamiętasz, taki był moment, że przestaliście nagrywać, ja to próbowałem e, z sobą zreaktywować, ale to też jest tak, że do, do fantastycznej fantazmierii, to zawsze uważam, że trzeba mieć takie y, lubi się trzeba przygotować, wiesz o co chodzi tak merytorycznie, żeby to był taki bardziej skondensowany wokół jednego tematu, jednego pomysłu odcinek wiesz co i właśnie a fantasmagieria
5: jako podcast to jest free flow to jest spontan wiesz co, i właśnie właśnie dlatego myślę, bo ja nie do końca się chciałem ja właśnie bardzo lubię taki bardziej spontan niż przygotowywanie się i, i, i wiesz Wyskoczyło też trochę życie między innymi, i. I przynajmniej, się jak znalazł jeszcze kogoś to, to jedną albo dwie osoby chętnie nagrywać fantasę magiczną. To może bym się tym dalej zajął chętnie. Natomiast. Mhm.
0: No ale też jest trochę tak, że jakby te tematy
5: w kąciku kulturalnym,
0: normalnej fantasmagierii, jakby znalazły ujście. wiesz, Bo, bo to jest tak, że kiedy się nie gra, to naturalnie ten czas, który masz, który oczywiście nie zabiera ci rodziny, no
5: przeznaczasz na inne i tu rzeczy. Sobie i, tu sobie, I tu sobie odpowiedziałeś na to pytanie, prawda? Seriale były
0: popularne, jak żeśmy zaczęli nagrywać fantasmagierię, ale nikt chyba nie sądził, że, że oglądanie seriali, czy na Netflixie, czy na jakiś ten, że być taka mania na oglądanie seriali, to jest... To jest nie wiem, jak to powiedzieć, bo my wywozimy się z, 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 takich, z takich czasów, kiedy oglądanie serialów to było takie: wiesz, do kotleta, coś tam się robiło, o, nowy odcinek Herkulesa, nowy odcinek coś. To się oglądało Trochę po prostu. Nie? Nie? Ale nie tak. Pierwszy taki serial, który po prostu się zakręciłem na jego punkcie jeszcze w czasach no, trudnego zdobywania kontentu i, i wolnego internetu, to był ten słynny serial z Jessicą album Dark Angel. Ja pamiętam, że wtedy całe odcinki, tam 350 MB, nie tam w MPG, jakoś tam kiepska jakoś. to się całą noc sięgało. Ale satysfakcja była niesamowita, ale to był taki jeden serial, który postanowiłem sobie, że, że będę śledził, nie? A później, wiele, wiele lat później. E, te zatoczki różne, te różne takie te. te jeszcze, jeszcze czasem jak mówię, przed Netflixem, przed, przed strumieniowaniem, nagle zaczęła być taka, jakaś taka mania, prawda? Oglądania tych seriali. I teraz mi się wydaje, że. Jakbyś chciał jakiś podcast zrobić i tak bardzo szybko osiągnąć sukces, to robisz taki podcast właśnie gdzieś o serialach, o takiej popkulturze typu, o, wiesz, n- n- nie szkodzi, że to będzie 59, tysięczny odcinek jakiegoś podcastu, jakiegokolwiek podcastu, y- w sensie, że o tym, ciągle tym samym, tak? Czyli wszyscy muszą skomentować now- nowy y- nowy film Jacka Snydera. Ja bardzo lubię, słuchać te podcasty kulturalne, i na przykład tego jest dużo na, na zaprzyjaźnionym konglomeracie podcastowym, gdzie jednak chłopaki tam oglądają rzeczy, które można powiedzieć, że są z nisz. Jakieś tam horrory, jakieś tam seriale, które normalnie trochę mogą być w nie, ale nie są powiedzmy w tym top 10 na Netflixie, bo mnie to strasznie denerwuje. Bo wszystkim się wydaje, że coś jest popularne, bo jak ci Netflix coś wyłoży prawda, na, na, pierwsze, na pierwszy plan, to wiadomo, że klikniesz na to, nie? Wiadomo, że, że jakoś tak z ciekawości zobacz, no, fucze, jak jest tak wysoko, to zobaczę, co to jest. I się okazuje, że to jakiś jest paździerz, jakieś tam, wiesz, kolejne, kolejne właśnie odgrzewanie tego samego, albo jakieś tam, no, no, nowe pomysły, no, ale to, które nie do końca, powiedzmy, są interesujące, ale nikt nie mógł powiedzieć, że ten pomysł jest z czapy do bań. No, ale tak bywa. No, tak bywa, dokładnie, no. No i powiedz mi, drogi Bernardzie, no bo tak rozmawiamy i chcę, chcę żebyśmy właśnie cały czas tylko jedno, no, rozmawiali o Fantasma bo ja się boję, że zaraz będziemy rozmawiać o innych rzeczach, a jednak to jest 500 odcinek, więc w jakiejś tam kwestii powinno być jubileuszowo. No co? no Jak, jak na przykład ty będziesz świętował 500 odcinek? Ja już tu po nagraniu na przykład, czy, czy zniszczysz jakiś toast, czy polecisz na przykład jakąś dobrą whisky, single malt? na myślę. razie
5: jeden toast, jaki wnoszę to kuczci inżyniera, który ma mi włączyć prąd w nowym domu a czy wniosek toast na pewno wniosek toast za, za 500 odcinek Fantasma Gierry. nie wiem, czy single mold because, because single mold is not necessarily the best ale 27-letnią whisky jak najbardziej wniosę toast z grubej rury right. 27. a jakże można by inaczej wiesz, to jest 500 odcinków nie? wiesz, tak jak powiedziałeś. Mhm. Ja można nie spojrzeć od 2008 roku to jest e, 13 lat, tak? 14 lat od, od z odcinka zero w tym czasie mieliśmy narodziny, śluby, pogrzeby, e, zmiany pracy, zmiany hobby, jeszcze mhm. przeprowadzać niezliczoną ilość kupny domów i tak dalej, tak jakby to podliczyć, że się tak wyrażę w takich liczbach, to, 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 to tak naprawdę wydaje mi się całkiem niesamowity no. Niesamowity, niesamowity wynik.
0: No tak sobie pomyślę, to jak normalnie jakiś taki taki długi serial amerykański typu NCIS. Dokładnie
5: tak, ale wiesz, dokładnie w tym czasie były premiery, w tym czasie były upadki, w tym czasie były w tym czasie wypuchły wojny, tak, wojny się skończyły, mm. upadły y, reżimy, nowe reżimy powstały. Wiesz, no to, to jest... Takie podsumowanie powinniśmy zrobić, tak? Co się przez te 13-14 lat fantazmagiery zderzyło? Przecież w naszym życiu, tak? Ile ty razy zmieniłeś pracę? Teraz ja zmieniłem pracę. Rodziły się dzieci, tak? Ja nie wiem.
0: To paradoksalnie tak, y, pracę zmieniłem może za dwa razy. No, chyba, chyba więcej. Jest, jest Niestety. Nie, nie, nie to jest Technik. ten. Ja po prostu jestem w ostatniej pracy dosyć długo. No tak, ale wiesz,
5: jak sobie ale technicznie chyba więcej niż was zmieniłeś pracę. Znaczy,
0: wiesz, no tak jakby, może pracodawcy nie no, zmieniają, no, ale no, tak. No, miejsce, tak, wiesz,
5: tak. wziąłeś ślub, w tym czasie urodziłaś się dwójka dzieci, tak. Mnie się urodziło. Pa! Przeszliśmy przez global pandemic, tak. Eee, wiesz, podróże, przejechaliśmy pewnie, w, nie wiem, w sumie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Tak, odwiedziliśmy odwiedziliśmy najróżniejsze miejsca. To jest, wiesz, to jest to, to, to tylko tak, się powiedzieć, że z, z kamerą i z tym, z mikrofonem, no, ale, ale jest jest pod, no, to nie podróżniczy. jest podczas podróżniczy. Ale, wiesz, ale w pewnym sensie te 13-14 lat naprawdę dużo zrobiło w tym czasie, nie?
0: Ja się też stałem spokojniejszy, nie wiem jak ty, Bernardzie. Chociaż... Ja byłem spokojny. A to... a... Nadal, nadal masz temperament, nadal podrażysz przełożyć. Ja byłem spokojny, teraz a... się to byłem mniej spokojny
5: ostatnie 2-3 tygodnie. Eee, no, tak, to... tak. a chodzi
0: mi o to wiesz że, że już się tak nie kłócimy na podcastach nie? że już nie ma takiej a wiesz, a może dlatego, że rzadko w niej biorę eee, udział no pilnowania takiej chęci niepotrzebnej polemiki bo ja mówię, że bo wiesz, no, można się dogadać przecież te emocje, one się sprzedają I gdyby to, to był wideopodcast ale taki niewyreżyserowany tylko żebyśmy po prostu gdzieś tam wymontowali takie najszersze fragmenty one były wideo i tak dalej czy to by się sprzedało, bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę sprzedają się dramy, disy, wyzwiska no, najpopularniejszy sportowiec w Polsce, nie jest specjalnie najlepszym sportowcem w Polsce już były sportowiec
5: przyznam się bez bicia, że nie mam pojęcia jak mi to mówić no i
0: dobrze, i cieszę się, bo to też świadczy o tym, że, że jesteś poza tym takim y, 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 YouTubeowym i w ogóle też y, nie wiem, może takim poza polską jesteś, tak, widzisz to też się tak zmienia, że wtedy jeszcze byliśmy krótko po przyjeździe <toddź>
5: No, są so, parę go... lat. Nowy ląd, tak. Lat, no.
0: A teraz już jesteśmy, no właściwie, no, zakorzenieni w, 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 w tylu aspektach, że znaczy ja cały czas na bieżąco śledzę, co się dzieje w Polsce, bo to jest dla mnie. Chcę zobaczyć, czym ludzie żyją, czym się tak ekscytują, wiesz, czym się denerwują. Wiesz, mimo że jestem tu, to jednak sercem nadal jestem w ojczyźnie No to ja, to ja się znam,
5: że ja zdecydowanie
0: mniej. Ostatnia rzecz, o którą chciałem cię zapytać, Bernardzie, Przez te 12-14 lat zależy jak liczyć ograłeś mnóstwo gier. Nie ukrywajmy. No. Ale czy jest jakaś taka gra ze tego złotego okresu? Ja bym powiedział, że z Xboxa 360 albo PlayStation 3. Bo niekoniecznie chcę tutaj podciągać na złoty okres pod one albo ps 4 Czy owiem, że fala te dwójki nie mogę wymienić. No nie, nie, bo to chodzi o to, że w, od czasów, kiedy zaczęliśmy nagrywać Fantasmagierię, mm-hmm. czy by ta, była taka gra, którą pamiętasz, że nie mogłeś przez nią spać, ale ja mówię o pozytywnym. Ja nie mówię o heavy, heavy Rain, czy na przykład, nie wiem, Vampire Rain, Wiesz,
5: wszystkie z motywem Rain. Nie, no... Czy kurde, była jakaś taka gra? To, to ciężko chyba nawet wymienić wszystkie, bo poczęłem od pierwszego Mass Effectu, który, który przecież... Wtedy, mniej więcej, wyższe. No odświeżyłeś sobie, no, tak, no, teraz, no, bo teraz już legendariusz. ale ale wiesz, to no, nie chodzi, bo wiesz, że ja pierwszego i drugiego masa też nie pamiętam, ile razy przeszedłem. Tak, no, no ale wiesz, to taki gier, ja powiedziałem, że te, te jest masa, tak? Naprawdę masa, no bo chyba no, bo mm-hmm. pomyśl.
0: No tak, ale nie ma takiej znaczy, jednej. Taki przez wiem. to, że było ich ty, tak dużo, to nie ma takiej jednej. Myśli. Na
5: pewno Bioshock. Pierwszy mm-hmm. szczególnie, tak. wiesz, to, to, to było coś, co to, to, to robiło. To dzisiaj chyba na mnie robi wspomnienie nawet, to i robi gigantyczne wrażenie. Eee, no mówię, na pewno e, Mass Effect 1. Powiedziałbym nawet, że Assassin's Creed 1 była wtedy czymś. Czym. Mm-hmm. Nie wiem, czy pamiętam, że taką gierkę się nazywała, a...
0: no Ona robiła niesamowite wrażenie, ale no, dwójka tak, Assassin's Creed no to, to, już, to już było po prostu no. kosmos i to jest jedna z takich gier, które w jednej grze zmieścili tyle pomysłów, że zrobili grę eksploracyjną z otwartym światem, w fantastycznych klimatach, z fantastyczną fabułą, fantastycznym yy, głównym yy, bohaterem. No, rewelacyjny, ale były świetne motywy tam yy, z tym bieganiem po, 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 po tych jaskiniach, po tych ukrytych, gdzie, gdzie przywodziło mi na myśl Prince of Persia te najlepsze momenty, gdzie się biegało ale po ścianach Ale to już
5: była dwójka, to już była ulepszona jedynka, to już, było, to już była ewolucja, niż mm-hmm. takie wow. Przynajmniej dla mnie. Tak. Ja nie wiem, czy pamiętasz taką śmieszną gierkę alfa-protokół. Też, która była trochę źle przyjęta, no, trochę tak, nie tak. udana. No,
0: ale ona, ona, ona bazowała na tym, że, że była ale ciekawa pod ja popularnym e, i To właśnie jest którą
5: do dzisiaj dobrze pamiętam. E, wiesz, no, te gier, których ja bym mógł tak wymieniać i wymieniać przez te wszystkie lata, e, takie, które robiły na mnie ważne, które ja do dzisiaj pamiętam w taki czy inny sposób. E, mhm. p- 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 o Brothers in Arms, pamiętasz? E, Brothers in Arms tak, jest tak. to było, chyba Hell's Highway? Eee, przecież to było to, to było fantastyczne. Eee, wiesz, no, no, Mars, no, taka, no chyba było połączenie takiej gry taktycznej, nie?
0: Bo tak, to no, się, się sterowało. Ale tam też, a też była, działem, nie? To była
5: tam super fabularnie wiesz, ten, To po ten, to, prostu to, to, to była naprawdę dobra gierka. Nie? Eee, tak. Wiesz, co tam jeszcze było. No chyba walki e, Chronicles też. No nie, Valkyra Chronicles było. Bardzo mi się podobało, bo to mi się bardzo przestało podobać. Eee, to była jedna z tych gier, które, 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 które mieliśmy Love Hate relationship. Albo Too Human, tak. nie? pamiętam To Too Human? Też był fantastyczny... To
0: too Human w ogóle teraz...
5: Znaczy nawet
0: chciałem sobie kiedyś kupić do kolekcji,
5: bo ta gra podobno została
0: z, zbanowana, bo tam jakiś był problem. E, Oj, już nie pamiętam nie. dokładnie, czego dotyczył. Bo to była jakaś niedawno. Niedawno Przyznasz sprawa. Rozbicia,
5: że to, tego to nie I, dośledziłem i... do końca.
0: Ale... Nie, nie, ale po prostu, że ona już nie może... Śmieć mi się chciał, bo to było już, wiesz, to już były lata po premierze, to już była nowa generacja i tak dalej, ale wprowadzono zakaz Aha. sprzedaży tych Human. No widzisz. I, i wiesz, i, no ale z drugiej strony to wiesz, no, to była taka gra dosyć specyficzna, tam można było jej wiele zarzucić, e, tylko po prostu pff, no, autorzy Silicon Knights to było studio, którego jakby chyba a wiesz, się a też więcej. z
5: drugiej strony, wiesz, Uncharted, jedynka, dwójka, trójka kurde, no, wiesz, to... no
0: ale to jest, to, to jest kapitalny tak, tak, gatunek gier wiesz, przygodowych z
5: Jones, nie? Zawsze będzie ale wiesz, wiesz i tak, tak. jak się pamięcią w te czasy, tych gier było naprawdę, naprawdę Mas taki, który bym wspominał i które będę wspominał zawsze z tamtego, z tamtego okresu. Nie? Eee, kurde, mhm. no to był czas, jak wyszedł GTA 4, tak? Eee, wiesz, no, no mimo wiesz. wszystko to była, to była...
0: No tak, tylko że GTA 4, no jednak...
5: Miał, okay. to też była to też ewolucja, była ewolucja bo albo, jednak, albo Ghostbusters
0: yy, to jest kapitalna gra, ale jakby zrobili teraz Vi- wszyscy chcą Vice City, ale oni nie, nie tylko Vice City nie zrobią, no bo po co mieli zrobić? Znaczy,
5: dla mnie Vice City to było, to było najlepsze możliwe GTA, które ever wyszło, ale wydaje mi się, że to był przypadek, że oni sami nie wiedzą, jak to osiągnęli i chyba drugi raz mi się nie uda e, ale wiesz, Ghostbusters gierka, która była fantastyczna przecież, chyba się to przez dwa albo trzy, albo więcej podcastów ciągnęli e, e,
0: no to jest ciekawe, bo to był taki dosyć średniak, ale on dostał teraz jakąś nową wersję, nową jest medycję. To średniak
5: to może i był, ale był naprawdę fajnym e, jak się mówi, duchowym spadkobiercą filmów. Tych oryginalnych filmów. A z drugiej strony, wiesz, z drugą...
4: No bo tam zdaje się, że podkładali
0: no, panowie głosy, drugo- A z drugą, tak drugą strony
5: wiesz ten he, Halo, je, kurde, wiesz, no, no Halo też poznałem sobie dzięki Fantasmagierii i twojemu uparciu, żeby grać w Halo. <laughs> e,
0: No właśnie to jest to, że dla mnie na przykład trzecia część Halo i w ogóle Xbox Live to było coś takiego, co najbardziej moim zdaniem wpłynęło na... na, na, Nie wiem, że wpłynęło na powstanie Fantasmiczeli, ale tak jak mówiłem. Pamiętasz, ja Cię wciągnąłem właściwie w konsolę, bo był ten moment, jak jak, pożyczyłem Ci starego Xboxa. No na, na, nie wiem, tydzień później kupiłeś sobie 360. Ja bym, tak tak, jak, tak to śmiesznie było. było, że tak jak jak, jak był w jakimś czasie. Wtedy?
5: Gra, która mnie wciągnęła w konsolę przez ciebie, to był Mercenaries twójka, zdaje się. Ta w Korei Północnej, nie pamiętasz.
0: Nie, no pamiętam Mercenaries, tak, 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 tak. Ale, ale ja tak się nigdy nie zagrywałem akad Mercenaries, ale teraz to byłaby taka gra piaskownicą. To, 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 to była dwójka, czy to było to strzelanie, rozwałkę. To Mercenaries tak.
5: jedynka w ogóle jeszcze. Um, kur... no ja nie, nie pamiętam to ba, ja nie pamiętam dokładnie, bo, bo...
0: mogłem powiedzieć, że Mercedes jeszcze wyszło na, tak, no, na to, to s- starą a jeszcze był ten,
5: ten gorsza, ten jedynka to była to, co miałem od Ciebie na starym Xboxie i to było playground of destruction z tego co pamiętam, dość w Korei Północnej tak. i to było po prostu, to było to bo to, to, co ja jak pamiętam, odkupił, wziąłem tutaj konsolę jeszcze mieszkałem na jamie eee, odpaliłem to był chyba piątek, jak w sobotę dziedzinie nie wychodziłem z domu grając w i po weekendzie poszedłem do sklepu i pamiętam kupiłem x 360 od razu. A... No.
0: Ja w ogóle też pamiętam, pracowałem w, w jednym takim miejscu no i okazało się, że, że wtedy jeszcze bycie graczem konsolentem to nie było takie ten. I okazało się, że teraz znalazłem jak jakiegoś kolegę z pracy, który też miał 360 i pokazywał mi, jak ta 360 wiesz, fajnie wygląda i tam gierz gry i tak dalej. I ja chyba miał e, któregoś tych, tego Far Cry'a e, tak, Ubisoftowskiego tak, 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 Instinct był, był chyba, albo miałem... Evolution. Wtedy
5: było tych gier było niewiele. Ja pewnie, że kupiłem...
0: Tak. Ty... I to na tym CRT-ku to wygląda... I to jest ta nowa generacja. I dosłownie To jest dokładnie to, co pamiętam, Jules kiedyś epizodycznie, anegdotycznie opowiadał o tym, jak zaczął grać chyba w Gears też od telewizora CRT ale w momencie, kiedy się przejdzie na, na LCD, wiesz, wysoka zielczość, to tak po
5: prostu... To już ale nie można to było mówić, że... Rzecz. Wiesz, wiesz, to jest też wiesz, rzecz, to jest ta rzecz ta generacja, która, którą myśmy doświadczyli na początku Fantasmagery, to była ta... Nazwijmy to... Ten czas tej, tej ewolucji ekranowej, tak? Z CRT-ów na, na LCD-ki, tak. na, na, na HD i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja w 2008 roku przecież kupiłem mm. mój pierwszy telewizor płaski LCD, tak? E, do dzisiaj go mam tego szarpa 5-lowego. E, dziś... ty, Ska... ty gdzie go trzymasz? E, nie, żebym go A, używał. No tak. bo... Dobry ale telefon. Ale sobie głównie do wiszenia. E, w tej chwili służy za, e, za, za, za sztukę na ścianą. Wiesz, że ja,
0: ale to chyba widziałeś, że ja moją brawię też nie mam gdzie jej trzymać, to, to, to ją daję do sypialni. To już
5: za sztukę czarny A... kwadrat po prostu, wiesz? E, do... Tak, tak.
0: Ale, ale ja uwielbiam mój stary telewizor, bo jest taki kompatybilny ze starymi konsolami w ogóle.
5: No to prawda, ja podejrz... podejrzewam, że też bym mógł nie odpalić jeszcze tych rzeczy chyba, nie wiem.
0: W ogóle też e, przez, ten, przez ten okres też był wyp... wypływ retro. Tak. znaczy retro było zawsze gdzieś tam w, w, z tyłu, no nie tak sobie też nawet w pewnym
5: momencie miałem PSP, nie wiem, czy pamiętasz, którymiś, który rozwodził.
0: No tak, no to też też się nam do tego, bo nie pamiętam, co... jaka tam była gra? Co, co takiego było? Ale wiem, że nie tylko mieliśmy PSP, ale kupiliśmy sobie te naklejki w i to chyba miałeś w klimacie Fallouta. Tak, albo coś tak, z tak, tak. tak, tak, tak. Pamiętam, że twoja żona przyklejała ci to, że miałeś naprawdę równo. Luba, i, I trochę ci zazwyczaj. bo ja miałem bardzo krzywą. A
5: wtedy nie miałeś żony, więc...
0: I do, ale do tej pory mam to PSP. Do tej
5: pory mam to PSP. I... No ja z moim PSP nie wiem, co się stało nawet. E, ja byłem bardzo rozczarowany posiadaczem PSP. Chociaż pamiętam, pamiętam, że przecież je jaybreakowałem i odpalaliśmy różne dziwne rzeczy. Różne dziwne rzeczy na tym.
0: Wiesz, je, 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 to, to były czasy, kiedy nie było smartfonów. Ja oglądałem teraz e, kiepski film Twelve Rounds z Johnem Seną. O tym kultury są, Nie kultury są, przepraszam, wrestlerem. I no, to jest kolejny film z ten, o tym, sam, tym samym pomysłem, no niektórzy można stwierdzić, że to jest ten e, Simon Says, chyba coś takiego, tak, tak się to mówi. I to jest tak jak była na przykład, nie wiem, trzecia część Szklanej Pułapki, no, 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 no. co oni ganiali tak, tak, po mieście tak. i musieli robić różne rzeczy i tam tylko, wiesz, no to tak jak zrobiliście teraz to, to macie teraz 5 minut, żeby zrobić tamto. I 2009 rok, to już, już iPhone przynajmniej chyba na rynku był od roku, ale ludzie jeszcze wiesz, korzystali ze starych, składanych telefonów i, i, i tych no, rzeczy. Też, to też to
5: były inne czasy, bo wiesz, pierwszy iPhone to była potworna, siedmiężna rzecz, no, no nie oszukujemy się. Że, że, że to było ciężkie i to było, to było cholernie drogie
0: no nie, ale wiesz co, ale było, do czego zmierzałem, bo chciałem powiedzieć, że wtedy jeszcze nie było iPhone'u, mój pierwszy iPod Touch to dostałem od, od, od mojej żony jako niespodziankę już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale, on, ale mi się wydawało że to on mógłby być, mógłby być sprowadzony ze Stanów bo jeszcze go nie było oficjalnie na, na, na rynku europejskim ale to musiałem dokładnie zweryfikować to ale PSP właśnie z tym hombru, to było dla mnie to był dla mm-hmm. mnie bo jeszcze miałem takie urządzenie multimedialne, nie wiem czy pamiętasz, P- PMP y- 40 to był taki iRiver z ekranem i tam można, i też można tam było właśnie czytać pliki tekstowe, można odpalać oczywiście muzykę, filmy i to były taki takie Ja na tym książkę przeczytałem, wiesz, że jak tam jakieś polskie znaki były, oczywiście nie wyświetlały, no ale mózg potrafił szybko się przestawić i, I to było niesamowite. I to PSP tak samo było czymś niesamowitym Bo to było internetowe radyjko, że było słuchać muzykę, słuchajcie. E, o ile się nie mylę, nawet była przeglądarka internetowa było, na PSP. Było, I było no, mnóstwo rzeczy. To po prostu, jak sobie pomyślałeś, jakie możliwości miało to urządzenie. Tylko trzeba było je po prostu otworzyć, nie? Tak jak mówisz, no. Zainstalować homru, i, i, i to też stało się jakby takim wyjdziem do truny, no bo niektórzy nie korzystali tylko z tych dobrodzieści Homebrew, ale też ułatwiali sobie Wachlowanie dyskami UMD, i tak No ale to był piękny okres. I powiem Ci, Bernardzie, że mam nadzieję, że wiesz, teraz, jak sobie kupiłeś ten, ten wspaniały mikrofon, będziesz miał właśnie tak więcej chęci i tą motywację. No to
5: kurczę, co, no to, ja mam wiesz, i możemy to,
0: wrócić jakby do back to the future. Back
5: to the past. Wiesz to prawda jest taka, że tak. jak wiesz, ja jesteś wszystko w Zwisa. wszystko w tej chwili wisi na włosku. Tyłem przeprowadzka, I, i... No nie, no wiadomo, I... ja, ja, ja też nie mówię, że już jutro muszę taka, wiesz, że Przeprowadzisz ja że... zbudujesz sobie jak studio. Jak włączą prąd. To od momentu włączenia prądu mi się że w ciągu tygodnia, nie się przeprowadzać to w ciągu tam najbliższych paru tygodni myślę, że już będę, będę przeprowadzony, już tam jakiś moment będę mógł żyć. Jak mi włączą w tym tygodniu to już w piątek gdy miał podłączone nowe łącze w tym nowym domu, gigowe, porządne łącze, więc e, będzie można żyć.
0: No. no tak, no i tym optymistycznym akcentem, Bernadzie. E, kończymy ten e, 500 odcinek. E, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się tej jedną dogrywkę dograć, ale zobaczymy, więc nie chcę zapraszać. Serdecznie ci dziękuję, że znalazłeś czas i w takim ja razie jeszcze jest. raz żebyś się zelektryzował. Tak jest, elektryfikacja Do usłyszenia,
5: Do usłyszenia i dziękuję ci bardzo. To był koniec drugiej części i teraz część
0: ostatnia. Małe wyjaśnienie z Piotkiem. No, mieliśmy porozmawiać krótko o fantazmagierii, trochę powspominać. Ale okazało się, że nam po prostu wyszedł praktycznie kolejny odcinek. I zamiast 20-30 minut nagraliśmy półtorej godziny. Więc postanowiłem, ze względu na to, że nie chciałbym, żeby to gdzieś jakoś przepadło, ja to wyemituję po prostu jako kolejny odcinek. Niemniej fragmenty, czy tę część poświęconą Fantasmy czy takiej naszej rozmowie wspominkowej, oczywiście zamieszczę w tym odcinku. I mam nadzieję, że e, to rozwiązanie wam e, przypadnie do gustu. Witam po kolejnej e, krótkiej przerwie. I tym razem jest ze mną Piotrek Spychała. Znany wszemi jako doktor Judym. Witaj Piotrze.
6: E, witaj Damianie, witajcie wszyscy drodzy e, słuchacze.
0: Piotrek należy do tak zwanych original gangsta, czyli do ludzi, którzy <śmiech> właściwie e, dołączyli... Zaraz na poczekanie. Nie pamiętam, który to był dokładnie odcinek. Pamiętasz, pierwszy, który to był odcinek? Taki... Pierwsza dziesiątka, taki... nie wiem, może nawet... Tak, tak, siódmy, tak znaczy... ori... któryś tam. Wiem, że
6: bardzo wcześnie. A znaczy, ale to chyba było tak, że ja byłem taki slightly original gangsta, bo, bo wy się z... wydaje mi się, że z Julkiem i z Benkiem zgadaliście się wcześniej. Tak. Ja tak dosłownie, dosłownie się odezwałem do was tak, tak troszeczkę, troszeczkę później, ale nie dużo, Nie, dużo. nie ale to były, to
0: dosłownie były pierwsze miesiące jakby istnienia tak, e- tak, Fantasmagieri tak. i... E- no, i co by nie mówić, no nie, to, 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 ten, data założenia. powiedzmy jest tam styczeń. Ja to zawsze mhm. mówię 30 stycznia, tylko taka, taka oficjalna mhm. data pojawienia się powiedzmy, pierwszego odcinka, tam i strony i tak dalej. No i później też popłynęło. I pamiętasz w ogóle coś, Piotrze, z tych czasów, z tych szalonych czasów, bo wtedy jeszcze zajmowałeś się zawodowo, bo, że związany zawodowo byłeś z grami. Tak, e, tak. Miałeś na swoim koncie kilka no, poważnych tytułów. Który to był rok, powiedz mi? 2008. 2008. Przełom 2007-2008, ale tak właściwie 2008 to można powiedzieć, że to były te te pierwsze lata.
6: Właśnie się tak zastanawiam, jak to to było, że was znalazłem, bo to było czasy jeszcze... Kurczę, ciężko teraz w pamięci zlokalizować. To było jeszcze sprzed Facebooka, dobrze myślę? Tak. Być może. Być może. Znaczy pewnie Facebook gdzieś
0: tam mógł w Stanach funkcjonować jako jako taka nasza klasa, nie? bo
6: wtedy to były te mm-hmm, classmates i tak dalej. Pytanie za 100 punktów. Czy wy się w jakiś sposób ogłaszali? Znaczy nie, przepraszam, bo to było... Nie, ja musiałem was znaleźć dosłownie przez wyszukiwarkę chyba, wiesz? Mm-hmm. Albo, albo albo, albo, ty, tudzież Beniek, tudzież Jules udzielali... Znaczy Beniek to na pewno udzielał się na forum gry online. Może, no, tak. Czy ty się udzielałeś jakoś aktywnie? Beniek to aktywny pewnie jest do dzisiaj. Ja nie, nie, hmm. może, ale to już
0: na pewno pod pseudonimami, bo, bo te wszystkie jego hmm. oficjalne to zostały wielokrotnie. Wielokrotnie podpalone. Ba- nie, <laughs> <laughs> mi się wydaje, że, w, bo pan powstała. No, z dobre pół roku albo i więcej po tym, jak już był, był inny serwis, prawda? I załoga G, i później GameHot, tak. Mm-hmm, a, mm-hmm. Więc może trafiłeś też przez GameHot, a w ogóle słuchałeś podcastów wcześniej, albo ta, taka forma komentowania
6: branży, albo w ogóle rozmawiania o grach. Teraz słucham więcej podcastów niż, niż wcześniej. Mhm. Nawet jak my nagrywaliśmy podcastów, to w zasadzie też nie słuchałem innych podcastów, żeby na przykład coś... Nie wiem, chociaż w sumie to dziwne, nie? To, no to nie... należałoby słuchać, żeby coś porównać, wyłapać, albo coś no ciekawego. tak, ale to można powiedzieć, że można się zasugerować. a my byliśmy wyjątkowo A nie, przepraszam. Um... <laughs> <laughs> no, to, 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 to jest dopiero dobre samopoczucie, no nie? Um, nie, Wie. pamiętam, że próbowałem słuchać innych polskich podcastów w stylu chyba... Um... Czy to były już czasy f- Forumogatki? Nie pamiętam. Poli- poligamia, Poligatka?
0: Nie, znaczy to na pewno, na pewno kiedy my jakby startowaliśmy, kiedy ty dołączyłeś, no to, to właściwie oprócz Gamehota, Poligatki i, i nas, to, to nie było innych e, polskich podcastów. Kore- mhm. Kolejny rok, tak, to już zaczęły się pojawiać. Dokładnie nie, nie jestem w stanie powiedzieć e, e, kiedy, jaki podcast się pojawił, ale była konsolidacja, konsolowisko, e, właśnie mhm. Forumogatka też e, powstała, był Epic Fail, taki podcast, no tak, który niedawno nie tak. został zreaktywowany. O, <laughs> jak te... No proszę. <laughs> jak te filmy typu właśnie Rambok, ileś tam, nie? Wiesz, 6, uh-huh. 7, 8. Ale... Yy, no ale właśnie wracając do tym, tych czasów. No, znaczy nie pamiętasz, czy, czy słuchałeś, czy nie, bo to jest... Ale... No z tymi grami były związany, prawda?
6: I zawodowo tak, tak, wyjażę. Tak, zawodowo pracowałem zresztą z dobrze ci znanym Ryszardem Choniowskim. W zasadzie to żeby oddać żeby oddać, że tak powiem Cesarskiemu tak, dokładnie, dokładnie tak chciałem powiedzieć. No, ja de facto jestem uczniem Rysława, jeżeli można tak powiedzieć, mhm. tak? On był moim mentorem, jeżeli chodzi o w ogóle wejście w świat tłumaczeń jako takich, nie tylko w świat, w świat tłumaczeń przy grach, więc mhm. wszystkie dobre nawyki, których się nauczyłem, jeżeli chodzi o tłumaczenia, de facto mam od niego. Wiadomo, że mam częściowo jakieś tam zaplecze, ponieważ jestem synem polonisty, więc mhm. z tego się, wiesz, o tego się... To jest Język polski to jest podstawa <gry> jednak <grym grym grym> dobrego bycia do tak, natomiast pewne nawyki i pewne, pewne, pewne rzeczy związane jakby już z praktyką zawodową, no to absolutnie oczywiście trzeba tutaj oddać, że to się mnie tego wszystkiego nauczył, co mi się potem bardzo przydało, bo się okazało, że jak przeszedłem do branży tłumaczeń technicznych, to w zasadzie mam bardzo dużą przewagę nad większością ludzi, która tam pracuje, jeżeli chodzi o przyz- bardzo dobre przyzwyczajenia, nawyki językowe i i po prostu dobrą praktykę pracy. A pamiętasz, że nad jakimi A... grami pracowaliście? Jakie to były tytuły? Coś pewnie musiałbym dla jej. Tak musiałbym cię wyciągnąć listę. Wiesz co, z tego co wiem to, rysiek, e, to chyba zwłaszcza teraz robi ta EA bezpośrednio. Nie, nie, już, nie, nie, wiem, już, ale... nie. Teraz, już nie, nie. Teraz... Już nie? Ale na 100%
0: właśnie Blizzard, na 100% mm-hmm. Epic. A, o, to czyli, to czyli też tak jakoś gry. bardziej bezpośrednio. Tak, tak. No i oczywiście bardzo dużo takich mniejszych projektów, y, y, które <laughs> robi z pasji,
6: to przeważnie są gry planszowe. Mm-hmm. Na pewno pracowaliśmy przy... Um, tylko nie jestem pewien, czy przy podstawce, czy przy dodatku do pierwszego crisisa. Wydaje mi się, że robiliśmy coś takiego jak crisis Warhead dla EA. Ale ogólnie dla EA za dużo nie pracowaliśmy. Tak samo nie nie pracowaliśmy przynajmniej wspólnie za dużo dla dla CD Projektu. W zasadzie to chyba prawie w ogóle. Na pewno robiliśmy sporo rzeczy dla CENEGI. Na pewno robiliśmy też... Robiliśmy kilka kilka takich projektów, na pewno robiliśmy też coś dla Ubisoftu, chociaż raczej takie rzeczy, o których byś Ubisoftu nie posądzał, czyli na przykład Chess Master 25 edycja, (laughs) czy coś takiego. Paradoksalnie jest tam tam bardzo dużo tekstu, jak się okazało. Robiliśmy to przez kilka miesięcy. (laughs) Natomiast natomiast, z takich osobnych, dużych projektów robiliśmy na przykład Guild Wars, dla RNN. To pierwsze Guild Wars. Nie wiem, a, co się, nie wiem jak się potoczyło potoczyły się no tę gra, Graliśmy dużo. Nie, nie tylko, że tłumaczyliśmy, to jeszcze wspólnie graliśmy przez, przez jakiś czas potem. A, także to, to z takich naprawdę wielkich projektów. Nie, nie pamiętam, czy maczałem palce we wszystkich dodatkach do Guild Wars, natomiast na pewno podstawkę i co najmniej jeden dodatek. No, bo był Factions no, dodatek, um, był
0: taki z, tak, z Nightfall.
6: Nightfall, tak. Tam był, był... I coś jeszcze chyba.
0: A. Ale to była kapitalna gra, ja bardzo ją lubiłem, tak, 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 tak. No, tak
6: samo. Ale w tamtych czasach ta gra była naprawdę dobrze przygotowana, do, do, naprawdę dobrze przygotowana, jakby pod, pod każdym względem, pod każdym, jeżeli chodzi o wszystkie aspekty, to, to było niesamowite. Tak, jak teraz się na to patrzy, to można powiedzieć, że to był naprawdę taki complete package, taki, taki że dzisiaj, do już, dzisiaj się nie robi gier z taką pieczołowitością chyba, nie wiem. Może, może przesadzam, ale...
0: Znaczy, wiesz, że no, te, teraz masz tak, że te gry cały
6: czas żyją. Nie? Więc to jest chyba największa mhm. zmiana między tymi czasami,
0: kiedy my e, zaczęliśmy się właśnie bawić w, w rozmawianiu o grach, że nie było tak dużo gier, jak to się ładnie teraz mówi, as a service. Właściwie to, to, to nie istniało, bo poza oczywiście grami MMO, które po prostu były grami MMO, nie mówiło się na niej mhm. Game as a Service, tak, no nie, nie było nawet tematu. Też taki kolejny element, nie? Tego, że jak, jak się świat zmienił. Znaczy, to jest temat rzeka w ogóle. Mówimy rozmawiać. Prawda? Ale wracając no. właśnie do, tych, do tego takiego przejścia, nie? Czy... Yy, jako gracz, jak bardzo się zmieniłeś od tamtego czasu? Wiesz, o to...
6: Zmieniłem się. Zmieniłem się i to bardzo... O, e, cały czas gdzieś jeszcze mam w, z tyłu głowy coś takiego, że jeszcze będę miał czas na granie, ale w sumie to nie wiem. Mm-hmm. E, z, raczej ze smutkiem obserwuję, że mam go coraz mniej. W zasadzie nie wiem, czy więcej czasu nie zajmuje mi tak, wiesz, w skali tygodnia śledzenie i oglądanie jeszcze tego, co się dzieje w branży, niż niż faktyczne granie. W zasadzie zasadzie teraz jak patrzę, to po swoich jakichś tam statystykach, powiedzmy, steamowych, to to myślę, że nie gram więcej niż 4 godziny tygodniowo. To jest w zasadzie max. I najczęściej to jest weekend, ewentualnie jak mam urlop. Chyba, że się czasem zdarzy coś takiego, że że mnie gra jakoś na maxa wciągnie, to potrafię to potrafię to jakoś tak powiedzmy w tygodniu wieczorem gdzieś, um, gdzieś poszatkować, żeby, żeby, żeby na przykład coś skończyć, ale z drugiej strony w, w tym momencie mam już tak, w tym momencie mam na tyle napięty ten, ten harmonogram, że, że w, zasadzie, w zasadzie ciężko by mi było nawet jeszcze to gdzieś wstawić poza właśnie jakimś takim um, poza, poza właśnie chyba weekendem. Także um, i często jest też tak, że nie, nie wiem, czy to, czy to już jest kwestia, to, 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 to teraz ja wyjdę <grym> ja na dziada i na takiego narzekacza, <grym> ale jak wracam z pracy, bo chodzę fizycznie do biura, bo na szczęście możemy, um, żeby chociażby nie zwariować, um, to mam coś takiego, że jak jestem w domu i powiedzmy jest nawet um, dopiero 16, no 16 na ale powiedzmy 17, 18, teoretycznie mam jeszcze bardzo dużo czasu do powiedzmy 23. Ale więcej czasu mi zajmuje zastanawianie się nad tym, czy w ogóle mam siłę, żeby w coś jeszcze zagrać. Zazwyczaj, zazwyczaj, zazwyczaj wolę sobie odpalić na przykład któryś zrobiony kanał na YouTubie i popatrzeć jak
0: ktoś gra o, nie proszę coś odfalić proszę, do, a to tym względem jesteś właśnie odwrotnie, jesteś bardzo młody duchem mam bardzo podobnie jeśli chodzi o granie, że przychodzę i jeśli nie mam konkretnej gry którą, o której nie myślę cały czas i nie mogę się oderwać albo nie zacząłem gry i nie wciągnąłem się to, to jak przyjdę z pracy to ostatnia rzecz jaka, jaka jest to, to, to siadanie do komputera nie? Mhm. tak, tak, właśnie o to chodzi tak. Moja wstupka, kubka wstydu jest straszna, bo ostatnio kupiłem, było w promocji Ghost of Tushima i naprawdę bardzo chciałem zagrać w Ghost of Tushima i to jest, to jest taki tytuł, który e, tyle już słuchałem, usłyszałem dobrego o nim, ale przez to, że to jest gra z otwartym światem, że to jest długa gra, to boję ja, się... Ja unikam takich tak, gier jak ognia. Tak, i, i unikam i, i, i jest ten, ale, ale tak sobie wiem, że prawdopodobnie może, może za tydzień, za dwa poświęcę się całkowicie tej grze i skoncentruję całą moją uwagę. Teraz powiedzmy nie mam do tego głowy, ale później chcę się tak właśnie stunelować. znaczy będziesz, będziesz miał urlop, tak? <grych> Wracając jeszcze do nostalgii, albo właściwie do tego, do tych starych, zamierzchłych czasów no. Piotrze. Poprosiłem cię, żebyś sobie wybrał jedną grę, którą, w którą grasz jakby w na przełomie, powiedzmy, dziejów Fantasmagieri, e, którą uważasz, że taką, taką... naj. Pod jakimkolwiek też względem, która mogła ci zapaść e, w pamięci właśnie najlepiej, tutaj, tylko właśnie no, chodzi o to, żeby to była taka gra związana właśnie z tymi czasami, kiedy nagrywaliśmy fantasmagierii i kiedy dużo się grało, więc jakby tych, tych tytułów trochę było, nie? Być, ja to zawsze mówię pewnie to tak będzie właśnie gdzieś e, z, z generacji C-360 PlayStation 3 bo teraz to byłoby tak łatwo sięgać z tego co było na One czy,
6: czy czy na Playstation 4 w sumie to nie sprawdziłem tego tak latami czy to się będzie zgadzało to popraw mnie, jeżeli się mylę i pewnie też nie będę oryginalny nie wiem czy, czy poprzedni, poprzedni, znaczy poprzedni inni rozmówcy tak. i twoi goście też być może wybrali ten tytuł w moim przypadku byłoby to na przykład Dark Souls pierwsze to się mieści czy to się nie mieści w tej, w tej osi czasu? nie mieści się zdecydowanie się mieści. Um, myślałem, jeszcze, myślałem jeszcze o, Nie, że innym o Fallout powiesz. New Vegas. Myślę, że powiesz ja, myślałem... <laughs> Bioshock, tak? Bioshock jest wysoko na liście. Bioshock jest wysoko na Z Bioshockiem mam o tyle ciekawe wspomnienia, że, mm, że to było w czasach, kiedy jeszcze pracowałem w tłumaczeniach. Pracowaliśmy razem z Ryśkiem i zresztą mam z tego, z tego okresu bardzo, miłe, bardzo miłą pamiątkę. Otóż już pomijając, że jakby dostaliśmy ten build dużo wcześniej jako tłumacze, bo również robiliśmy testy lokalizacyjne. Dostaliśmy, dostaliśmy w prezencie niejako takiego bardzo ładnego, porzewiałego steelbooka. Nie wiem, czy to też tak było wydawane później. Chyba by było.
0: Ale był taki, um, że porzewiał i to jest prawdziwy rdza, czy, czy on jest stylizowany?
6: On tak nie tak od początku wyglądał. Od początku tak wyglądał na takie na taką, jest, jest, to jest takie zardzewiałe, zardzewiałe, stalowe czy metalowe pudełko. Aha. I na tym dostaliśmy od razu grę. Pamiętam, że to przyszło chyba jakimś jakimś kurierem czy pocztą. Pocztą to raczej nie. Przypuszczam, że chyba był kurier wtedy. Um, w każdym razie to tak. No, roz, rozumiem Bioshocka, tak, bo Bioshock wtedy też zrobił na mnie spore wrażenie, chociaż troszkę rozczarował, bo jednak miałem w pamięci system Szoka drugiego. No właśnie, bo ty A, jesteś tak,
0: wielkim fanem tego typu gier. To by się chyba też ten Prey ostatni podobał, nie? Ile się nie mylę?
6: Tak, ten, znaczy wiesz co, to. W, tak, oprócz tego, że. Pod, m, tak, tak, tak. Ja jestem ogólnie fanem Looking Glass Studios i jakby wszystkiego, co jest związane z um, tym takim, powiedzmy, niszowym podgatunkiem, jakimi są Immersive Sims, tak, Immersive Simulations i jestem wielkim fanem oczywiście Arcane, tego studia Arcane które jakby raz, że wśród tych członków tego studia są ludzie, którzy byli w Looking Glass, dobrze mówię. Um, nie, przepraszam, Harvey Smith chyba był w, um, nie tyle w Looking Glass, co w Storm, czyli przy, za czasów Deus Exa, pierwszego, drugiego i Thief Deadly Shadows. No ale w każdym razie to jest jakby to, to, są, to są firmy i środowiska, które się znały wzajemnie. Looking Glass Studios, Iron Storm, Irrational Games, w którym był Ken Levine. To są, wszystko, to są wszystko studia, które stworzyły pierwszego, pierwszego drugiego, trzeciego TIFA pierwszego, drugiego Deus Ex-a, pierwszego, drugiego system szoka, mhm. więc tak tak, jak najbardziej i, i później, jakby, później jakby te założenia towarzyszące temu gatunkowi przeszły jakby dalej ta część ta część, która ludzi, która pracowała w irrational próbowała to przeszczepić na nowy grunt za pomocą Bioshocka potem pojawiło się, pojawiło się Arkane, oni zaczęli, oni zaczęli robić pierwsze Dishonored i tak dalej, i tak dalej. no i później Prey, a tak, Preyem byłem zachwycony a jeszcze bardziej byłem zachwycony dodatkiem pod tytułem Prey Mooncrash.
0: ale wiesz co, jesteś chyba drugą osobą która mi wspomina o tym Mooncrashu i mhm. wydaje mi się, że y, chyba, chyba będę musiał się bardziej zainteresować tym, bo ten, ten roguelike teraz jest, czy roguelite jest coraz bardziej y, popularny że mhm. ten returnal, o którym bo w poprzednim odcinku, albo kilka odcinków temu yy, Ryszard mówił. To jest właśnie mhm. taki roadline, też giniesz, pętla, zaczynasz znowu od początku, ale pewne rzeczy zachowujesz, pewne te i e, odkiwasz tam też tajemnicę I to jest e, to jest bardzo fajne. To jest, to jest coś, co yy, muszę przyznać, że jak tylko Returnal, nie wiem, albo wyjdzie na PT i będzie tańszy, albo PlayStation 5, nie, może no, nie stanie, ale. Gdzieś się coś wydarzy, że te gry będą jakieś bardziej sensowne i, i, i te konsole się pojawią y, w ogólno dostępnej dystrybucji, a nie jakieś trzeba polowanie no, no. urządzać, to się zastanowię nad, nad PlayStation 5
6: no i tymi grami. Ja niestety widziałem Returnal tylko fragmenty streamu i ten stream niestety był w 720p, tak? więc przypuszczam, że nie, od, nie oddaje jakby tak Ta gra jest zbyt dynamiczna, popra- tak? Tam, I tam jest też dużo. Oprawy to... graficznej, tak. tak. Ten bitrate jest za słaby troszeczkę, tak. bo już była taka piksolza, po prostu nie, nie wiem, jakoś ten świat mi się tak średnio, średnio wyglądał, ale przypuszczam, że to właśnie kwestia, że tak. to kwestia jakości streamu. natomiast byłem pod wrażeniem e, jakości efektów cząsteczkowych. Nie no wiem, właśnie. czy też, to, też też ci się to rzuciło w oczy te wszystkie te wszystkie lasery, promienie i tak dalej. To, że z, praktycznie z tego wszystkiego lecą iskry i one są jeszcze. E, one jeszcze podlegają prawom fizyki. Znaczy, to nie jest tak, że one jakoś sobie tak znikają zawsze i przenikają przez wszystko, tylko opadają gdzieś tam na ziemię. Przynajmniej tak mi się wydawało, tak. takie było moje wrażenie, że, że wyglądały tak. Znaczy, to, to, to jest jakby ten next gen mm-hmm. w stosunku do, do poprzedniej generacji sprzętu. To jaką jest tą taką, taka jedna
0: gra, która, którą uznajesz za najwie, najważniejszą tych wszystkich lat, no nie? W którym, od, odkąd zaczęła się Fantasmo
6: Kurczę, to, 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 biorąc pod uwagę takie kryterium, to, 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 to trudno mi powiedzieć, że to byłyby Dark Souls, bo chyba nigdy nie gadaliśmy o Dark Souls'ach na Fantasme albo,
0: albo, albo bardzo a... dużo rozmawialiśmy, albo może właśnie tak, albo o, za dużo. Może akurat,
6: albo może akurat mnie wtedy przy tym nie było, natomiast jeżeli, tak, jak, tak jak rozmawialiśmy na początku, jeżeli mielibyśmy mówić o grze dekady, no to, to, myślę, to wydaje mi się, że to, że to byłoby jednak Dark Souls, bo chociażby ze względu na wszystkie gatunki, które mini gatunki, czy podgatunki, które, hmm. które się pojawiły później. Dark Souls to jest, jest dzisiaj, jak wiadomo, niekwestionowany fenomen. Tak. To, że w potocznym słownictwie funkcjonuje coś takiego jak Dark Souls-of, tak. jako, jako coś bardzo trudnego. A bo, właśnie A to, że Souls-like mamy coś like, gry, jak... tak? Dokładnie. tak, tak, tak to, to, że w ogóle taki styl grania się stał w, jakiś, w jakimś sensie popularny i mainstreamowy to jest też dla mnie coś, coś niesamowitego bo to raczej są takie gry dla masochistów natomiast nie ukrywam, że nie ukrywam, że właśnie, właśnie jakby bo, bo to była gra, która powstała właśnie w epoce X360 i, i tych gier mainstreamowych, gier konsolowych z girsami na czele powiedzmy gdzie wszystko jest w miarę proste, przejrzyste i bez jakichś większych niedomówień a tu nagle powstaje gra z otwartym światem, która w zasadzie nic ci nie mówi może się przejść nie znając w ogóle historii która jest jest mega, mega trudna wymagająca w sumie to jedynka miała fatalne sterowanie jeżeli dobrze pamiętam na klawiaturze to się w ogóle nie dało grać, dopiero dopiero na padzie a jednocześnie, jednocześnie pokazuje w niesamowity sposób umierający, tudzież umarły już świat, w, taki, w takim na zasadzie takiego gotyckiego romantyzmu powiedzmy, z muzyką włącznie. Tak jak przychodzimy, do, znaczy nie przychodzimy, tylko zostaniemy przetransportowani do Firing Shrine. To jest zawsze taka, taka, taka bardzo smutna muzyka. Pamiętam, że na, na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie. I gra, która w sumie jest horrorem. Można powiedzieć, mm-hmm. tak? Bo, tak. bo to, co się, to, co się dzieje w Dark Souls'a, to są rzeczy zazwyczaj straszne. Nie, nie tylko smutne i przygnębiające ale przede wszystkim straszne. Uh, jeszcze, jeszcze całkiem niedawno. Um, I to też jest, to też jest fenomen. Uh, fenomen Dark Soulsów internetu. Gry single player, która jednocześnie jest fenomenem internetowym. Kurde. Nie wiem, dla mnie to jest niesamowite. Coś... Tak, 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 tak. Yy,
0: Piotrze, na zakończenie chciałem Ci jeszcze le- jed- jedną rzecz zapytać, jeśli chodzi o yy, lata, kiedy. Tak, właśnie bardziej regularnie nagrywałeś Fantasmagirię. Czy masz jakieś takie, takie przyjemne myśli? Jakieś takie, pamiętasz coś takiego z tamtego okresu sympatycznego? Pamiętam.
6: Najbardziej, najbardziej pamiętam niestety, jak się kłóciliśmy, bo mieliśmy wtedy strasznie bardzo ważne opinie na temat wszystkiego no. i, wszy- i musieliśmy, musieliśmy, koniecznie drugiej stronie wytłumaczyć, że my się mylili to bardzo, bardzo, bardzo.
0: No. No. Chciałoby powiedzieć, że stare, dobre
6: czasy, ale człowiek jednak z wiekiem nie, dojrzewa nie,
0: nie, 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 nie. I, i uważa, że dialog jest, może, może jest mniej ciekawy dla kogoś, kto lubi takie bitki, lubi eksemocję, ale wydaje mi się, że e, kulturalnie jest troszeczkę, że ja, ja pamiętam, i e, to były, naprawdę wczesne lata, jak sobie pomyślisz, jak przyjechałeś do, do Irlandii. O tak, fajnie było wtedy. Mieliśmy tam okazję właśnie tak, tak spotkać się i to, to było bardzo, takie bardzo sympatyczne, nie? że ludzie, którzy się trochę znali z internetu no nie, już tak lat, w jednym miejscu się mogliśmy spotkać i no. E, no, dla mnie to było takie niesamowite i kurczę, trochę, trochę mi brakuje takich, takich spotkań. No, ja mam nadzieję, że, że może jak będzie znowu jakiś Pixel Heaven, to, to udać się y, Piotrze, który może zorganizować czas i byśmy znowu się spotkali. Wieś, Myślę, że to byłoby
6: fajne, tak, Ta. bo to jednak jest, jednak jest coś zupełnie innego i no, zobaczymy jeszcze właśnie, jak to się, jak to się kowal rozwinie, ale przecież no, ja do Was zawsze też mogę wpaść, to nie jest żaden problem. <głosy> Kwestia dogadania jakiegoś tam urlopu, także... To że... już będą takie Kwestie logistyczne, ale już nie, nie
0: takiego najwyższego szczebla, jak to wykominałeś. Ale no. naprawdę fajne czasy, i ten, i to jest jedyny odcinek wideo, jaki został nagrany w Fantasmagierii. Niestety. Muszę przyznać, że to, że, 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 że fajnie nam na edy że Pamiętam, że ten sprzęt swój profesjonalny wziąłeś, więc do momentu chyba już, już tak padła e, bateria, chyba, to mieliśmy też nawet takie ładne ujęcia, no nie z kilku tam, Końcówka jest Coś? Z, tylko z jednej kamery, ale kurczę, jest coś takiego, że chyba na żywo się troszeczkę inaczej rozmawia, nie, że nie ma tego laga tak. internetowego, tak. nie wchodzi się tak w słowo, bo można dawać sobie sygnały niewerbalne, kiedy chce się coś mhm. powiedzieć i uważam, że, że kiedyś musimy też taki ten eksperyment powtórzyć. Nie, nie wiem kiedy. Myślę, że, myślę, że to jest dobra opcja. Nawet jeśli miałaby być na przykład taki tajny do szuflady odcinek właśnie na <grym> Pixel <grym> Heaven, gdzieś tam właśnie przy, przy herbacie albo przy kawie, spotkać się, porozmawiać. No, było najbardziej sympatyczne.
6: Myślę, że to byłoby dobre. Ewentualnie możemy też poćwiczyć na laptopach z kamerkami, chociaż to na pewno nie będzie to samo. Um, coś jeszcze chciałem taki tak jeszcze mi się przypomniało z tamtych czasów. Nie, na pewno, na pewno, przynajmniej po sobie pamiętam, że, że byłem zdecydowanie taki bardziej wojowniczo nastawiony do dyskusji. W sensie... Um, W sensie pamiętam, że wolałem chyba nawet w tych początkowych czasach, żebyśmy się kłócili, niż żebyśmy się poklepywali po pleckach jak tacy konformiści. Tak myślę, że wtedy podchodziłem do tego też trochę zbyt poważnie, w sensie no, okej, okay, wszystko, ale w jakichś rozsądnych granicach, jakiś dystans do siebie i do świata się jednak przydaje. Stąd mhm. absolutnie nie mam nic przeciwko jakimś takim, jakimś takim łagodniejszym rozmowom i raczej, raczej mnie męczy, jeżeli ktoś na przykład na siłę próbuje sprawić, żebym ja się zdenerwował, albo tak. żebyśmy wszyscy weszli na wysokie C. Mhm. To, to, już, to już nie jest przyjemne. Wtedy, 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 nie wiem, wtedy mi się chyba wydawało, że, że to sprawi, że podcasty będą tak. bardziej dynamiczne. Niedawno oglądałem sobie taki
0: materiał chyba retrogralni na temat sądy. Mhm. no to było taki to był tak, bo to jest taki starszy, nie wiem, przed kilku lat ale na pewno to nie, nie było coś, co pojawiało się niedawno e, więc nie było tak, że jaka, przy okazji, to jakieś, nie wiem, 30 sądy czy coś, nie ale chodziło o to, że y, czy 40-lecie nawet cholera wie, tylko było coś takiego w sądzie, że panowie byli jakby znaczy oni zawsze przyjmowali jakby dwie, dwa punkty widzenia sceptyka i entuzjasty mhm. i oni polemizow- polemizowali ze sobą, ale to było właśnie na takiej, to była taka kultura. Nie wiem na ile to było wyreżyserowane, na ile oni e, e, jakby dawali sobie tego, bo tam nie było oczywiście żadnego takiego sporu, tam nie było walki. Tam nie kończyło się mhm. to jakimś tam trzaskaniem mikrofonem, rzucaniem o ziemię czy coś tym stylu Mic mhm. drop. Ale, ale właśnie to jest, to jest takie, że gdzieś tam wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że przez to, że świat się tak spolaryzował, to teraz nawet tej dyskusji nie ma. Są tylko takie właśnie, że jeśli nie jesteś ze mną, to jesteś przeciwko mnie, jesteś wrogiem i, i wiesz, o co chodzi, że. tylko że to są kwestie bardziej światopoglądowe, bardziej związane mm-hmm. z polityką, że ta polityka za bardzo e, weszła ludziom właśnie, chyba przez social media, do, do takiego zwykłego dyskursu, że właściwie każda rozmowa gdzieś tam na jakimś etapie później schodzi na, na, na politykę, tak mi się wydaje.
6: Znaczy, wiesz, co ciekawe, że wspomniałeś o sądzie, bo i o, i o, i o tym modelu prowadzenia dyskusji, dlatego, że um, ja, ja jakiś czas temu wydaje mi się, że znalazłem sobie swoją, swoją niszę, jeżeli chodzi o, um, powiedzmy, o, jak to się nazywa. O stronę, o serwis, o kanał, który, który jest dla mnie, jeżeli mhm. chodzi o, o... Czuję się targetem powiedzmy danego, danego wydawnictwa, tak? I tym wydawnictwem jest The Escapist, na pewno, na pewno kojarzysz. Tak, tak. E, oni, głównie, oni głównie lecieli przez bardzo długi czas na Jakcim. Natomiast od jakiegoś czasu mają dużo bardziej rozbudowaną redakcję i też różne, różne fajne osobowości, które oprócz niego się pojawiają. I generalnie, generalnie ja czuję, że to jest kanał dla mnie. Tak jak nigdy nie mogłem się jakby zidentyfikować za bardzo z żadnym serwisem, tak mam, teraz mam przynajmniej poczucie na starsze lata, że, że Escapist jest dla mnie. I oni tam w, zrobili coś takiego, tak to a propos właśnie sądy. Um, właśnie Jakcji i Jack Packard, który, który jest świetnym, świetnym youtuberem, um, oni wymyślili taką formułę, to się nazywało Slightly Civil War. I polegało to na tym, że wybierali sobie temat um, i jeden przedstawiał jeden argumenty za, drugi przedstawiał argumenty przeciw, przy czym um, to się jakby nie pokrywało z ich osobistymi poglądami, tylko rzucali monetą, kto będzie za, kto będzie przeciw. I najpierw, był, powiedz, najpierw, był, najpierw była powiedzmy tam dziesięciominutowa wymiana zdań, a później był um, podcast, w którym już rozmawiali o, o samym zjawisku i przytaczali swoje prawdziwe poglądy. Oni po prostu umieją ładnie ze sobą dyskutować, nawet jeżeli się ze sobą skrajnie nie zgadzają. No
0: to to jest coś, co muszę sobie dopisać do listy zainteresowań.
6: Generalnie Escape
0: jest jest spoko. (grym) Ale faktycznie do tej pory to kojarzy mi się głównie z z Yastin Zero Punctuation. No i drogi Piotrze, no właściwie cały odcinek mi nagrali, a nie fragment tylko, więc ja nie wiem jak to jak to wiedziałem, zauwa... że tak będzie tak, tak, ja będę starał się, może właśnie z, 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 tak to zmontuję, że te, te ciekawsze fragmenty niezwiązane z nostalgią pójdą do, do osobnego odcinka albo nie, albo po prostu rzucę. wszystko wszystko zależy od czasu, serdecznie Ci dziękuję a ja również, to była fantastyczna rozmowa, tak I ja mam nadzieję, że po prostu będziemy mogli się częściej spotykać i wtedy nie będziemy musieli takich długich fragmentów jubileuszowych nagrywać, tylko po prostu <śmiech> jeszcze raz Ci dziękuję za nagranie pięćsetnego odcinka, a naszym słuchaczom za, za wysłuchanie. Dziękuję również. I to by było na tyle. Chyba najbardziej e, przykre w tym wszystkim jest, że no właśnie osoba, z którą chciałbym nagrać ten 500-ny odcinek nie jest już z nami. I no mam nadzieję, że wiecie, jak ważny Piotr Kuldanek był dla fantasmagierii. To też nie ma wątpliwości, że nie byłoby pięćsetnego odcinka, gdyby nie, te, gdyby nie Piotrek po prostu, gdyby nie to, że nagraliśmy setki odcinków razem i był mi kompanem do mikrofonu przez wiele, wiele lat. Dziękuję Ci, Piotrze, za to. I mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze po tej drugiej stronie usłyszymy, porozmawiamy. A Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca będzie to odcinek, znaczy jest, bo już. Kiedy go słuchacie, praktycznie się skończył. Jest to odcinek długi i pewnie nie każdy potrafi wytrwać. To nasze ględzenie, szczególnie moje, ale powiem wam, że dajecie mi energię, dajecie mi siłę wszystkimi pozytywnymi komentarzami, głosami i tym, że, jest, że jesteście że jesteście na grupie, że jesteście aktywni, że wielu z Was i wiele z Was mogłem osobiście poznać, uścisnąć rękę, skorzystać z tego, że że mnie znacie na, na różnych płaszczyznach i powiem tak na koniec, że jest to 500 odcinek, ale dla mnie to jest kolejny odcinek. Po prostu chcę nadal nagrywać i chcę, żeby Fantasmagieria. Miała ten kiedyś tysięczny odcinek, albo i więcej. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.